1: สวัสดีท่านผู้ฟังประวัติศาสตร์แปดนาที e i m i n u t e history ทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการศึกษาประวัติศาสตร์ครับต้องยอมรับอย่างครับว่าความท้าทายของคนไทยในการศึกษาประวัติศาสตร์ก็คือว่าบ้านเราครับใช้ปฏิทินสุริยคติแบบที่เรียกกันว่ารูปแบบพุทธศักราชหรือว่าพศนั่นเองในขณะที่เวลาที่ไปศึกษาประวัติศาสตร์ของสากลเราก็จะพบว่าใช้ปีปฏิทินที่เป็นคริสตศักราชหรือว่าแอนโนโดมินีหรือว่า AD กันด้วยแน่นอนทุกคนรู้นะครับว่าทั้ง2ศักราชนั้นมีความแตกต่างกันอยู่543ปีกล่าวคือพุทธศักราชนั้นจะล้าหน้าคริสตศักราชอยู่543ปีก็คือใช้พุทธศักราชลบด้วย543ก็จะกลายเป็นปีคศนั่นเองแต่ในบางครั้งในการเปรียบเทียบยุคข,ของประวัติศาสตร์แล้วท้าทายและค่อนข้างยากมากในการที่จะบวกลบให้ทันเวลาเพื่อที่จะเปรียบเทียบประวัติศาสตร์ระหว่างไทยกับต่างประเทศกันด้วยครับผมยกตัวอย่างเลยเช่นปีแห่งการก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์คือปีพุทธศัรกราช2325เมื่อมีคนถามว่าอยู่ใกล้กับยุคใดในประวัติศาสตร์โลกเราคำนวณไม่ทันครับลองคำนวณกันดูง่ายๆนะครับปีพุทธศัรกราช2325ตรงกับปีคริสตศักราช 1,782 ฟังปั๊บเราก็จะรู้ได้นะครับว่ากรุงรัตนโกสินทร์นั้นตั้งขึ้นหลังจากการที่บ British อเมริกานั้นประกาศเอกราชต่อเจ้าอนณาณิคมหรืออังกฤษ6ปีและเกิดก่อนการทลายคุกบาซิลล์มราชวงศ์บูบองของฝรั่งเศส7ปีด้วยกันเพราะนั้นคือปี 1,789 ลองจินตนาการดูถ้าหากว่าเราสามารถเปรียบเทียบระหว่างประวัติศาสตร์สากลกับประวัติศาสตร์ไทยได้ค่อนข้างรวดเร็วจะมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งในการศึกษาประวัติศาสตร์เปรียบเทียบกันด้วยเราลองมาดูนะครับว่าบ้านเราณเวลานี้เราใช้ปฏิทินที่เขาเรียกกันว่าปฏิทินสุริยคติกล่าวคือเราใช้รูปแบบของปฏิทินสากลเป็นหลักเพีย <coughs> งแต่ใช้รูปแบบการเรียงลําดับของปีเป็นแบบพุทธศักราชกันด้วยวันนี้เราจะมาทําความรู้จักนะครับเกี่ยวกับปฏิทินของโลกก่อนที่ในตอนหน้าเราจะมาทํำประวัติศาสตร์เปรียบเทียบระหว่างประวัติศาสตร์ไทยกับประวัติศาสตร์โลกกันด้วยครับครั้งใดก็ตามครับเวลาที่เรามีการศึกษาเรื่องของประวัติศาสตร์เราจะได้ยิน2คํานี้บ,บ่อยครับแต่เราอาจจะไม่ทราบว่าถือกําเนิดมาอย่างไรกันบ้างก็คือปฏิทินจูเลียนและปฏิทินเกรกอเรียนหลายคนตั้งคําถามว่า2อ,อย่างนี้เหมือนต่างกันอย่างไรและคืออะไรกันบ้างอ้าวเดี๋ยวเราจะค่อยๆมาไล่กันให้ฟังนะครับแต่ขอเบื้องต้นก่อนเลยครับว่าเรื่องของปฏิทินนั้นถือกําเนิดขึ้นมาตั้งแต่โบราณนานมาแล้วครับแต่ว่าระบบปฏิทินของโลกนั้นมีอยู่สระบบด้วยกันคือระบบปฏิทินที่ก็เรียกกันว่าจันทรคติก็คือคำนวณวันนั้นตามการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกกับปฏิทินที่เรียกกันว่าสุริยคติก็คือใช้เวลาในการที่โลกนั้นโคจรรอบดวงอาทิตย์กันด้วยการเริ่มต้นของการพัฒนาปฏิทินของโลกต้องไปเริ่มต้นกันที่การเริ่มต้นของจักรวรรดิโรมันเริ่มต้นทีเดียวชาวโรมันได้มีการกำหนดปฏิทินซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างจันทรคติกับสุริยคติเราบอกว่าวันแรกที่กรุงโรมถูกสถาปนาเป็นศูนย์กลางของอารยธรรมโรมันคือเป็นปีที่หนึ่งและไล่มาเรื่อยๆโดยในยุคนั้นใช้ปฏิทินผสมผสานที่มีชื่อว่า a u c anno verbis condite หลังจากนั้นครับล่วงมาเป็นเวลา700ปีครับจูเลียสซีซ่ายึดอำนาจจากสภาเซเนตของโรมและมีการตราราชองค์การและประกาศให้มีการเปลี่ยนปฏิทินทั้งหมดมาใช้ระบบปฏิทินใหม่ที่เรียกกันว่าปฏิทินจูเลียนก็ชื่อก็ตั้งตามจูเลียสซีซ่าแล้วละครับสําหรับปฏิทินจูเลียนเอาเพื่อให้ฟังเข้าใจง่ายๆคือปฏิทินที่1ปีนั้นมี365วันย้ํา365วันกับ6ชั่วโมงมิใช่365วันตามหลักความคิดทั่วๆไปดังนั้นเราคงจะเข้าใจที่มานะครับว่าเหตุไหนทุกๆสี่ปีจึงจำเป็นต้องมีสิ่งที่เรียกว่าปีอาธิกสุรทินก็คือเป็นปีที่มี366วันก็คือการนำเอาเศษ6ชั่วโมงของ4ปีนั้นมารวมกันจนเป็น1วันดังนั้นครับก็จะพบว่าปฏิทินจูเลียนเองก็จะมีการนาเอาเศษส่วนเกินของแต่ละปีนั้นมาคํานวณรวมกันด้วยเพียงแต่ในยุคดังกล่าวครับต้องบอกแบบนี้ไม่ได้มีการทด1วันเพิ่มเติมในวันที่29กุมภาพันธ์ไม่ได้มีหลักเกณฑ์ในการกําหนดชัดเจนว่าวันที่จะทด1วันนั้นจะไปอยู่ที่วันที่เท่าไหร่กันแน่แต่ประวัติศาสตร์อ้างอิงว่าวันที่24กุมภาพันธ์คือทด1ครั้ง24กุมภาพันธ์หนึ่งยีกุมภาพันธ์ที่2จะเป็นแบบนี้โดยที่ใน1ปีของปารีธินจูเลียนก็จะคล้ายๆก,กันกับยุคปัจจุบกล่าวคือ1นปีนั้นมี52สัป,ปดาห์ใน1ปีมี52สัปดาห์1สัปดาห์นั้นมี7วันสำหรับปฏิทินจูเลียนนั้นต้องบอกแบบนี้ครับเป็นการนับวันนับเดือนกันด้วยแต่ในเวลานั้นยังไม่ได้มีการบอกว่าการเรียงลำดับควรจะเป็นอย่างไรกันบ้างจวบจนกระทั่งคริสต์ศาสนานั้นมีอิทธิพลต่อโรมันและกลายเป็นศาสนาประจาอาณาจักรโรมันกันด้วยนะครับในเวลานั้นในปีคริสตศักราชที่525ดิโอ y นซัสเอ็กซิคุสซึ่งเป็นนักบวชในาศาสนาคริสต์ได้มีการเริ่มต้นแบบนี้เราจำเป็นต้องมีการใช้ระบบเรียงลำดับปีนั้นเข้ามาใช้กับปฏิทินกันด้วยจะได้ทราบว่าเหตุการณ์ต่างๆนั้นเกิดขึ้นในปีใดกันบ้างจึงได้มีการนำเอาคำว่า anno domini หรือคริสตศักราชซึ่งมีชื่อเต็มว่า anno domini nostri Jesu Christi ซึ่งเป็นภาษาละตินนั้นเอามาใช้เป็นครั้งแรกถึงแม้ว่าดิโอ y s u ุสเอกซิคุสจะได้นำเอาระบบการเรียงลำดับปีแบบคริตรักราชมาใช้ในปี525แต่ใช้เวลาอีก400กว่าปีจนกระทั่งโลกในยุโรปถึงได้มีการนำเอาการเรียงลำดับปีนั้นมาใช้อย่างเป็นทางการกันด้วยคำถามครับก็คือว่าแลปีคศที่1เริ่มต้นเมื่อไหร่เราเคยได้ยินครับว่าคศที่1นับเอาปีซึ่งเป็นปีประสูติของพระบุตรเยซูที่เมืองเบสเลเฮมแต่ณเวลานี้ยังไม่ได้มีหลักฐานแน่ชัดว่าในช่วงปีดังกล่าวคือปีแห่งการประสูตินั้นอยู่ในปีที่1ห,หรืออยู่ในปีที่4ปีที่5ห,หรือปีที่6แต่คำว่าแอนโนโดมินีหรือคริตศักราชนั้นนับกันก็คือในช่วงเริ่มต้นของปีคริสตกานั่นเองโดยณเวลานั้นยน้านะครับว่าปีคริสตศักราชนั้นไม่มีปีคริสตศักราชที่0เริ่มต้นที่ปีคศที่1กันเลยสำหรับปีกรคริสตศักราชที่เขาเรียกว่า B.C. Before c h r i s คคือกรยุคคร,ริสตกาลก็ไม่มี B.C. ที่ศูนย์เช่นเดียวกันก็จะนับถอยหลังไปเรื่อยๆนั่นเองมาถึงปี1582ครับซึ่งตรงกับปีพุทธศักราช2125เดี๋ยวเราค่อยเล่ากันว่าทาไมผมถึงต้องเปรียบเทียบนะครับยุคดังกล่าวครับเป็นยุคของพระสันตปาปาที่มีชื่อว่า g กรโกริโอ3หรือพระสันตปาปาเกรโกรีที่13ครับณเวลานั้นชาวคริสต์เองมองว่าวันอีสเตอร์ซึ่งโดยปกติแล้วจะต้องตรงกับวันที่21มีนาคมของทุกปีจะต้องเป็นวันที่เขาเรียกว่าวันวสันตวิสวัตแห่ฝั่งระยะนะครับขอแปลเป็นภาษาอังกฤษล,ละกันก็คือ vernal equinox equinox ในเชิงดาราศาสตร์แล้วมีความหมายว่าวันที่โลกมีกลางวันและกลางคืนเท่ากันเป๊ะคือ12ชั่วโมงมีความหมายว่าวันอื่นๆอ,อาจจะไม่เท่านะครับเช่นกลางคืนยาวกว่ากลางวันกลางวันยาวกว่ากลางคืนวันอีสเตอร์จําเป็นจะต้องเป็นวันที่ตรงกับ Vernal Equinox แต่แล้วปรากฏว่าในปี1582พวกเขาสั่งสมความสงสัยไม่ได้ว่าทําไมการคํานวณวันจึงคลาดเคลื่อนไปเรื่อยๆจึงได้มีการหยิบยกข้อเท็จจริงทางดาราศาสตร์ซึ่งจริงๆพบตั้งแต่สมัยอียิปต์กัแล้วนะครับว่า1ปีนั้นมีใช่365้วันกับ6ชั่วโมงหากแต่ว่ามันหายไป26วินาทีกล่าวคือ365วัน5ชั่วโมงกว่ากว่าถ้าเกิดว่าคำนวณว่าแต่ละปีนั้นจะช้าลงไป26วินาทีคงไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับแต่ถ้าเราลองคำนวณดูด้วยสมการจะพบว่าหากว่าเป็นระบบแบบนั้นทุกทุก400ปีการคำนวณปฏิทินจะเคลื่อนไป3วันและไม่เป็นไปตามหลักดาราศาสตร์กันด้วยหากว่าเป็นแบบนั้นวันวสันตวิสุวัตรหรือว่า Vernal Equinox ก็จะค่าเคลื่อนไปจากวันที่21มีนาไปเรื่อยๆจึงได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบปฏิทินให้มีความแม่นยำและตรงกับหลักการทางดาราศาสตร์เปะ๊ะกล่าวคือหัดลบไป26วินาทีต่อปีให้มากขึ้นและนั่นแหละครับคือจุดกำเนิดของปฏิทินใหม่ที่เรียกกันว่าปฏิทินเกรกเรียนซึ่งใช้กันเป็นหลักการมาจนถึงปัจจุบันกันด้วยมาดูซีโลกอื่นกันบ้างครับอาจจะถามว่าแล้วชาติใหญ่อย่างเช่นจีนเองเขามีระบบปฏิทินเป็นอย่างไรนะครับประเทศหลากหลายประเทศเลยนะครับเขามีการใช้ระบบปฏิทินแบบที่เป็นจันทรคติกล่าวคือยึดโยงกับการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกกันด้วยนะครับแต่ถ้าหากว่าเราไปดูหนังเก่าๆในยุคต่างๆก็จะพบว่าการนับปีของแต่ละอาณาจักรของแต่ละอารยธรรมโบราณเขาใช้การนับลำดับปีอันมีการอิงกับรัชสมัยของประมุขของอาณาจักรนั้นๆที่ภาษาฝารั่งเขาเรียกว่าใช้ regnal years ปีตามรัชสมัยถ้าใครดูหนังสามก,ก๊กเราจะพบว่าเจียนอันศกปีที่17เจียนอันคือชื่อปีศักราชของพระเจ้าฮั่นเซียนตี้หรือว่าพระเจ้าเฮียนเต้นั่นเองสมมติว่าดูหนังจีนในสมัยราชวงศ์ชิงก็จะพบว่าปีขังซีที่23ปีเฉียนหลงที่17ถ้าเป็นสมัยราชวงศ์หมิงก็เช่นปีหงอู่ที่13แบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจะยังไม่ได้มีการเรียงลำดับของปีเป็นไปตามหลักการสากลญี่ปุ่นเองก็เช่นเดียวกันครับอดีตก็คงใช้วิธีการนับแบบ regnal years คือปีตามรัชสมัยด้วยปัจจุบันถึงแม้จะมีการใช้คริสตศักราชไปแล้วก็ตามแต่แต่พวกเขายังคงใช้เช่นปีเมจิที่17ปีไทยโชว์ที่8ปีโชวะที่13ปีเฮเซและปัจจุบันก็คือศักราชเรวะบ้านเรากันเองครับเบ mm. ื้องต้นเลยนะครับเราใช้ปฏิทินจันทรคติกันมาโดยตลอดกันเลยจวบจนกระทั่งสมัยรัตนโกสินทร์ครับเราได้มีการใช้การเรียงลำดับปีแบบใหม่ที่เรียกกันว่ารอสอหรือว่ารัตนโกสินทร์ศกรัตนโกสินทร์ศกที่1ก็คือปีพุทธศักราช2325หรือตรงกับปีคริสตศักราช 1,782 นั่นเองทีนี้ครับคำถามหลายท่านคือเราฟังเรื่องของปฏิทินมาแล้วบางครั้งเราอยากจะรู้นะครับว่าปีพุทธศักราชเท่านี้ในประวัติศาสตร์ไทยเทียบกันกับประวัติศาสตร์โลกแล้วอยู่ยุคไหนกันแน่เพราะถ้าหากว่าเรามีความรู้ตรงนี้ก็มีความหมายว่าเราสามารถที่จะเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ของบ้านเราและประเทศอื่นกันได้ในตอนหน้าครับประวัติศาสตร์8นาทีจะมีการรวบร,รวมช่วงประวัติศาสตร์สําคัญของบ้านเราเทียบกันกับประวัติศาสตร์โลกให้ทุกท่านได้ฟังด้วยครับ
0: The Standard Podcast e Opening for Your Ear
1: ประวัติศาสตร์8นาทีในวันนี้ก็จะต่อเนื่องกับเรื่องของปีพุทธศักราชเทียบกับคริสตศักราชแล้วก็เรื่องของปฏิทินต่างๆด้วยบ้านเราครับแต่เดิมทีเดียวเราใช้ปฏิทินที่เรียกกันว่าปฏิทินจันทรคติกันด้วยจวบจนกระทั่งในปีคริสตศักราช1888ก็คือปีที่20แห่งรัชกาลที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ครับบ้านเราได้มีการเอาปฏิทินสุริยคติก็คือ1ปีนั้นมี365วันกับ5้าชั่วโมงกว่าน,นั้นมาใช้ควบคู่กันกันกบปฏิทินจันทรคติยีิบสปีต่อมาครับคือปีที่2นะครับในรัชกาลที่6แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือปีคริสตศักราช1912บ้านเราได้มีการเริ่มเรียงลำดับการนับปีด้วยการใช้ระบบพุทธศักราชหรือบุดิสอีรา BE หรือพอสอมาใช้ในการนับเลขปีตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาหลายครั้งครับเรามีความเชื่ออย่างนะครับว่าตัวเลข2ตัวคริสตักรารานั้นช้ากว่าพุทธศักราช543ปีแต่ต้องยอมรับครับว่าเวลาถึงเวลาจริงเราอาจจะไม่สามารถเชื่อมต่อประวัติศาสตร์ไทยและโลกได้ด้วยการนับเลขและลบเลข543ดังนั้นวันนี้ครับประวัติศาสตร์8นาทีจะมีการรวบรวมเหตุการณ์สําคัญของประเทศไทยที่เป็นพศเทียบเคียงกับประวัติศาสตร์โลกที่เป็นคศให้ทุกท่านได้เข้าใจกันง่ายมากขึ้นกันด้วยนะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับก่อนที่จะไปสู่ประวัติศาสตร์ของไทยกันเองนะครับขออนุญาตไปที่อุษาคเนกก็คือภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรากันก่อนนะครับเวลาที่พูดถึงอารยธรรมในพื้นที่ของเราเราจะนึกถึงนครวัดนครโมครับก็เริ่มต้นก่อสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยาวรรณที่2นะครับของราชวงศ์ไชยวรมรณะละครับซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวเปรียบเทียบง,ง่ายเลยนะครับใกล้กันกับช่วงการก่อสร้างของมหาวิหารน็อทร์ดามแห่งกรุงปารีสโดยที่าศาสนาทศฐานของทั้ง2นั้นเริ่มต้นสร้างขึ้นในศตวรรษที่12นั่นเองมาดูบ้านเรากันบ้างครับครั้งใดที่นึกถึงประวัติศาสตร์ไทยฉันนึกถึงประวัติศาสตร์ในยุคสุขโขไทยกันด้วยยุคสุขโขไทยถ้าเกิดเป็นปีคริสตศักราชครับก็คือปี1238ไปเปรียบเทียบกับประวัติศาสตร์โลกช่วงใดว้ครับก็คือช่วงของการยึดครองแผ่นดินจีนของราชวงศ์หยวนของมองโกก็คือยุคของกุปไลคามและช่วงที่มาโคโปโลนักเดินทางจากนกครรัฐเวนิสเดินทางมายังปักกิ่งก่อนที่จะกลับไปยังเมืองเวนิสในช่วงที่มีสงครามกับนครรัฐเจนัวนั่นเองดังนั้นถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกันแล้วยุคสุขโขทัยเทียบกับจีนครับก็คือยุคของมองโกสถางช่วงและช่วงเริ่มต้นของราชวงศ์หมิงถ้าหากว่าไปเทียบกับยุโรปก็จะพบว่าเป็นยุโรปสมัยกลางตอนปลายนั่นเองครับดังนั้นถ้าจะบอกว่าปลายสุขโขทัยตรงกับยุคข,ของ Enlightenment ยุคแห่งการตื่นรู้ทางปัญญาและยุคข,ของการเกิดใหม่หรือเรเนซองส์นั่นก็คือการเปรียบเทียบที่ชัดเจนที่สุดมาในช่วงของอาณาจักรอยุธยากันบ้างครับอยุธยาถือเป็นราชธาน,นีของไทยมา417ปีด้วยกันขอให้คิดเป็นปีคริสตศักราช1350ถึง1767กันด้วยในช่วงต้นของอาณาจักรอยุธยานั้นผมขอพูดถึงสองราชวงศ์ด้วยกันอันได้แก่ราชวงศ์อู่ทองและสุภาภาพรรณภูมิตรงกับจีนครับก็คือยุคราชวงศ์หมิงนั่นเองเป็นยุคที่เจิ้งเหอมหาขันทีเจิ้งซานเป่านั้นล่องเรือพืชที่ำสำรวจโลกจากจีนมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรื่อยไปข้ามมหาสมุทรอินเดียและไปถึงแอฟริกาหากว่าไปเทียบกันกันกบยุคข,ของยุโรปแล้วต้นอยุธยานั้นตรงกันกันกบยุคเรอเนซองส์และการเริ่มต้นการสำรวจโลกของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเพราะคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนั้นค้นพบอเมริกาในปี1492ตรงกับอยุธยาตอนต้นนั่นเองเรอเนซองส์แมนครับอย่างดาวินชีก็ดีหรือว่าอย่างไมเคิลแองเจโลก็ดีก็คือบุคคลในยุคนี้รื่อในซองยุโรปต้นอายุทยาของบ้านเราการเริ่มต้นก่อสร้างมหาวิหารบัซิลิกาแห่งซานเปียโรหรือเซนต์ปีเตอร์สก็อยู่ในช่วงต้นอายุทยาเช่นเดียวกันทั้งนี้รวมถึงพระคริสต์มาร์ตินลูเทอร์พระสงฆ์ชาวเยอรมันได้มีการแปะคำประกาศ95ข้อในการประท้วงพระสันตปาปาเลโอที่10ก็เกิดขึ้นในช่วงต้นอายุทยาเช่นเดียวกันด้วยทีนี้ครับอีกหนึ่งมุดหมายในประวัติศาสตร์ไทยก็คือเรื่องของการเสียกรุงศรีอายุทยาให้กับอาณาจักรตองอูครับถ้าเป็นปีพุทธศักราช2112ถ้าหากว่าไปตรงกับปีคริสตศักราช1564นั่นเองครับโดยที่ในช่วงเวลาดังกล่าวจุดแห่งประวัติศาสตร์ที่สาคัญก็คือยุคที่พระนเรศวรหรือพระเจ้าสันเพชท,ที่สองกู้อิสรภาพจากตองอู่ได้ในปี 1,593 ช่วงนี้หากว่าถามไปแล้วก็จะตรงกันกันกบในยุคเดียวกันครับกับการที่พระสันตปาปาเกรกอรี Gregory ที่13ได้มีการประกาศใช้ปฏิทินที่เรียกกันว่าปฏิทินเกรกอรีนในปี 1,582 นั่นเองกล่าวคือยังอยู่ในชุกของการตื่นรู้หรือว่า Enlightenment และยุคเรเนซองส์ของยุโรปนั่นเองมายุคข,ของการเสียกรุงครั้งที่สองของอยุธยาต่อราชวงศ์อลองพยากันบ้างครับในช่วงนั้นตรงกับปีพุทธศักราช2310ถ้าหาก็เป็นปีคริสตศักราชหรือว่าแอนโนโดมินี1767ในยุคนั้นครับขอให้เทียบกับประวัติศาสตร์ใกล้ตัวกันก่อนยุคนั้นตรงกับยุคพระจกักรพรรดิเฉียนหลงหรือพระเจ้าชิงเกาจงแห่งจกกักรวรรดิต้าชิงนั่นเองในปี1767ถึง1782ครับช่วงนั้นคือยุคแห่งการกอบกู้เอการาชและก็อยู่ในยุคของช่วงราชอาณาจักรทนบุรีในช่วงนั้นครับตรงกับยุคประวัติศาสตร์ยุโรปคือช่วงปลายราชวงศ์บูบองความตึงเครียดใน British อเมริกาและความพยายามของจักรวรรดิ r ริ i ิชในการหาอนณาณิคมในการทดแทน British อเมริกาซึ่งกำลังจะประกาศเอการาชนั่นเองถัดมาคือยุครัตนโกสินทร์กันบ้างในปีพุทธศักราช 2,325 ตรงกับปีคริสตศักราช 1,782 นั่นเองเรามาดูในแต่ละรัชสมัยกันบ้างน,นะครับว่าแต่ละรัชสมัยนั้นตรงกับยุคประวัติศาสตร์สากลอย่างไรกันบ้างครับในยคุคพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระองค์ทรงครองราช27ปีตั้งแต่ปี 1,782 ถึงปี 1,809 ยุคนั้นครับคือยุคเริ่มต้นของสหรัฐอเมริกาในฐานะที่เป็นประเทศเอกราชจากสหราชอาณาจักรและนอกจากนั้นในยุคดังกล่าวถือเป็นยุคความวุ่นวายทางการเมืองในฝรั่งเศสโดยโรเบสปีแอร์และเป็นยุคที่นโปเลียนโบนาปาร์นั้นเรืองอำนาจขึ้นมาในฝรั่งเศสด้วยในยุคราชาการที่สองพระพุทธเลิศล,ล่านภาัยตรงกับปีคริสตศักราช1809ถึง1824ทรงครองราช19ปียุคดังกล่าวครับตรงกับยุคสงครามนโปเลียนหรือว่านโ o เลนิ i ว War ยุคดังกล่าวเป็นการเริ่มต้นของรัฐชาติในยุโรปเมืองเล็กๆนครรัฐเล็กๆในยุโรปรวมตัวกันเป็นประเทศใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะต่อต้านนโปเลียนอีกด้วยสำหรับในยุครัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สตรงกับปีคริสตศักราช1824ถึง1851รวมทั้งหมด27ปีในยุคดังกล่าวเป็นยุคหลังสงครามนโปเลียนยุโรปนั้นเริ่มต้นสงบสุขมากขึ้นสาหาราชอาณาจักรก็ตรงกับยุคของพระราชินีวิกตอเรียนั่นเองและเป็นยุคที่ยุโรปเองนั้นเริ่มต้นการล่าอาณานิคมโดยเริ่มต้นจากจักรวรรดิอังกฤษและฝรั่งเศสในยุคดังกล่าวตรงกับยุคที่อังกฤษนั้นเริ่มต้นในการเข้าบุกยึดอินเดียสถาปนา British ราชหรือพื้นที่อันเป็นอนาณิคมของอังกฤษในอินเดียการบุกเข้ายึดพมา่าในขณะที่ฝรั่งเศสนั้นเข้าครอบครองพื้นที่อินโดจีนกันด้วยนอกจากนี้ครับในยุครัชาสมัยรัชาการที่3าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ยังตรงกับยุคที่อังกฤษนั้นประกาศสงครามฝิ่นครั้งที่1กับจัก,กรวรรดิต้าชิงด้วยยุคราชาสมัยต่อมาครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล่นกล้าวรัชาการที่4ของแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ตรงกับปีคริสตศักราช1851ถึง 1,868 27ปีในยุคดังกล่าวครับถือว่ายังเป็นยุคที่อังกฤษนั้นยังครอบครองอินเดียกันอยู่โดยสามารถยึดครองอินเดียทั้งประเทศได้ในปี 1,858 เป็นยุคที่ฝรั่งเศสครอบครองอินโดจีนได้ทั้งพื้นที่นอกจากนี้ยังเป็นยุคของสงครามกลางเมืองในสหรัฐอเมริกาปี 1,861 ถึง 1,865 นอกจากนี้ครับยังถือได้ว่าเป็นยุคที่โลกตะวันตกกับตะวันออกมาบรรจบกันจากความพยายามในการล่าอาณานิคมในพื้นที่เอเชียนั่นเองครับและสำหรับสมัยต่อมาคือสมัยรัชกาลที่หแห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงครองราชสีปี1868ยถึงยุคนี้ครับตรงกับรัชสมัยเมจิรัชสมัยแห่งการปฏิรูปของญี่ปุ่นกันด้วยถ้าเกิดว่าเป็นจักรวรรดิต้าชิงจะเป็นสมัยจกักรพรรดิกวงซวี่ของจีนก็คือรัชสมัยรองสุดท้ายของราชวงศ์ชิงยาวไปจน่ถึงการเคลื่อนไหวของญญซุนยัตเซนหรือสาธารณารัฐจีนกันด้วยหากเทียบเคียงก,ก,ก,กันกับประวัติศาสตร์สา,สากลแล้วจะตรงกับยุควิกตอเรียรและถัดมาคือรัชสมัยของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7นอกจากนี้ในยุคนี้ตรงกับการรวมชาติเยอรมันเป็นหนึ่งเดียวหรือว่าดอยเซอร์ฟรายนกุงจากประวัติประเซียภายใต้การนำของออตโตฟอนบิสมาร์กกันด้วยในยุคสมัยของรกล้ารัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวตรงกับปีคริสตศักราช1911ถึง1926รวม15ปีด้วยกันยุคนี้เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงผันผวนของโลกเป็นรัชาสมัยที่มีความผันผวนสูงตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1ระหว่าง Tri ปเอ,องตองกับมิทเทิลแมกเอร์เป็นยุคสมัยแห่งความผันผวนทางการเมืองการปฏิวัติบ,ตบอลเชวิกสิ้นสุดราชวงศ์โรมาโนฟพระเจ้าซานิโคลัสและพระญาติถูกนําตัวไปยังเมืองเยคาเทรินเบิร์กและถูกปร่งพระชนในยุคดังกล่าวคือยุคที่เยอรมันนั้นสิ้นสุดระบอบกษัตริย์จัก,กรพรรดิไคเซอร์วิลเฮมที่สองสละราชบัลลังก์และไปประทับยังเนเธอร์แลนด์เยอรมันเริ่มต้นยุคสาธารณรัฐไไวามานอกไปจากนี้ครับปีแรกของรัชกาลยังตรงกับปีแห่งการสิ้นสุดระบบฮ่องเต้ 5,000 ปีของจีนก็คือในปี1911เริ่มต้นระบบสาธารณรัฐโดยซุนยัตเซนนอกจากนี้ครับยังเป็นยุคที่สารารณาาจาักนั้นเข้าสู่ยุคสมัยของพระเจ้าจอร์จที่5ซึ่งเป็นพระนดดาของพระนางวิกตอเรียและในยุคนี้นี่เองก็เป็นยุคที่เศรษฐกษิจตกต่าทั่วโลกเริ่มต้นก่อตัวขึ้นกันด้วยถัดมาครับในยุคสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงครองราช10ปีปี1925ถึง1935ครับยุคดังกล่าวครับเป็นยุคของบรรยากาศหลังสงครามโลกครั้งที่1เศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกญี่ปุ่นเองเริ่มต้นขยายอำนาจเป็นจกกักรวรรดิญี่ปุ่นรุกรานจีนและประเทศต่างๆในเอเชียฝรั่งเศสเองเข้าสู่ยุคสาธารณรัฐที่4เยอรมันยังอยู่ในยุคของประชาธิปไตยไวายมาและนั่นก็คือยุคเดียวกันกับที่ประเทศไทยนั้นมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช 2,475 หรือปีคริสตศักราชแอนโนโดมินี 1,932 นั่นเองครับสำหรับอีกหนึ่งจุดในประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญนะครับก็คือสงครามโลกครั้งที่2นะครับก็คือปี 1,939 ถึง 1,945 อันนี้เป็นปีคริสตศักราชถ้าตรงกับประวัติศาสตร์ไทยก็คือปี 2,482 ถึง 2,488 นั่นเองนะครับสำหรับประวัติศาสตร์ต่อมาผมเชื่อว่าคนในยุคปัจจุบันน่าจะมีความคุ้นเคยในการที่จะแปลงคอสอเป็นพอสอพอสอเป็นคอสอมากขึ้นและทั้งหมดนี้นะครับก็คือการรวบรวมนะครับการเปรียบเทียบประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์โลกให้คนไทยเข้าใจประวัติศาสตร์บ้านเราในลักษณะที่เชื่อมโยงกันกันกบประวัติศาสตร์โลกได้อย่างมีความคมชัดมากขึ้นด้วยครับ
0: The Standard Podcast Opening for Your Ear
1: ประวัติศาสตร์8ปนาทีในวันนี้นะครับจะคุยถึงช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดช่วหนึ่งของประวัติศาสตร์โลกครับเพราะถือว่าเป็นยุคแห่งการตื่นรู้ทางปัญญาเป็นยุคแห่งการปลดแอกจากยุคก,ก่อนหน้านี้ที่เป็นการเอาความศรัทธานั้นเป็นศูนย์กลางและนั่นก็คือประวัติศาสตร์ของยุคเรย์เน่สองนั่นเองคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าประวัติศาสตร์ในช่วงนี้คือการวางรากฐานอารยธรรมโลกครับไม่ว่าจะเป็นในแง่คิดหลักการปรัชญาการมองโลกมนุษยนิยมวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ชนิดที่เรียกว่าพลิกโฉมโลกไปเลยประวัติศาสตร์ในวันนี้ครับขอคุยถึงบริบทนะครับตั้งแต่การถือกําเนิดขึ้นมาของเรย์เน่องที่ขาดไม่ได้เลยครับก็คือการก้าวเข้ามาของตระกูลใหญ่ซึ่งครั้งหนึ่งถือว่าเคยร่ํารวยที่สุดในยุโรปอย่างตระกูลที่มีชื่อว่าเมดิชีนอกจากนี้จะคุยถึงเรื่องของศิลปะในแง่ที่เป็นมากไปกว่าศิลปะครับหลายคนได้ยินว่าเรเนซองส์คือยุคแห่งความรุ่งเรืองของศิลปะแต่ศิลปะในมุมกว้างในยุคเรอเนซองส์ถือว่าเป็นกุญแจดอกสําคัญในการเปิดโลกไปสู่การพัฒนาศาสตร์แขนงอื่นๆจนกระทั่งกลายเป็นพื้นฐานของโลกในวันนี้รวมไปถึงเรื่องของบุคคลสําคัญมากมายและเหตุการณ์ร่วมสมัยที่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเหตุการณ์ใหญ่ๆบนโลกนี้หลายๆเหตุการณ์มีความเชื่อมโยงกันกับเรื่องสออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในครึ่งหลังของศตรวรรษที่15ที่คนอิตาเลียนเรียกยุคนั้นว่าลารินาชิต้าควอตโรเชนโต้นับตั้งแต่การล่มสลายของจักรวรรดิโรมันนะครับยุโรปเองเข้าสู่ยุคก,กลางยุคที่หลายคนเรียกกันว่ายุคหมืดสาเหตุที่เรียกกันว่ายุคหมืดครับเพราะว่าการพัฒนาวิทยาการต่างๆในยุคนั้นเปรียบเสมือนกับถูกแช่แข็งระบบคิดหลักคิดปรัชญาทุกอย่างภูมิปัญญาต่างๆนั้นมีความศรัทธาในหลักศาสนานั้นเป็นศูนย์กลางแถมยุคนี้ยังกินเวลายาวนานมากกว่า800ปีอีกด้วยในศตวรรษที่14ครับมีความหมายว่าปีที่เริ่มต้นด้วย 1,300 ยุโรปก็ยังไม่มีการพัฒนาใดๆแถมยังต้องเผชิญกับโรคระบาดครั้งใหญ่ที่เรียกกันว่าเปสเชเนร่าหรือ Black Death ประชากรในยุคนั้นตายไปหลายล้านคนจากเดิมในยุคก่อนหน้านั้นยุโรปมีประชากรเดินประมาณ450ล้านคน Black Death หรือว่าการระโรคในเวลานั้นฆ่าชีวิตคนไปเหลือเพียง350ล้านคนกล่าวคือเสียชีวิตไปโดยประมาณ1ใน4โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยประชากรในอิตาลีและนครรัฐฟ l o r e n c ์ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดกำเนิดของโรนในสองสนด้วยในมิติเชิงการเมืองและการทหารครับณนะเวลานั้นอาณาจักรไบเซนตีนซึ่งถือได้ว่ามีศูนย์กลางอำนาจที่คอนสแตนติโนเปิลถูกคุกคามอย่างรุนแรงโดยกองทัพที่ยิ่งใหญ่ของออตโตมันและในช่วงนี้ช่วงที่คอนสแตนติโนเปิลนั้นถูกคุกคามทรัพย์สมบัติจํานวนไม่น้อยรวมถึงตําราจํานวนไม่น้อยที่บรรจุวิทยาการยุคก,กรีกโรมันถูกขนถ่ายไปยังทิศตะวันตกกล่าวคือเข้าสู่พื้นที่ในยุโรปทําให้คนยุโรปในเวลานั้นได้เริ่มต้นในการหัวนึกถึงหลักคิดปรัชญาและภูมิปัญญาของกรีกโรมันที่เน้นการใช้เหตุใช้ผลหลักการมนุษย์นิยมในฐานะที่แตกต่างไปจากเทวนิยมกันมากขึ้นอีกด้วยและแนวความคิดที่หายไปจากยุโรปมาเป็นเวลายาวนานหลายร้อยปีลังไหลกลับเข้าสู่ยุโรปตอนไหนมากขึ้นโดยเฉพาะการเข้าสู่พื้นที่คาบสมุทรอิตาลีสำหรับคาบสมุทรอิตาลีในเวลานั้นนะครับแบ่งออกเป็นนครรัฐต่างๆครับเช่นนครรัฐเจนัวนะครรัฐเวนิสมิลานฟลอเรนซ์โดยที่โรมเองก็ยังคงเป็นศูนย์กลางของศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิกอีกด้วยตัดมาที่จุดศูนย์กลางและจุดกําเนิดของเรือนซองส์ครับนั่นก็คือนครรัฐฟลอเรนซ์ครับ,รบในเวลานั้นถือว่าเป็นนครรัฐที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ร่ํารวยที่สุดครับสาเ,าเพราะว่าตระกูลเมดิวชีซึ่งถือได้ว่าเป็นตระกูลที่มีการก่อตั้งธนาคารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุโรปในเวลานั้นร่ํารวยที่สุดในยุโรปในเวลานั้นสถาปนาตัวเองเป็นเจ้านครรัฐสำหรับตระกูลแห่งนี้ครับเป็นตระกูลที่ทําธุรกิจธนาคารคครรับถามว่าเป็นไปได้อย่างไรที่ธนาคารซึ่งมีจุดกําเนิดจากเมืองฟลอเรนซ์นั้นกลายเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตอบง่ายๆครับลูกค้าที่สําคัญที่สุดของเขาก็คือาศาสนาจักรโรมันคาทอลิกนั่นเองครับดังนั้นการบริหารสินทรัพย์การให้กู้ยืมโดยที่มีาศาสนาจักรโรมันคาทอลิกเป็นลูกค้าทําให้ตระกูลเมดิชีมีความแข็งแกร่งและสถาปนาความยิ่งใหญ่ไปด้วยผู้สถาปนาความยิ่งใหญ่ตระกูลเมดิชีก็คือโจวานนี่เดเมดิชีซึ่งณเวลานั้นทำให้ฟลอเรนซ์กลายเป็นศูนย์กลางทางการเงินพวกเขาไม่ใช่แค่เปิดสาขาในพื้นที่ต่างๆในคาบสมุทรอิตาลีแต่อย่างที่ลอนดอนไคโรและหลากหลายเมืองในยุโรปกันด้วยหลังจากการตายลงโจวานนี่เด m เมดิชีครับก็เป็นรุ่นต่อมาซึ่งก็ได้แก่คอสซิโมเด e เมดิชีและโลเรนโซเดอเมดิชีสำหรับตระกูลน,นี้สืบต่ออำนาจในเมืองฟลอเรนซ์มายาวนานถึง300ปีและที่น่าสนใจคือสมาชิกในครอบครัวเดเมดิชีเป็นพระสันตปาปาถึง3พระองค์กันด้วยนั่นก็รวมถึงพระสันตปาปาลีโอที่10ซึ่งเป็นผู้ที่มีการก่อกำเนิดโครงการขายใบไถ่บาปจนกระทั่งนำไปสู่การที่มาตินลูเทอร์นั้นได้มีการประกาศบทวิจารณ์95บทที่หน้าประตูวิทเทนแบกดังที่เราจะอธิบายต่อไปถึงความสัมพันธ์ของการตื่นรู้ทางปัญญาในยุคนี้กันด้วยแต่ครั้งใดก็ตามครับที่เราได้ยินชื่อตระก,กูลนี้ครับเราก็จะรู้ว่าเป็นตระก,กูลที่นอกจากจะร่ำรวยแล้วยังเป็นตระก,กูลที่มีความลหลงไหลในศิลปะเป็นอย่างมากครับซึ่งในยุคที่พวกเขารุ่งเรืองสูงสุดครับพวกเขาได้มีการว่าจ้างศิลปินหลากหลายคนเข้ามาอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของเขาเพื่อที่จะสร้างงานศิลปะโดยบุคคลสําคัญหลายหลายคนในช่วงเรนเนซองส์ล้วนแต่เคยรับใช้ตระก,กูลเมดิชีมาทั้งสิน้นยกตัวอย่างเช่นโดนาโต้เดนิโกโลดิเบตตาบาร์ดีหรือรู้จักสั้นๆก็คือโดนาเตโลฟิลิปโปบรูเนลสกีสถาปนิกซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้กับเลโอนาร์โดดาวินชีซันโดโรบัตติเชลีเลโอนาร์โดดาวินชีมิเกลันเชโลโบนาร์ตตีราเฟ a เลสันซิโอเดออบิโนหรือที่เราเรียกกันว่าราฟาเอลรวมถึงนักดาราศาสตร์และนักคณิตศาสตร์ในยุคหลังถัดมาก็คือกาลิเลียกาลิเลีกันด้วยแต่ก่อนที่จะเดินหน้ากันต่อครับต้องบอกว่าศิละปะที่เรากาลังจะพูดถึงในยุคโกเนซองไม่ได้ศิละปะในความหมายที่แคบแต่หมายถึงศิละปะอันเป็นจุดกำเนิดของการพัฒนาของศาสตร์อื่นๆดังที่จะเล่าต่อไปครับในช่วงที่เมดิชีมีการขยามนาศในฟลอเรนซ์ครับถือได้ว่าเป็นช่วงเดียวกันกับปีที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์โลกนั่นก็คือปี1452ครับปีนั้นเป็นปีที่สุลต่านเมฮเมตที่2หรือเมเมตผู้พิพชิตสามารถที่จะยึดคอนสแตนติโนเปลิลสามารถตีเมืองนี้จนกระทั่งแตกและสถาปนาตนเป็นจักพรพรรดิแห่งโรมหรือเคซอร์อีรุมในภาษาเติร์กซึ่งน่าสนใจครับเพราะปี1452ก็ตรงกับปีเกิดของเลโอนาร์โดดาวินชีนั่นเองดังนั้นครับช่วงของเมดิชีคือช่วงการหลั่งไหลเข้ามาของตำรากรีกโรมันเข้าสู่คาบสมุทรอิตาลีกันด้วยดวยอิทธิพลของตาราที่หลั่งไหลเข้ามาครับบนคาบสมุทรอิตาลีด้วยความรักในงานศิลปะของเมดิชีและศิลปินที่อยู่ภายใต้การอุปถัมป์จำนวนมากมามายทําให้เกิดการปฏิวัติศิลปะที่มีการท้าทายขนบเดิมของยุคกลางเช่นแฟชั่นศิลปะที่มีการเน้นการวาดภาพและประติมาก,กรรมของมนุษย์ที่เปลือยเปล่าหลายคนตั้งถามว่าการเปลือยเปล่ามันมีนัยสําสคัญอย่างไรกับการพัฒนาวิทยาการต้องบอกแบบนี้ครับว่าในช่วงยุคกลางนั้นการสร้างงานศิลปะที่มีคนเปลือยเปล่าเป็นสิ่งต้องห้ามแต่การสร้างรูปปั้นการวาดภาพคนที่เปลือยเปล่าซึ่งถือได้ว่าเป็นความนิยมของยุคนั้นทําให้คนสนใจเรื่องของกายวิภาคศาสตร์หรือ anatomy ไม่แต่เพียงภายนอกของบุคคลแต่ยังเป็นภายในของบุคคลระบบต่างๆอวัยวะต่างๆประกอบกับยุคนี้ครับเป็นยุคหลังจากการที่มนุษย์นั้นเริ่มต้นผลิตกระจกเงาได้ครั้งแรกเพียงแค่ร้อยกว่าปีแค่นั้นเองก่อนหน้านั้นลองจินตนาการดูนะครับว่าชีวิตพวกเราถ้าหากว่าเราไม่มีกระจกเงาเราก็จะเห็นตัวเองแบบมัวๆเช่นจากวัตถุที่มีเงาจากพื้นน้ําเราก็จะไม่ได้มีความสนใจตัวเองและไม่รู้ว่าร่างกายของตัวเราและอวัยวะของเรานั้นเป็นอะไรเพราะเราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ดังนั้นยุคนั้นจากหลากหลายกระแสผสมผสานกันจนกลายเป็นเกิดกระแสที่เรียกกันว่ามนุษย์นิยมมนุษย์สนใจตัวเองมากขึ้นมนุษย์สนใจรายละเอียดของกันและกันมากขึ้นและย้ําคําว่ากายวิภาคศาสตร์มีได้หมายถึงภาพภายนอกของมนุษย์แต่ยังหมายถึงการเอ็กซเรย์เข้าไปสู่ภายในของมนุษย์มนุษย์เริ่มต้นรู้จักระบบต่างๆเช่นระบบทางเดินหายใจกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกสมองก็ในยุคนี้นี่แหละครับศิลปินคนแรกที่อยากจะกล่าวถึงครับคือโดนาเตโลเป็นหนึ่งในศิลปินยุคต้นของไฮโรเนซสครับที่ได้มีการขอให้ตระกูลเมดิชีนั้นอนุญ,ญาตให้เขาทาการช้าและศพของคนคุกเพื่อจะได้ทราบกายวิภาคสารของมนุษย์อย่างถ่องแท้เพือที่จะได้สะท้อนออกมาผ่านงานศิลปะที่ดีขึ้นหนึ่งในการชิ้นที่สําคัญของโดนาเตโลครับก็คือรูปปั้นเดวิดซึ่งของกํากับนิดน,นึงนะครับรูปปั้นเดวิดที่ว่าถึงต้องเรียกว่าเดวิดเวอร์ชัน 1.0 ครับเป็นเดวิดคนละชิ้นนะครับกับเดวิดที่มีการแกะสลักโดยมิการันเจโรบูนารตตีเดวิดของโดนาเตโลครับเป็นประติมากรรมที่หล่อจากสำริดมีลักษณะเป็นเด็กน้อยครับสวมหมวกเหล็กและถือดาบที่เพิ่งใช้ในการสังหารยักษ์กไลเอตและเหยียบอยู่บนศีรษะของโกแลตแอดกันด้วยเดวิดปฏติมากรรมซึ่งเป็นสมริ์ชิ้นนี้ซึ่งขอเรียกว่าเดวิด 1.0 ถือเป็นปฏติมากรรมชิ้นเอกของยุคนี้เพราะเป็นการสะท้อนออกซึ่งรูปร่างของเด็กผู้ชายที่มีความสมบูรณ์แบบมากและสิ่งนี้ครับมีอิทธิพลต่อเรื่องของกายวิภาคศาสตร์ดังที่จะเล่าต่อไปอีกด้วยนอกจากนี้ครับตระกูลเมดิชียังมีความหลงหลายในศิลปะในรูปแบบของสถาปัตยกรรมครับซึ่งแน่นอนสถาปัตยกรรมจะเกิดขึ้นได้จำเป็นต้องมีองค์ความรู้ทางด้านของวิศวกรรมก่อสร้างชั้นสูงอีกด้วยและกรณีที่ตระกูลเมดิชีได้มีการว่าจ้างสถาปนิกชื่อดังคือฟิลิโปบรูเนเลสกีเป็นสถาปนิกซึ่งถือได้ว่าเป็นแรงบันดาลใจของดาวินชีโดยได้มีการว่าจ้างให้มีการสร้างโดมขนาดยักษ์เพื่อปิดเพดานของอาสนวิหารซานต a มาเรียเดลฟิโอเรหรืออาสนวิหารแห่งฟลอเรนซ์หรือที่เรารู้จักกันในนามของดูอัลโมดิฟิเรนเซซึ่งอยู่กลางนักคอนฟลอเรนซ์ที่สูงถึง35เมตรใครก็ตามที่เห็นอาสนวิหารในยุคป,ปัจจุบันจะพบว่าจุดที่สวยเด่นที่สุดคือโดมสีแสดแต่อันที่จริงแล้วเบื้องต้นอาสนวิหารแห่งนี้สร้างขึ้นมาแต่ไม่สามารถที่จะต่อเติมในส่วนของโดมขนาดใหญ่ได้และไม่มีวิศวกรรมใดที่สามารถที่จะขึ้นไปต่อยอดโดมขนาดใหญ่เหนือพื้นดิน35เมตรนั้นได้บรูเนลเลสกี้ครับได้มีการวางแปลนการก่อสร้างและหาวิศวกรรมในการสร้างโดมยักษ์ไปครอบอยู่บนเหนืออาสนาวิหารได้สำเร็จโดยที่ณนะเวลานั้นจำเป็นต้องมีการใช้เวลา16ปีซึ่งระหว่างนั้นเจ้าของแบบแปนดังกล่าวคือบรูเนเลสกี้เสียชีวิตก่อนที่จะได้เห็นผลงานของตัวเองสำเร็จเสร็จสิ้นลงด้วยนอกจากนี้ครับบรูเนลสกี้ยังได้มีการพัฒนาวิศวกรรมก่อสร้างในการที่จะยกโลหะผสมสีทองซึ่งมีน้ำหนักมหาศาลขึ้นไปวางอยู่เหนือโดมได้เป็นผลสำเร็จดังนั้นศิลปะในรูปแบบของสถาปัตยกรรมในครั้งนั้นถือว่ามีความเกี่ยวพันกันกับเรื่องของวิศวกรรมและในช่วงเวลานั้นครับตระกูลเมดิชียังได้มีการว่าจ้างศิลปินมากมายและหนึ่งในนั้นก็คือศิลปิเปนหนุ่มวัย20ปีที่มีชื่อว่าเลโอนาร์โดดาวินชีผู้ที่มากความสามารถไฝ่รู้และเรียนรู้สหวิทยาการพื้นฐานของเขาคือความรักในทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นธรรมชาติรวมถึงเทคโนโลยีวิศวกรรมซึ่งทำให้เขาเป็นบุคคลที่เป็นตัวแทนของโรนซองส์ในเวลานั้นด้วยสำหรับดาวินชีครับผลงานศิละปะชิ้นสําคัญที่คนไทยรู้จักซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลงานที่สร้างในช่วงบ้านปลายเช่นจิตรกรรม2ชิ้นได้แก่ลาจอโกลดาหรือคนไทยรู้จักกันในนามของโมนาลิซาถือเป็นการปฏิวัติว,ตวงการศิละปะแบบจิตรกรรมครับกล่าวคือเป็นภาพวาดที่มีมิติข้างหน้าชัดข้างหลังเบลอหรือถ้าเป็นศัพท์ปัจจุบันคือหลังละลายคือสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในยุคนั้นนอกจากนี้ยังมีผลงานอีกมหาศาลอีกหนึ่งชิ้นที่รู้จักกันคือลุลิทิมาเชนะหรือ The Last Supper อีกสิ่งหนึ่งที่นำไปสู่การก้าวกระโดดของศิลปวิทยาการและความเข้าใจเรื่องกายวิภาคศาสตร์ก็คือภาพวาดที่มีชื่อว่าลัวโมดิวิทรูวิลก็คือภาพมนุษย์ที่มีการกลางแขนอยู่ในวงกลมและสี่เหลี่ยมอธิบายถึงสัดส่วนอวัยวะต่างๆของมนุษย์และเลโอนาร์โดดาวินชียังได้มีการวาดภาพกายวิภาคศาสตร์ที่บรรจุรายละเอียดตั้งแต่กล้ามเนื้อทุกมัดเส้นเอ็นทุกเส้นเส้นเลือดทุกเส้นและน่าเซอร์ไพรส์กว่านั้นคือเขายังรู้จักวิธีการไหลเวียนของโลหิตในร่างกายมนุษย์ในช่วงอารมณ์ต่างๆกระดูกทุกชิ้นโดยเฉพาะรายละเอียดของซี่โครงรวมถึงการวาดภาพสมองแบบสามิติซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนโดยภาพชุดกายวิภาคศาสตร์ของดาวินชีมีอยู่ด้วยกัน500หน้าซึ่งถือได้ว่าเป็นแม่บทของการทำความเข้าใจอวัยวะและกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ที่ถูกขยายผลอย่างมหา,าศาลในเวลาต่อมาและอย่างที่ได้บอกครับดาวินชีสนใจทุกอย่างที่เป็นธรรมชาตินอกจากกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์เขายังมีการวาดภาพกายวิภาคของม้าอย่างละเอียดถี่ถ้วนการวาดภาพสเก็ชของชั้นดินต่างๆซึ่งทาให้มนุษย์ยุคต่อมานาไปใช้ในเรื่องของการชนลประทานอีกด้วยดังที่ได้กล่าวครับสิ่งที่เป็นศิลปะเหล่านี้กลายมาเป็นพื้นฐานความเข้าใจมนุษย์อย่างที่ไม่เคยเป็นมากอ่อนเพราะอดีตสิ่งเหล่านี้ถือได้ว่าขัดต่อขนบของสมัยกลางสาหรับเบรดิชีเองครับพวกเขาอาจจะไม่ได้คิดด้วยซ้ําว่าการตั้งต้นทุกอย่างด้วยความลหลงไหลในศิลปะจะมีการแตกแขนงออกมาซึ่งศาสตร์สาขาต่างๆได้มากมายขนาดนั้นสําหรับไวัยหนุ่งดาวินชีครับดาวินชีรับใช้ตระกูลเมดิชีตั้งแต่อายุ20ถึง30ปีคือระหว่างปี1472ถึง1482ก่อนที่เขาจะเปลี่ยนผู้อุปถรัรม์จากเดิมนักครรัตฟลอเรนซ์ไปรับใช้นักครรัฐมิลานครับซึ่งมีเจ้านักครที่บ้าสงครามจนมีฉายาว่าอิลโมโรอย่างลูโดวิโกส f อร์ซาสำหรับลูโดวิโกสปอร์ซาคนนี้เขาไม่ได้จ้างดาวินชีไปสร้างงานศิลปะครับแต่ว่าเขาเห็นความสามารถในการสร้างเครื่องจักรกลของดาวินชีดังที่ได้บอกครับดา维 نش ีได้รับแรงบันดาลใจในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกลจากฟิลิปโปบรูเนลสกีประกอบกับความสนใจในธรรมชาติครับทําให้ตัวเขามีอัจฉริยภาพอีกด้านหนึ่งคือเรื่องของวิศะวะกรรมทางอาวุธวิศะวะกรรมทางการทหารในช่วงเวลา17ปีที่เขารับใช้ลูโดวิโกสปอร์ซ่าเขาได้มีการสร้างผลงานนวัตกรรมต่างๆเือให้ฟลอเรนซนั้นใช้ในการทําสงครามกับรัฐอื่นๆกันด้วยดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจครับที่ถึงแม้ว่าดาวินชีนั้นจะเริ่มต้นจากการแจ้งเกิดในฟลอเรนซ์แต่เราจะเห็นพิพิธภัณฑ์เลโอนาร์โดดาวินชีในเมืองมิลานส่วนหนึ่งเพราะเขาใช้เวลายาวนาะนถึง17ปีในการรับใช้นะครนรัฐมิลานทางตอนเหนือของอิตาลี17ปีที่เขารับใช้ฟลอเรนซ่าในปี 1482-1499 เขาสร้างผลงานวิศวกรรมต่างๆเช่นหน้าไม้กลนขนาดยักษ์การผลิตหุ่นยนต์ซึ่งถือได้ว่าเป็นต้นแบบของหุ่นยนต์โรบอติกส์ในยุคแรกเฮลิคอปเตอร์ครับรถถังครับสำหรับรถถังนั้นมีแบบแปลนและสร้างขึ้นเป็นต้นแบบแต่ไม่ได้ใช้จริงในการรบแต่ถือได้ว่าเป็นต้นแบบของการกำเนิดรถถังในยุคถัดๆมาอีกด้วยหลังจากที่เขาช่วยเหลือสปอร์ซาในการผลิตอาวุธสงครามมากมายครับในปี1499ก็คือก่อนที่มิลาน,น,นจะพ่ายแพ้ให้กับฝรั่งเศสเขาได้กลับไปที่ฟลอเรนซ์ในช่วงสั้นๆครับเพื่อที่จะรับสร้างป้อมปาการป้องกันการลุกรานของนครรัฐมิลานที่มีอาวุธม,มากมายที่โตเขาเป็นผู้รังสรรคขึ้นมาอีกด้วยอย่างที่ว่าครับเขาเป็นผู้ที่มีความสนใจทุกอย่างที่เป็นธรรมชาติดังนั้นนอกเหนือไปจากเรื่องวิศวกรรมการทหารนอกเหนือไปจากหลายสิ่งหลายอย่างแล้วเขายังเป็นบุคคลที่มีความสามารถในเรื่องของการบริหารจัดการน้าระบบชนละประทานรวมถึงอย่างที่ได้กล่าวคือเรื่องของชั้นของดินที่แบ่งออกเป็นชั้นต่างๆซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเพราะปลูกได้อีกด้วยนั่นก็เป็นเรื่องราวนะครับของเริ่มต้นของเรนเนซองส์ครับแต่แน่นอนว่าเรนเนซองส์ไม่ได้มีเฉพาะฟิลิปโปบรูเนลลิสกีโดนาเตลโลเลโอนาร์โดดาวินชีครับแต่ยังมีศิลปินอีกหลากหลายคนและอีกหลากหลายคุณูประการต่อพื้นฐานการพัฒนาของยุโรปและโลกใบนี้ในต่อหน้าเรามาติดตามกันครับมิเกลันเจโลบูนรติีกับรูปปั้นเดวิดของเขาว่ามีนัยยะสำคัญอย่างไ
0: ร The Podcast. For your ears.
1: ประวัติศาสตร์แปดนาทีในวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยถึงภาษาที่ต้องบอกว่ามีสถานะเป็นลิงก้าฟรังกาหรือภาษากลางของโลกอย่างภาษาอังกฤษนั่นแหละครับว่าพวกเขามีประวัติศาสตร์วิวัฒนาการความเป็นมานั้นอย่างไรหลายหคนเคยได้ยินนะครับว่าภาษาอังกฤษนั้นเป็นภาษาตระกูลเยอรมันแต่ลองดูนะครับถ้าเราหยิบหนังสือพิมพ์เยอรมันออกมาอ่านเราจะพบว่าอ่านแทบไม่เข้าใจเลยแต่ในขณะที่พอเราเปิดหนังสือพิมพ์ฝรั่งเศสหรือเว็บไซต์ฝรั่งเศสกลับจะบอกว่าเข้าใจได้ง่ายกว่าเพราะว่ามีศัพท์ต่างๆที่มีความคล้ายคลึงเป็นสัดส่วนที่มากกว่าตกลงแล้วพวกเขาเป็นรากภาษาเจอร์มานิกหรือเป็นภาษาโรมานส์ได้รับอิทธิพลมาจากลาตินกันแน่ถ้าเกิดเราลองถามคนอังกฤษนะครับว่าตกลงแล้วพวกเขาได้รับอิทธิพลมาจากไหนกันแน่ระหว่างโรมันฝรั่งเศสเยอรมันพวกเขาจะตอบเสมอครับว่า we are a bit of everything พวกเราคือส่วนผสมของทุกอย่างอย่างละนิดลองไปส่องโครงสร้างภาษาอังกฤษนะครับจะพบว่าภาษาอังกฤษนั้นมีสัดส่วนของภาษาฝรั่งเศส 29% ภาษาลาติน 29% ภาษากลุ่มเจอร์มานิก 26% กรีก 6% อื่นๆ 6% และชื่อเฉพาะ 4% อะทีนี้เรามาเริ่มตั้งต้นกันครับกับคําที่บอกว่าคนอังกฤษและภาษาอังกฤษเป็นส่วนผสมของทุกอย่างนั้นมันมีความเป็นมาอย่างไรกันแน่วันนี้แหะครับเราจะมาดูว่าวิวัฒนาการของภาษาอังกฤษซึ่งแน่นอนว่ามันจะต้องถูกหลอหลอมอยู่ในบริบทของประวัติศาสตร์ของอังกฤษอย่างแนบแน่นไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ยุคกกรุกรานของโรมันการเข้ามาของชาวเยอรมันตอนเหนือการบุกบริเทนส์ของไวกิง้งการเข้ามาของราชวงศ์ที่พูดภาษาฝรั่งเศสรวมถึงบุคคลที่ทําให้ภาษาอังกฤษเป็นโมเดิร์นอังกฤษอย่างทุกวันนี้วิลเลียมเชกสเปียร์ครับดังนั้นวันนี้ขอไล่เรียงความเป็นมาของภาษาอังกฤษก่อนที่จะเป็นโมเดิร์นอังกฤษกันเลยนะครับเราเริ่มต้นกันตั้งแต่ยุคของเคลต์จวบจนกระทั่งยุคเชกสเปียร์กันเลยดีกว่าเล่าย้อนความไปครับในยุคก,ก่อนคริสตกาลครับในยุคนั้นเกาะมหึมาที่มีขนาดประมาณส0 0 0 0 0กว่าตารางกิโลเมตรนี้มีชนพื้นเมืองอยู่แล้วครับเรารู้จักการในานามของชาวเคลตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในนช่่วงกกอคครรริตา55ปีับซึ่งณเวลานั้นกําลังเพียมพล้ําในเกมการเมืองกับ3ฝ่ายในยุคปลายสาธารณรัฐโรมันได้มีการนําทัพเรือมาถึงเกาะนี้และตั้งชื่อมันว่าเกาะบริทัเนียมีการสถาปนาพื้นที่ทางตอนใต้เป็นฐานบัญชาการของโรมันบนเกาะบริทาเนียให้ชื่อว่าลอนโดนยุมจากนั้นก็ได้มีการขยามนาจบนเกาะแห่งนี้กันด้วยเกาะแห่งนี้ครับอยู่ภายใต้าการปกครองของชาวโรมันยาวนานประมาณ400ปีด้วยกันครับเมื่อจัก,กรวรรดิโรมันอ่อนแอลงในพื้นที่และไม่มีทรัพยากรเพียงพอในการสร่งกําลังบํารุงมาที่ขอแห่งนี้ผลก็คือพวกเขาค่อยๆลดอิทธิพลของโรมันลงจากบริเตนในแง่ของภาษาละครับต้องยอมรับว่าคนในยุคนั้นแทบอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อยู่แล้วและไม่มีใครล่ะครับที่จําเป็นต้องไปเรียนกับภาษาลาตินเพื่อสื่อสารกับคนโรมันเพราะโจการก็ต่อสู้กันแล้วคนพื้นเมืองก็พูดภาษาถิ่นกันไปในแต่ละพื้นที่ก็มีภาษาเป็นของตัวเองครับแต่ต่อมาครับในศตวรรษที่5ชาวเยอรมันทางตอนเหนือได้แก่พื้นที่ฟรีเซียยุทธลันซักเซนข้ามทะเลครับเดินทางมายังเกาะบริท ا ن ي ยแห่งนี้ด้วยความที่คนอังกฤษปัจจุบันเรียกซักเซนว่าแซกโซนี่ครับทำให้คนอังกฤษในยุคนั้นเรียกว่าแองโกลคืออังกฤษแซกซ์นก็คือคนที่มาจากแซกโซนีคนพื้นเมืองกับผู้เข้ามาตั้งถิ่นฐานใหม่จากเยอรมันครับผสมปนเปนกันไปเริ่มต้นมีการพัฒนาภาษาอังกฤษโบราณที่เรียกกันว่าโอลด์อังเลจที่ถือเป็นภาษาอังกฤษที่บางคนเรียกว่าแองโกลฟรีเซนหรือบางคนเรียกว่าโปรโตเจอร์แมนิกเลงควิโปรโตก็เหมือนโปรโตไทยตั้งหละครับคือเป็นภาษาเยอรมันซึ่งยังไม่ตกผลึกเหมือนภาษาเยอรมันในปัจจุบันดังนั้นกลุ่มภาษาที่ได้รับอิทธิพลจากภาษาเยอรมันโบราณจึงเรียกว่าโปรโตเจอร์แมนิกเลงควิก็คือได้รับอิทธิพลจากเยอรมันจากฟรีเซียนจึงไม่น่าแปลกใจล่ะครับที่จะบอกว่าภาษาอังกฤษนั้นเป็นภาษาตระกูลเจอร์แมนิกแต่แล้วทำไมพวกเขาจึงมีอิทธิพลของศัพท์ภาษาฝรั่งเศสและลาตินเข้ามาอ้าวเดี๋ยวลองไปดูวิวัฒนาการประวัติศาสตร์ต่อไปครับในยุคแองโกลแซกซอนครับเกาะบริทตเนียต่ำล่างมีความหมายว่ายังไม่นับรวมสกอตแลนด์ทางตอนเหนือพวกเขาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น7อาณาจักรด้วยกันครับเรียกว่าเฮปตาร์คีอันได้แก่ Northumbria, East Anglia, เล s ยเอสเซ็กซ์เคนต์ซัสเซซียและ w e s เซ็ครับแต่ละพื้นที่มีภาษาถิ่นของตัวเองแน่นอนการเดินทางไปมาระหว่างอาณาจักรในยุคนั้นอาจจะมีไม่ได้มากครับจึงยังไม่มีความจาเป็นต้องมีภาษากลางที่เป็นมาตรฐานใครเดินทางไปค้าขายก็ฝึกภาษาถิ่นของภาษานั้นยุคนั้นพวกเขาเริ่มต้นรับคริสตศาสนาเข้ามาในบริาเนียแล้วมีความหมายว่าอาจจะเริ่มต้นมีอิทธิพลของลาตินอยู่บ้างในช่วงแองโกลแซกซอนแต่แล้วครับในปลายศตวรรษที่8ต้นศตวรรษที่9ชาวไวกิง้งทางตอนเหนือของทะเลเหนือเดินเรือมาเพื่อหาดินแดนใหม่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าพวกเขาเข้ามาและสู้รบกับชาวแองโกลแซกซันอย่างต่อเนื่องจูบจงกระทั่งไวกิง้งซึ่งสื่อได้ว่าชนะมากกว่าแพ้แต่ดันไปแพ้ตอนท้ายที่สมอระพุมที่มีชื่อว่า Battle of Stamford Bridge อันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทีมฟุตบอลเชลซีนะฮะจนที่สุดไวกิง้งต้องล่าถอยไปสัพ์ภาษาไวกิ้งจึงได้มีการฝังรากในภาษาอังกฤษอยู่แต่เป็นจนํานวนน้อยมากหนในศัพท์ซึ่งถือได้ว่าเป็นแฟลกชิพครับของภาษาไวกิ้งที่อยู่เนอังกฤษคือคําว่าวันพฤหัสหรือ Thursday ซึ่ง Thursday จริงๆแล้วมาจากชื่อของเทพเจ้า Thor ก็คือวันแห่งเทพเจ้า Thor แต่ที่เหลือถือว่าพวกเขามีอิทธิพลต่อภาษาอังกฤษค่อนข้างน้อยครับถัดมาครับบริเียในช่วงยุคท้ายของการปกครองแองกลสซ็ซอนครับพวกเขามีการปกครองที่มั่นคงขึ้นและมีกษัตริย์ซึ่งมีพระนามว่าเ d ็ด r วิร์ดเดอคอนเฟซซึ่งถือว่าเป็นกษัตริย์หนในสิพระองค์ที่มีพระนามว่าเอ็ดเวิร์ดในบริเตนนั่นแหละครับในยุคกลางครับความสงบมักจะมีอยู่ไม่ยาวนานครับความผันผวนทางการเมืองมีอยู่เยอะที่สุดพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดเดอะคอนเฟเซอร์ผู้ปกครองแองโกลแซกซอนสวรรคตลงโดยที่พระองค์ครับไม่มีทายาทพระญาติของพระองค์มีครับแต่ว่าเป็นยุคแห่งนอร์มังดีมีความหมายอยู่บนแผ่นดินฝรั่งเศสดังนั้นหากวัดที่ต้องการสืบราชสันตติวงศ์ยุคแห่งนอร์มังดีก็คงจะต้องเดินทางจากฝรั่งเศสเข้ามาปกครองอังกฤษกันด้วยแต่แน่นอนชาวแองโกลแซกซอนนั้นก็คิดอยู่ว่าเราก็สามารถปกครองด้วยตัวเองได้ดังนั้น h ฮ r ์ร d โอกอตวินสันจึงสถาปนาตนเป็นกษัตริย์ทำให้ดิวโกฟนอมังดีซึ่งเป็นพระญาติของเอ็ดเวิร์ดเดอะคอนเฟเซอร์จึงได้มีการกรีธาทัพเรือ 8,000 นายข้ามช่องแคบอังกฤษเข้ามาอย่างพื้นที่เอสเซ็กซ์ทางตะวันออกเฉียงใต้ของบริทเนียเอาชนะสงคราม Battle of Hastings ในเดือนตุลาคม166และบุกเข้ายุดลอนโดนิยุมหรือว่าลอนดอนได้ในเดือนธันวาคมพระองค์เข้าพระราชพิธีราชาพิเศษอย่างเป็นทางการมีศักเป็นหัวดองเกลแตกหรือกษัตริย์อังกฤษเป็นภาษาฝรั่งเศสนะฮะในวันที่25่ธันวาคม1066พนระนามภาษาฝรั่งเศสว่ากิโยมเดอรตองเกอองต์หรือวิลเลียมเดอรคอนเคเรมเป็นกษัตริย์โนแมนหรือกษัตริย์จากโนมังดีพระองค์แรกบนแผ่นดินบริทเนียน่าสนใจครับผู้ปกครองเกบบาะบิทาเนียเป็นชาวฝรั่งเศสครับปัญหาก็คือแล้วจะสื่อสารกับคนที่อยู่บนเกาะบ,บริเตนนั้นอย่างไรกันบ้างต้องยอมรับหากว่าเรามองกลับไปในยุคสมัยดังกล่าวครับพบแบบนี้ครับคนในยุคนั้นไม่ได้พยายามแสวงหาการที่จะมีภาษากลางพูดคุยกันผู้ปกครองก็พูดเป็นภาษาฝรั่งเศสไปคนพื้นเมืองก็พูดภาษาท้องถิ่นซึ่งก็จะมีอยู่ลาดหลายร้อยภาษาด้วยกันหากมีความจําเป็นข้อศึกษาเฉพาะสัพท์บางคําเพื่อให้สามารถมีความเข้าใจกันได้คนที่อยู่ในพื้นที่เองก็ค่อยๆพยายามเรียนภาษาเช่นภาษาฝรั่งเศสบ้างนอกเหนือไปจากนี้บางคนเริ่มต้นมีการศึกษาก็จะพยายามรับอิทธิพลของการศึกษาและสำเนียงภาษาฝรั่งเศสแบบปารีสแทนที่จะเป็นแบบนอร์มังดีดังนั้นจะพบแบบนี้ครับว่าในยุคเวลาดังกล่าวพื้นที่บริเตนไม่มีภาษากลางต่างคนต่างพูดภาษาของตัวเองพอแค่มีความเข้าใจกันด้วยและจุดนี้เนี่ยแหละครับทำให้ชาวแองโกลแซกซอนก็คือชาวพื้นถิ่นของกรีฑในเวลานั้นค่อยๆซึมซับศัพท์ภาษาฝรั่งเศสเข้ามาทีละน้อยและในปัจจุบันพวกเขามีศัพท์ฝรั่งเศสถึง2ีหากเทียบกับยี์ของโปรโตเจแมนิกต่อมาครับในแง่ของวิวัฒนาการครับชนชั้นปกครองเองก็คือนอร์มันมีปฏิสัมพันธ์กับคนท้องถิ่นมากขึ้นซึมซับภาษาท้องถิ่นมากขึ้นยุคสมัยถัดมาคือราชวงศ์แพลนเทเจเนตทั้งสองฝ่ายราชาสำนักที่พูดภาษาฝรั่งเศสเรียนรู้ภาษาถิ่นมากขึ้นท้องถิน่นเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสมากยิ่งขึ้นทําให้มีวิวัฒนาการภาษามากขึ้นต่างฝ่ายต่างมีการหยิบยืมคําซึ่งกันและกันมาแต่สิ่งหนึ่งครับในยุคเวลาดังกล่าวเป็นยุคที่สิ่งพิมพ์ยังไม่ได้เกิดขึ้นมาบนโลกนี้ดังนั้นการที่จะทําให้พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งมีภาษาสากลมีภาษาที่เป็นมาตรฐานเป็นสิ่งที่ยังเกิดขึ้นไม่ได้และยุคดังกล่าวนี้เองครับจึงเรียกว่ายุคที่เป็น Middle English การผสมผสานระหว่างภาษาฝรั่งเศสกับภาษา Anglo-Saxon พื้นถิ่นในนี้ก็พูดถึงเรื่องอิทธิพลของการพิมพ์แลครับและแท่นพิมพ์ในช่วงของ Middle English หรืออังกฤษภาษาอังกฤษยุคกลางนั้นประมาณศตวรรษที่15ช่วงก่อนที่จะเข้าสู่ Renaissance ในช่วงเวลาดังกล่าวครับในช่างชาวเยอรมันที่มีชื่อว่า Johannes Gutenberg สามารถปรดิษฐ์แท่นพิมพ์ได้สําเร็จในปี1440ครับสิ่งเหล่านี้มีความสัมพันธ์เป็นอย่างยิ่งครับเพราะมีความหมายว่ามนุษย์เรานั้นสามารถที่จะสื่อสารระหว่างกันในระยะไกลและเผยแพร่พรสิ่งต่างๆได้ในวงกว้างมากขึ้นด้วยยอหนเนสกูตันเบิร์กได้มีการพิมพ์หนังสือออกมาครั้งแรกนั่นก็คือไบเบิลพิมพ์ออกมาได้150คอปี้ครับซึ่งถือได้ว่าเยอะแล้วหากว่าเทียบกันกับในยุคก่อนหน้านั้นการที่จะมีการทำหนังสือเพิ่มเติมจาเป็นต้องมีการคัดลอกลายมือแต่แท่นพิมพ์ของกูเตนเบิร์กนั้นสามารถทําให้มนุษย์สามารถพิมพ์หนังสือได้ 3,600 หน้าในเวลาหนึ่งวันเร็วกว่าอดีตท,ที่จะต้องมีการคัดมือนอกจากนี้ครับแท่นพิมพ์ของกูเตนเบิร์กอย่างแพร่หลายในยุโรปไม่กี่สิบปีหลังจากนั้นจํานวนแท่นพิมพ์ในยุโรปจากต้นแบบกูเตนเบิร์กเพิ่มขึ้นเป็น1500แท่นพิมพ์การพิมพ์ที่เริ่มต้นหลากหลายมากขึ้นครับทำให้ในปลายศตะวรรษที่สิบหกนั้นมนสามารถที่จะเข้าถึงหนังสือได้และสามารถที่จะเรียนรู้ได้ว่าภาษาที่ใช้ในโลกที่เป็นวรรณกรรมภาษาที่มีความเป็นสากลน,นั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไรกันบ้างณเวลานั้นศูนย์กลางการพิมพ์หนังสือและการค้าขายหนังสือของยุโรปอยู่ที่สาธารณรัฐเวนิสทางตอนเหนือของอิตาลีสาเหตุเพราะว่ายุคเวลานั้นคือยุคเรเนซองส์อิตาลีไม่ว่าจะเป็นฟลอเรนซ์เวนิสคือศูนย์กลางแห่งการตื่นรู้ทางปัญญากลับมาเที่อังกฤษกันบ้างครับอังกฤษเองเริ่มต้นมีการพิมพ์ไบเบิลเป็นภาษาอังกฤษนะครับในศตวรรษที่16มีความหมายว่าณนะเวลานั้นอังกฤษเริ่มต้นรู้แล้วว่าภาษากลางที่เริ่มต้นพัฒนาเป็นภาษามาตรฐานนั้นหน้าตาจะเป็นอย่างไรอย่างน้อยที่สุดก็คือเป็นภาษาอังกฤษของคนที่แปลไบเบิลมาจากภาษาละตินนั่นแหละครับและยุคนั้นนั่นเองครับจากการที่ผู้แปลไบเบิลก็ดีหนังสือที่มาจากภาคพื้นยุโรปก็ดีทำให้มีภาษาลาตินนั้นเผยแพร่เข้ามาในบริาเนียในภาษาอังกฤษมากขึ้นและช่วงเวลานี้จึงมีการตกผลึกพัฒนามาเป็น Middle English อย่างชัดเจนมากขึ้นอีกด้วยดังนั้นการที่คนเชื่อว่าอิทธิพลภาษาลาตินในภาษาอังกฤษที่มีมากถึง 29% นั้นน่าจะสืบทอดมาจากยุคจัก,กรวรรดิโรมันแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับมันมาจากอิทธิพลของการใช้ภาษาลาตินในยุครอเนสสองผ่านการเผยแพร่ของสิ่งพิมพ์นี่แหละครับแต่การนั้นครับในศตวรรษที่16ในยุคปลายของราชวงศ์ทิวดอร์ยังไม่มีกระแสอะไรเลยนะครับที่ทำให้คนอังกฤษรู้สึกว่าจะต้องมีภาษาที่เป็นมาตรฐานมีสแตนดาร์ดมีแบบแผนจวบจนกระทั่งการอุบัติขึ้นของป๊อปคัลเจอร์ของสมัยนั้นนั่นก็คือบทละครครับซึ่งถือได้ว่าเป็นความบันเทิงในสเกลใหญ่ที่ใครๆก็อยากที่จะติดตามการใช้บทละครที่มีการเขียนด้วยภาษาที่สละสลวยมีการใช้ศัพท์ใหม่ๆที่มีการวิวัฒนาการมากลายเป็นกลไกลครับทําให้ภาษาอังกฤษในยุคปัจจุบันหรือยุคแรกของโมเดิร์นอังกฤษนั้นตกผลึกเป็นมาตรฐานมากขึ้นและแทรกซึมเข้าสู่สังคมได้รวดเร็วมากขึ้นอีกด้วยบุคคลสําคัญครับสำหรับเรื่องการวิวัฒนาการทางภาษาอังกฤษที่เข้าสู่ Modern English นั้นและกลายเป็นพื้นฐานของภาษาอังกฤษ Standard มาตรฐานที่เราใช้ทุกวันนี้ก็คือนักประพันธ์บทละครคนสําคัญจาก Stratford upon Avon วิลเลียมเชคสเปียร์เชคสเปียร์ครับประพันบทกวีกว่าร้อยบทและบทละคร37เรื่องด้วยกันเรื่องที่เรารู้จักกันครับเช่น Hamlet Macbeth King's เ a อ Merchan เ of v e n อฟ Romeo j u l i โอ t ูเล l l ตโอเซโลม about nothing สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่ความบันเทิงนะครับแต่ในยุคที่ภาษาอังกฤษยังไม่ตกผลึกไม่มีมาตรฐานการนำเอาคาําศัพท์ใหม่หรือบางครั้งวิวัฒน์สับท้องถิ่นเดิมๆมาผสมคํากันและนํามาใช้อย่างแพร่หลายการนำเอาสัมมวนท้องถิ่นมาใส่เอาไว้ในบทละครและกรอนของเชคสเปียร์ซึ่งได้รับความนิยมสิ่งเหล่านี้แหะครับทำให้ภาษาอังกฤษที่เป็นมาตรฐานของเชคสเปียร์นั้นเข้าสู่ทุกภาคส่วนของสังคมได้อย่างรวดเร็วด้วยการที่ยังมีเทคโนโลยีการพิมพ์ครับทำให้สิ่งเหล่านี้แพร่ขยายเข้าไปในสังคมอังกฤษและทําให้อิทธิพลทางภาษาของเชคสเปียร์มีความสำคัญในการสร้างภาษาอังกฤษยุคใหม่เป็นอย่างยิ่งคำศัพท์ที่เชคสเปียร์เอาเข้ามาใช้ในภาษาอังกฤษครับมีทั้งคำที่เป็นภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาพูดเดิมที่นำมาใช้ให้มีความเป็นที่นิยมและเป็นมาตรฐานมากขึ้นแพร่หลายมากขึ้นมีทั้งการนำเอาคำเดิมมาผสมกันหรือนำมาใช้ในวิธีที่แตกต่างไปจากเดิมตัวอย่างของคำภาษาอังกฤษครับที่ได้รับอิทธิพลจากเชคสเปียร์เช่นอะไรบ้างครับก็คือคำสมาร์ทฝรั่งครับการนำเอาคำนามสองคำมาผสมกันเช่นคำว่า downstairs ก็คือชั้นล่าง I bow ลูกตานี่แหละครับ birthplace watchdog คำเหล่านี้เริ่มต้นใช้โดยเชคสเปียร์ด้วยการนำเอาคำนามสองคำมาติดกันและกลายเป็นคำสมาร์ทฝรัง่งหรือว่า compound noun น,นี่แหละครับอีกหนึ่งวิธีครับก็คือการเอาคำ adjective หรือว่าคำวิเศษนั้นเข้าไปพนวกกับกิริยาช่อง3ามนึกไม่ออกใช่ไหมครับลองดูเลยครับ well educated การได้รับการศึกษาเป็นอย่างดี ill tempered อารมณ์บูท cold hearted จิตใจเย็นชา well done โอ้ทำได้ดีมากทำให้คำกริยาบางคำเป็นคำนามครับเช่น to control ซึ่งเป็นคำกิริยาให้กลายเป็น control ที่แปลว่าการควบคุมการเพิ่มคำท้ายคำต่อท้ายเช่น Suffix ครับเช่นคำใดๆก็ตามที่มีคำว่า full f u l ด้านหลัง success successful เกิดมาจากเชคสเปียร์นะครับ power powerful เปลี่ยนไปด้วยอำนาจก็มาจากเชคสเปียร์เช่นเดียวกันการเพิ่ม Suffix คำว่า less เช่น countless นับไม่ได้ priceless มีค่าจนไม่สามารถระบุราคาได้ meaningless ไร้ความหมายแบบนี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้ครับคือการที่เชคสเปียร์นั้นได้นํำออกมาใช้ในบทละครของเขาหรือคําบังคําครับแต่เดิมมีความหมายเดียวเชคสเปียร์ตีความไม่มีความหมายที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นคําว่า cheap ที่แปลว่าถูกกลายเป็นคําที่มีความหมายว่าคุณภาพต่ําหรือไร้รสนิยม floury ที่ไม่ได้แปลว่าเต็มไปด้ดอกไม้แต่เป็นคําวิเศษ adjective ครับที่บอกว่าเป็นการใช้คําพูดที่เยิ้นเยอะฟุ่มเฟือยโดยใช่เหตุรวมถึงการนำเอาภาษาลาตินบางคําเข้าไปในภาษาอังกฤษกันด้วยจํานวนคําใหม่ครับไม่ว่าจ,จะเป็นการเอาภาษาท้องถิ่นมาใช้จนเป็นที่นิยมการใช้ภาษาเดิมด้วยมิติใหม่การเพิ่มความหมายใหม่การผสมคําใหม่เชคสเปียร์ทาให้เกิดขึ้นและทําให้คําเหล่านี้เป็นที่นิยมเชื่อไหมครับว่าในช่วงเวลาที่เชคสเปียร์ผลิตผลงานในปี1 5 8 5งพันถึงหนึ่ัน้นั้นเขาได้มีการสร้างคําใหม่ขึ้นมานำเอาคำเดิมมาผสมผสานทําให้เป็นที่นิยมและใช้อยู่ในปัจจุบันถึง 1,700 คําครับจะเห็นได้นะครับว่าประวัติศาสตร์ที่มีการวิวัฒนาการกันมาหลากหลายช่วงทําให้ภาษาอังกฤษเองค่อยๆตกผลึกและเป็นการผนวกกันของภาษาที่หลากหลายการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างคนกลุ่มต่างๆแต่ละชนชั้นผนวกกับการเข้ามาของเทคโนโลยีการพิมพ์ร่วมถึงอัจฉริยภาพทางภาษาของวิลเลียมเชกสเปียร์ทําให้ภาษาอังกฤษนั้นที่แต่เดิมเป็นภาษาที่มีความหลากหลายเป็นภาษาที่มีมาตรฐานซึ่งต้องบอกนะครับว่าหากว่าเน้นในเรื่องเชคสเปียร์จนกระทั่งทําให้ภาษานั้นเป็นสิ่งที่มีศิลปะมีความสละสลวยในตัวจวบจนวันนี้แน่นอนครับว่าในฐานะที่บริเตนมีที่พลต่อประวัติศาสตร์โลกและอารยธรรมโลกอย่างมหาศาลไม่น่าจะยิ่งย่อนไปกว่าโรมันการนำเอาคาําศัพท์ใหม่ๆจากต่างประเทศเข้าไปรวมในภาษาอังกฤษรวมถึงการสร้างศัพท์ใหม่ๆอันเกิดจากวิวัฒนาการของโลกทำให้ภาษาอังกฤษนั้นก็เหมือนกับภาษาอื่นนั่นแหละครับก็คือจะมีวิวัฒนาการเดินหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง
0: The Standard Podcast Eye Opening for your ears The
1: interpreted Philosophers have developed new verschiedenen es sie superenden dekauf an com นักปรัชญาต่างก็ตีความโลกนี้ไปในทิศทางที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่สำคัญคือและจะเปลี่ยนแปลงมันอย่างไรละ่ะคนที่มีความสนใจในเรื่องของเศรษฐศาสตร์การเมืองตามแนวทางมารกิซึมคงจะคุ้นเคยกับวลีนี้เป็นอย่างดีนะครับเพราะเป็นวลีที่มีการคัดลอกมาจากซีซึนอูเบนฟอยเออร์บักก็คือบทวิเคราะห์ว่าในการวิภาควิจารณ์แนวความคิดของลูทวิกฟอยเบิรที่ปรากฏในหนังสือที่มีชื่อว่า The Deutsche i d e o l o g y ก็คือปรัชญาของเยอรมันอุดมการเยอรมันซึ่งตีพิมพ์ในปี1845เขียนโดยคาร์ลมาร์ก์และก็ฟรีดิชอิงเกิลส์กันด้วยประวัติศาสตร์แปนาทีวันนี้ครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของประวัติชีวิตของคาร์ลมาร์ก์บริบททางประวัติศาสตร์ที่หล่อหลอมทาให้แนวความคิดของคาร์ลมาร์ก์นั้นเติบโตและมีอิทธิพลสูงมากในสังคมของยุโรปจากวันที่เขาดำรงชีวิตอยู่จวบจนวันที่เขาตายหรือแม้กระทั่งในยุคปัจจุบันกันด้วยแต่ก่อนที่เราจะไปดูประวัติของทั้งสองคนครับวันนี้เรามาดูบริบทของประวัติศาสตร์กันก่อนทั้ง卡尔ไฮน์คริชมาร์กและฟรีดิชอิงเกิลทั้งสองเป็นชาวเยอรมันครับที่เกิดและดำรงชีวิตในช่วงของศตวรรษที่19เหมือนกันเลยเราไปดูกันก่อนนะครับว่าบริบททางสังคมเศรษฐศาสตร์และการเมืองในยุคนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างในปลายศตวรรษที่18ก็คือหนึ่งศตวรรษก่อนหน้าการถือกําเนิดของคาร์ลมาร์สและฟรีดิชเอนเกิลส์โลกได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของโลกครับคือการประกาศเอกราชของ British อเมริกาเหนือสหราฐอาณาจักรจนก่อตั้งเป็นสหรัฐอเมริกา13ปีต่อมาคือปี1789คือการปฏิวัติฝรั่งเศสทลายคุกบาสซิลและล้มล้างราชวงศ์บูบองแต่หลังศตวรรษที่19แล้วฝรั่งเศสกลับไปเป็นระบบเผด็จการโดยจักพรพรรดินโปูลเอียนซึ่งก่อนหน้านั้นเป็นกงศุนสาธารณฝรั่งเศสรวบอำนาจสถาปนาตัวเองเป็นจักพรพรรดิและนำฝรั่งเศสเข้าสู่สงครามที่เรียกกันว่าสงครามนโปเลียนิกที่ส,สุดในปี1815หลังจากการสิ้นสุดสงครามก็คือนำไปสู่ยุคที่ยุโรปนั้นมีความสงบมากขึ้น2ส,สิ่งที่เกิดขึ้นในยุคดังกล่าวครับคือการปฏิวัติอุตสาหกรรมและการล่าอาณานิคมรวมถึงกระแสรัรฐชาติหรือว่า nation states คือปรากฏการที่หลายเลชาติคนชาติเดียวกันพูดภาษาเดียวกันแต่เดิมเคยอยู่แยกกันกระจัดกระจายเป็นรัฐเล็กๆเ,เริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการรวมตัวกันเพื่อปกป้องภัยคุกคามจากชาติใหญ่เหมือนที่พวกเขาถูกภัยคุกคามจากจักรวรรดิฝรั่งเศสโดยศตวรรษนี้จะพบว่ามีการรวมชาติของเยอรมันโดยบิสมาร์กการรวมชาติของอิตาลีหรือว่าริสอร์จิเมนโตโดยการบาลีและกษัตริย์วิคตอเรียเอ็มมานูเอลแห่งราชวงศ์ซาบอยาในอิตาลีกันด้วยแต่เป็นยุคที่สุขสงบสำหรับชาวยุโรปครับพราะเป็นเกือบ100ปีที่ไม่มีสงครามเป็นยุคแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมชาตินิยมและอนณาจิคมและสิ่งเหล่านี้มีบุคคลที่มีชื่อว่าคาร์ลไฮน์คริชมาร์กส์มองเห็นว่าจุดเหล่านี้มิได้หมายถึงการพัฒนาที่ผาสุกสําหรับคนทุกคนก่อนที่จะเริ่มต้นประวัติของทั้งสองคนครับเราไปดูแนวความคิดเชิงปรัชญาพื้นฐานของมาร์กซิสึกันก่อนว่าวางอยู่บนองค์ประกอบหลัก3องค์ประกอบครับข้อแรกครับก็คือปรัชญาเยอรมันของเกอออกวิลเฮล์มฟรีดิชเฮเกิลส์องค์ประกอบที่2คือสังคมนิยมแบบฝรั่งเศสและ3คือเศรษฐกิจแบบอังกฤษในยุคป,ปฏิวัติตอุตสาหกรรมประวัติของ k a มาร์กซ์และฟรีดิชแองเกิลส์จะทาให้เรารู้นะครับว่าองค์ประกอบ3สิ่งนี้ในแนวความคิดปรัญ,ญาเศรษฐศาสตร์การเมืองของเขานั้นมีที่มาอย่างไรบ้างเราไปกันที่卡尔ไฮน์เคิชมาร์กกันก่อนครับเขาเกิดที่เมืองเทียอยู่ในแคว้นทูริงเกนในเยอรมันครับวันเกิดและปีเกิดเขาจำง่ายมากครับ5 5 18 18 5พฤษภาคม1818พครับพ่อของเขาเป็นชาวเยอรมันยิวเป็นคนชั้นกลางแม่ของเขาเป็นชาวยิวจากฮอลแลนด์ครับสำรแม่ของเขาถือเป็นคนที่มาจากตระกูลมีอันจกกินนะครับเพราะว่าน้องของแม่เขาก็คือคุณน้าของเขาแต่งงานกับมหาเศรษฐีตระกูลฟิลิปส์ครับซึ่งนับเวลานั้นทําธุรกิจยาสูบแต่ท่านผู้ฟังไม่ได้ฟังผิดหรอกครับชื่อฟิลิปส์ต่อมาพัฒนาเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าฟิลิปส์ที่เมืองไอน์โฮเฟนนั่นแหละครับดังนั้นช่วงชีวิตของนักปรัชญาที่ไม่มีฐานะอย่างข่าวมาร์กส์หลายครั้งครับที่เขาจําเป็นต้องมีการพึ่งพิงเรื่องการเงินกับครอบครัวฝ่ายแม่ของเขาพอสมควรทีเดียวแนวความคิดของเขาก่อตัวในช่วงที่เขานั้นเรียนหนังสืออยู่ที่เมืองบอนจากนั้นที่เบอร์ลินและไปจบปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยเยนาหลักๆครับก็คือการที่เขารับหลักการปรัชญ,ญาของนักปรัชญ,ญาผู้ยิ่งใหญ่ของเยอรมันในยุคนโปเลียนก็คือเกออิฟวิลเฮมฟรีดิชเฮเกิลส์นอกจากนี้เขายังมีเพื่อนๆซึ่งมีแนวความคิดที่ชื่นชอบปรัชญ,ญาของเฮเกลส์ได้แก่ลุตวิกฟอยบักและพูโนเปาเวอร์สำหรับวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของเขาเขามอบให้กับพ่อตาของเขาครับต้องพูดถึงพ่อตาเขาเพราะอะไรครับเพราะว่าความรักของเขากับแฟนที่สวีดกันมาตั้งแต่ยังเด็กนั้นเป็นความรักข้ามชนชั้นครับเพราะครอบครัวของแฟนของเขาชื่อว่าเยนนี่ฟอนเฟสฟาเลนเป็นครอบครัวของชนชั้นสูงเยอรมันซึ่งมีฐานะแตกต่างไปจากข่าวมาร์คซ์มากๆหลังจากชีวิตวัยหนุ่มที่จบปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยเยนาแล้วเขาต้องการที่จะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยครับแต่ไม่สมหวังก็เลยเริ่มต้นเป็นนักหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อว่าไรเนเชอร์ไซตุงก็คือหนังสือพิมพ์ของควันไรน์โดยความที่มีเนื้อหาที่รุนแรงมีการวิพากษ์วิจารณ์พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่1นึ่งแห่งรัสเซียซึ่งณเวลานั้นเป็นพันธมิตรอันใกล้ชิดกับปราซียหรือเยอรมันทําให้รัฐบาลเยอรมันในยุคนั้นต้องเซ็นเซอร์และเนรเทศมาร์กซ์ออกไปยังประเทศอื่นเพื่อลดปัญหาความตึงเครียดระหว่างประเทศมาร์กซ์เองครับได้มีการย้ายไปยังปารีสโดยปารีสในยุคหลังนโปรเลียนเป็นยุคที่ฝรั่งเศสนั้นปกครองด้วยระบบกษัตรภภิย์ภายใต้รัฐธรรมนูญของราชวงศ์ออกเลียงในยุคนั้นเขายังคงเป็นนักหนังสือพิมพ์ครับโดยทําหนังสือพิมพ์ d e u t s c h f r a n k e u r t e c Zeitung มีผลงานที่มีแนวความคิดวิพากษ์วิจารณ์สังคมอย่างรุนแรงครับและเขาก็ได้มีการเขียนหนังสือพิมพ์อีกหนึ่งฉบับที่ชื่อว่า Forverts แปลว่าเดินหน้าโดยเนื้อหาครับทำให้รัฐบาลเยอรมันอีกแล้วครับมีหนังสือถึงรัฐบาลฝรั่งเศสครับให้ในประเทศตัวเขาเพื่อไม่ให้มาร์กนั้นใช้ฝรั่งเศสเป็นฐานในการเผยแพร่แนวความคิดโหดรุนแรงจนกระทั่งรัฐมนตรีมหาไทยของฝรั่งเศสในเวลานั้นคือฟองซัวกิโซต้องในประเทศเขาออกจากฝรั่งเศสต่อไปเขาจําเป็นต้องไปพักพิงที่เป็นเยี่ยมต่อไปด้วยแต่แม้ว่าเขาจะมีการย้ายเมืองไปเรื่อยๆครับต้องยอมรับว่าโลกแห่งศตวรรษที่สิเป็นยุคที่มีเรื่องของการพิมพ์และการสื่อสารที่ดีขึ้นโลกมีวิพัฒนาการในด้านการสื่อสารมากขึ้นทําให้แนวความคิดของเขานั้นถูกเผยแพร่ออกไปในวงกว้างกลับมาที่ชีวิตของเขาที่ฝรั่งเศสครับในช่วงเวลานั้นครับเป็นช่วงเวลาที่เขามีเวลาในการที่จะศึกษาปรัชญาของเฮเกลมากขึ้นพันโนกับการที่เขาศึกษาแนวความคิดสังคมนิยมของฝรั่งเศสซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหลักการสำคัญในปรัชญาของเขาด้วยและในปี1844ครับเขาได้พบกับบุคคลสำคัญในชีวิตเขาอีกหนึ่งคนชายคนนี้เป็นลูกของเศรษฐีชาวเยอรมันที่พ่อเขาส่งเขาไปทางานที่โรงงานสิ่งทอที่แมนเชสเตอร์แต่ว่าเจ้าตัวเองไม่ชอบและไม่เห็นด้วยกับระบบทุนนิยมและการปฏิวัติอุตสาหกรรมในอังกฤษจนชายผู้นี้เขียนหนังสือว่าเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์วิถีชีวิตของคนงานแนอังกฤษ The l o g e r the Arbeiterklasse in England คาร์ลมาร์กสได้พบกับชายคนนี้ครับแต่สองคนไม่ชอบคิดหน้ากันสักเท่าไหร่แต่คุยไปคุยมากับพบว่านี่แหละคือสียำปึกคู่ขาที่มีแนวความคิดใกล้เคียงกันมากและชายคนนั้นมีชื่อว่า f r ี e ิช i อ h ง n g ิลสทาร์เมฟรีดิสเอ็เกิลจะมีความสําคัญอย่างไงครับโดยการที่เขาเป็นลูกเศรษฐีชาวเยอรมันซึ่งมีโรงงานอยู่ในแมนเชสเตอร์ทาให้เขานั้นได้เข้าไปใกล้ชิดกับระบบทุนนิยมและการปฏิวัติอุตสาหกรรมในอังกฤษเป็นอย่างดีกันด้วยแนวความคิดเหล่านี้แหะครับถือได้ว่าเป็นเสาหลักต้นที่3ของปรัชญาเศรษฐศาสตร์การเมืองมาร์กซิสม์ที่สมบูรณ์ก่อนที่จะกลั่นออกมาเป็นงานชิ้นสําคัญที่สะเทือนโลกในเวลาต่อมาก่อนที่จะไปที่ผลงานร่วมกันของทั้ง2คนครับต้องบอกว่าถึงแมว้ว่าลัทธิจะชื่อว่ามาร์กซิสม์มีชื่อคนคนเดียวแต่ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าฟรีดิชเอ็งเกิลส์มีอิทธิพลต่อคาร์ลมาร์กซ์เป็นอย่างยิ่งฟรีดิชเอ็งเกิลส์อย่างที่อธิบายครับเป็นลูกเศรษฐีชาวเยอรมันที่ถูกพ่อนั้นส่งไปทํางานที่แมนเชสเตอร์แต่ตัวเขาได้เห็นโลกแห่งความไม่เป็นธรรมเป็นโลกที่มีการขูดรีดชนชั้นกรรมาชีพและทิ้งแรงงานและผู้ได้โอกาสไว้เบื้องหลังที่แมนเชสเตอร์เองครับเขาได้พบกับหญิงชาวไอริชที่มีชื่อว่าแมรี่เบิร์นส์จนกระทั่งทั้งสองคนนั้นเป็นคู่ชีวิตกันและตายจากกันถามว่าทําไมใช้คําว่าเป็นคู่ชีวิตครับเพราะทั้งสองคนปฏิเสธที่จะแต่งงานกันอย่างเป็นทางการครับเพราะพวกเขาบอกว่าพวกเขาต้องไม่ยึดติดกับขนมเดิมๆปฏิเสธที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของขนมธรรมเนียมโบราณแบบนั้นพวกเขาปฏิเสธที่จะเข้าพิธีแต่งงานและพูดอย่างเปิดเผยว่าพิธีแต่งงานและพิธีกรรมต่างๆคือการกดขี่จากอดีตที่เขาทั้งสองคนฟรีดิชแองเกิลส์และแมรี่เบิร์นส์จะไม่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนั้นโดยเด็ดขาดกันด้วยนับตั้งแต่ที่คาร์ลมาร์กซ์และฟรีดิชเองก็พบกันครับพัฒนาทองความคิดสองคนพัฒนาสนับสนุนซึ่งกันและกันและนํามาซึ่งผลงานมากมายผลงานของทั้งสองสนับสนุนกันและกันจนสมบูรณ์แบบกันด้วยครับแต่ดังที่ได้กล่าวครับคาร์ลมาร์กซ์เองถูกรัฐบาลฝรั่งเศสโดยฟองสูญกิโซนั้นในประเทศออกไปทําให้เขาต้องไปใช้ชีวิตอยู่ที่เบลเยียมที่ทางการเบลเยียมเองมีคําสั่งห้ามไม่ให้เขาเขียนสิ่งดใดเผยแพร่สิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับการเมืองแม้แต่น้อยในช่วงที่เขาพำนักอยู่ที่ Bru ส s ซลส์เขาเดินทางไปที่อังกฤษอีกครั้งครับในปี1845บุคคลที่นําทัวร์เขาไม่ใช่ใครอื่นแล้วครับก็คือฟรีดิชเอ็งเกลสั่นเองทําให้เขาได้เข้าไปคุกคีกับกลุ่มสังคมนิยมในอังกฤษและตกผลึกงานเขียนที่ทรงพลังที่สุดของเขาชิ้นหนึ่งว่าในเรื่องของการต่อสู้ทางชนชั้นระหว่างชนชั้นกระดุมพีภาษาเยอรมันว่า Burg ์เกอร์ทมและชนชั้นกรรมอาชีพภาษาเยอรมันคือน a c คอมม m วนิสตหรือโ o วเทเทและนั่นก็คือ manifesto คอมมิวนิสต์พอทอยหรือคอมมิวนิสต์ n ม f นิเฟสตนั่นเองย้ำงานชินี้ไม่ใช่งานปรัชยานะครับแต่เป็นการเริ่มต้นการวางรากฐานองค์กรคอมมิวนิสต์ลืดกระตุ้นให้ชนชั้นกรรมอาชีพเคลื่อนไหวอย,อย่างเป็นรูปธรรมและแรงสันสเดียนของงานชิ้นนี้กลายเป็นพื้นฐานของการปฏิวัติในปี1848ดังที่จะอธิบายต่อไปกันด้วยครับสําหรับชีวิตของเขาในเบลเยียมครับไม่มีอะไรที่จะหยุดความต้องการในการสื่อสารแนวความคิดของเขาได้ที่สุดเขาก็เลยถูกอัปเปหิออกจากเบลเยียมอีกครั้งหนึ่งแน่นอนครับจากคําร้องของเยอรมันซึ่งในเวลานั้นเองเขายังถูกเพิกถอนสัญชาติเยอรมันกลายเป็นคนไรสัญชาติไรรัฐจำเป็นต้องมีการหาถิ่นฐานใหม่ในการตั้งหลักก่อนที่เขาจะไปลงหลักปักฐานในลอนดอนในเวลาต่อมาแต่ในช่วงเวลาสั้นๆครับเขากลับไปที่บ้านเกิดเยอรมันที่เมืองเคินหรือเมืองโคโลนเพื่อที่จะไปเขียนหนังสือพิมพ์นอยรไรนิเชอไซตุงคือการหยิบเอารายนิเชอร์ไซตุ่งกลับมาคืนชีพอีกครั้งหนึ่งกันด้วยแต่ที่สุดเขาก็ถูกขับไล่จากเยอรมันและไปใช้ชีวิตที่อังกฤษต,ต่อไปด้วยครับแต่ถึงแม้ว่าเขาจะมีสถานภาพยังไงต้องยอมรับว่ามเมล็ดพันธุ์แห่งการเปลี่ยนแปลงสังคมทุกวานไปทั่วสังคมยุโรปแล้วผ่านแนวความคิดของกลุ่มหัวก้าวหน้าซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากคาร์ลมาร์กส์และฟรีดิชเอ็นเกิลส์ไปด้วยในช่วงเวลาที่เขาเป็นคนไร้สัญชาติและเขาทํางานให้กับหนังสือพิมพ์นอยเออร์ไครนิเชอร์ไซตุ้งพระเจ้าไครเซอร์ฟรีดิชวิลเฮมที่3ใมเนรเทศมาร์กส์ออกจากเยอรมันโดยเด็ดขาดในปี1849ซึ่งทําให้เขานั้นย้ายไปอยู่ในอังกฤษทั้งครงที่อังกฤษนั้นเป็นประเทศที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมมีการล่าอาณานิคมรวมถึงมีสถาบันกษัตริย์ยังอยู่แต่มาร์กซ์จำเป็นที่จะต้องไปอยู่ที่อังกฤษเพราะอังกฤษดูจะเป็นแผ่นดินเดียวที่เปิดรับให้เขานั้นไปใช้ชีวิตด้วยในช่วงเวลาดังกล่าวครับเขายังได้มีการเขียนบทความส่งไปให้กับสหรัฐอเมริกากคำนังสือ New York Daily Tribune ในช่วงเวลานั้นต้องยอมรับว่าแนวความคิดของมาร์กซ์ไม่ได้รับความนิยมในสหรัฐอเมริกาสักเท่าไหร่เพราะเป็นช่วงเวลาที่คนอเมริกันกําลังต่อสู้กันเรื่องของหลักการแห่งก,การมีธาตุซึ่งต่อมานําไปสู่เรื่องของสงครามกลางเมืองในสหรัฐในช่วงเวลาที่เขาอยู่อังกฤษครับเขาใช้ชีวิตอย่างแรนแคนก่อนที่จะได้รับความช่วยเหลือจากฟรีดิชเอนเกิลส์อีกครั้งหนึ่งในการย้ายจากบ้านเล็กๆที่อยู่กันอย่างแออัดเข้าไปอยู่ในแฟลตเล็ก,ลก,ลกที่ถือว่าดูดีขึ้นกว่าช่วงแรกสำหรับเวลาในการทำงานและเขียนหนังสือของเขาเขาต้องใช้พื้นที่ห้องสมุดของ British Museum ในการเขียนหนังสือโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือ d a s Capital ที่เขาใช้เวลามากมายในการเขียนจนกระทั่งสามารถเขียนสำเร็จได้3เล่มมาร์กใช้เวลาอยู่ในอังกฤษจนกระทั่งถึงปี1882คือวันที่เขานั้นสิ้นลมหายใจสำหรับผลงานสำคัญของเขาคือ Das Capital มีด้วยกัน3เล่มครับซึ่งถูกทยอยพิมพ์เล่มแรกในปี1867ถือเป็นเล่มเดียวนะครับที่ถูกพิมพ์ในช่วงที่มาร์กนั้นยังมีชีวิตอยู่เพราะอีกสองเล่มคือเล่มที่2และเล่มที่3พิมพ์ขึ้นหลังจากที่มาร์กนั้นถึงแก่อสัญญกรรมเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วด้วยครับสาหรับเล่มแรกนะครับมีชื่อว่า The Production Process of Capitals หรือว่ากระบวนการผลิตของทุนนิยมสำหรับเล่มที่2มีชื่อว่า The c i r c u l a t i o n Process of Capitals กระบวนการในการหมุนเวียนของทุนและสำหรับเล่มที่3ครับ The Sum Process of Capitalization Production กระบวนการรวมยอดของกระบวนการผลิตแบบทุนนิยมทั้ง3มเล่มนี้เป็นผลงานของมาร์กแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับหลายคนบอกว่า Friedrich Engels ยังมีการเขียนอีกหนึ่งเล่มที่มีชื่อว่าทฤษฎีแห่งมูลค่าเพิ่มหรือดิเทอ e r เรนยูเบินเดนเ r วิเอซึ่งว่ากันว่าเป็นเล่มที่น่าจะเป็นภาคต่อโดยสมบูรณ์แบบของ Das Capital สามเล่มของ Karl Marx กันด้วยและนี่ก็คือประวัติชีวิตของ Karl Marx บุคคลซึ่งถือได้ว่าสร้างแรงสันสะเทือนให้กับโลกจากวันนั้นสวัสดีครับ
0: The Standard Podcast i Opening For your
1: ears. โรดทต่38นาทีวันนี้จะพูดถึงเรื่องของมอรดกตกทอดของแนวความคิดแบบมาร์กซิสึมที่มีการนำไปปฏิบัติใช้จริงในหลากหลายประเทศด้วยกันนะครับแต่ก่อนหน้าที่จะไปถึงแต่ละประเทศนั้นเรามาดูแนวความคิดของมาสครับหนึ่งในแนวความคิดสำคัญของมาสก็คือความเป็น international ดังที่เราจะได้ยินว่า the international ก็คือการที่ทำให้ชนชั้นเดียวกันในทุกทุกชาติชนชั้นที่ถูกกดขี่กรรีนั้นรวมตัวกันข้ามพรมแดนแห่งความเป็นชาติกันด้วยซ้ายที่เป็นแบบนี้ครับเพราะว่าในยุโรปในยุคหลังสงครามนโปเลียนแล้วทุกประเทศเองมีความต้องการสร้างรัฐชาติที่มีความเข้มแข็งมีความหมายว่าคนทุกชนชั้นในชาติเดียวกันจะต้องผลิตกําลังกันให้แน่นในการที่จะเดินหน้าสร้างความเข้มแข็งป้องกันการลุกรามจ,จากชาติอื่นซึ่งแนวความคิดของมาร์กซ์แล้วการเดินหน้ารวมชาติให้มีความเข้มแข็งมีความหมายว่าชนชั้นกรรมวิชาและชนชั้นที่ถูกกดขี่ขูดรีดจะไม่สามารถในการที่จะประกาศสงครามกับชนชั้นอื่นๆได้รวมถึงชนชั้นที่มีการกดขี่ขูดรีดพวกเขากันเองด้วยดังนั้นนี่คือจุดเริ่มต้นที่บอกว่าทำไมแนวความคิดของมาร์กซ์จึงจะต้องเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นอินเ r อร์เนชันแนลเพราะคำว่าชนชั้นนั้นมีความสำคัญมากกว่าความเป็นชาติแน่นอนว่าตลอดชีวิตของเขาเราจะไม่ได้เห็นผลงานซึ่งมาจากความคิดของเขาโดยตรงยังมากที่สุดคือการรวมตัวกันของชนชั้นกรรมาชีพเป็นกลุ่มต่างๆในหลากหลายประเทศโดยเฉพาะยิ่งในปี 1,848 กันด้วยแต่ผลงานของเขาส่งผลให้กลุ่มการเมืองกลุ่มชนชั้นต่างๆได้มีการรวมตัวกันเป็นพรรคสังคมนิยมบ้างพรรคคอมมิวนิสต์บ้างและมีอิทธิพลต่อการเมืองในหลากหลายประเทศกันด้วยผลงานที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดของอิทธิพลที่ข่าวมาร์กซ์และฟรีเดชแองเกลส่งเข้ามาก็คือการปฏิวัติลมลางราชวงศ์โรมานอฟและการก้าวเข้าสู่อำนาจของฟลาเดมิกอุลยาโนฟเลนินและกลุ่มบอลเชวิคของเขาถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ตรงกับทฤษฎีของคาร์มาร์สทีเดียวเพราะณะเวลานั้นสังคมรัสเซียยังมิใช่สังคมอุตสาหกรรมที่มีชนชั้นกรรมวิาชาเป็นจำนวนมากเพราะว่าคนส่วนใหญ่ยังคงเป็นชาวนาคนยากจนในสังคมเกษตรกรศักดินาแต่ถือเป็นการสร้างแรงสันสเดินให้กับสังคมยุโรปไม่น้อยทีเดียวที่ก็คงเหมือนกันกับจีนที่มีการรับแนวความคิดของมาซิซึมในช่วงที่มีระบอบศักดินาและประเทศจีนในเวลานั้นยังมิได้มีความก้าวหน้าเพียงพอที่จะมีอุตสาหกรรมและชนชั้นกรรมอาชีพจำนวนมากมายแต่ถือว่าแนวความคิดของมาร์กซิสึนั้นมีอิทธิพลต่อสังคมจีนจนกระทั่งหลายคนพูดว่าการตีความมาร์กซิสึของจีนก็คือเมาอิสึมให้สอดคล้องกับบริบทของจีนนั่นเองมาดูในเยอรมันกันบ้างประเทศซึ่งถือเป็นถินกาหนดของมาร์กเองกลุ่มคอมมิวนิสได้มีการพัฒนาตัวจนกระทั่งกลายมาเป็นพรรคคอมมิวนิสต์เยอรมันหรือคาเพเดคอมมิวนิสต์พาไทยดอชแลนมีบทบาทมากขึ้นอย่างชัดเจนหลังการพ่ายแพ้ของเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่ไคเซอร์วิลเฮมสละราชาสมบัติและลีภัยการเมืองไปอยู่ที่เนเธอร์แลนด์เยอรมันเข้าสู่ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยไวมาในยุคดังกล่าวครับพรรคการเมืองเกิดขึ้นรากับาชอกเ็จแต่พรรคคอมมิวนิสต์เยอรมันที่ได้รับอิทธิพลจากการปฏิวัติในร,รัเสเซียต้องถูกเด็ดปีกและบั่นทอนความแข็งแกร่งไปโดยเร็วจากการสังหารแกนนํา2คนของพรรคคอมมิวนิสต์เยอรมันได้แก่คาลิฟเนคและโรซาลุกเซมเบิร์กโดยกลุ่มฟรายคอร์สหรือฝ่ายขวาจัดที่ต้องการเห็นเยอรมันกลับไปเป็นเผด็จการและมีผู้นําใหม่ที่นําเอากองทัพเยอรมันกลับไปล้างแค้นผู้ชนะสงครามที่ปฏิบัติกับเยอรมันอย่างไม่เป็นธรรมในสนธิสัญญาแวร์ไซด์ดังนั้นจากการอ่อนกําลังลงของพรรคคอมมิวนิสต์เยอรมันทำให้ในเยอรมันอิทธิพลของมาร์กซ์อยู่ในพักฝ่ายซ้ายกลางอย่าง SPD s o z i a l i s m u s Partei Deutschlands ที่ถือได้ว่ายังมีพื้นที่ต่อไปในรัฐสภาเยอรมันหรือ Reichstag ในยุคของประชาธิปไตยไวมาแต่ SPD เองอ่อนกำลังลงไปเมื่อเกิดเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกในขณะที่คนเยอรมันเองในยุคนั้นต้องการพักฝ่ายขวาสุดต่งกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งกันด้วยแม้แพรรคคอมมิวนิสต์เยอรมันเองจะดำรงคงอยู่และได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นหลังจากช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแต่การก้าวเข้ามาสู่อำนาจของอดอลฟ์ฮิตเลอร์และพรรคนาซีที่เน้นเรื่องของชาติมากกว่าชนชั้นเพราะคนเยอรมันต้องการการรวมพลังเพื่อที่จะกลับมายิ่งใหญ่ในยุโรปทําให้ท้ายที่สุดพรรคคอมมิวนิสต์เยอรมันจึงถูกกวาดล้างไปอีกครั้งหนึ่งอิตาลีเป็นหนึ่งประเทศครับที่ได้รับอิทธิพลจากแนวความคิดคอมมิวนิสต์มาร์กซิสต์มาเต็มเตเพราะเป็นประเทศที่มีระดับการพัฒนาทางอุตสาหกรรมรวดเร็วมากๆอุตสาหกรรมยานยนต์ของอิตาลีเติบโตอย่างรวดเร็วภายใต้โรงงานผลิตรถยนต์อิตาเลียนแห่งเมืองตูรินหรือฟาบริกาอิตาเลีย a ่าอัตโตโมบ i ลีด i โ o ริโนหรือชื่อย่อ F.I.A.T. หรือเ Fi ียพรรคคอมมิวนิสต์อิตาลีหรือปาร์ติโตคอมมิวนิสต้าอิตาเลียนนำโดยอมาริโอบอดิกาและอันโตนิโอกรัมชีถูกกวาดล้างโดยพรรคขวาจัดของมุสโสลินีฝรั่งเศสครับโดยพื้นฐานของความเป็นสาธารณรัฐรับแนวความคิดของมาร์กมาไม่น้อยแต่พวกเขาพ่ายแพ้สงครามต่อเยอรมันในช่วงแรกของสงครามโลกรวมถึงจะต้องประสบปัญหากา,การเสียอาณานิคมประเทศแล้วประเทศเล่าทำให้แนวความคิดเรื่องชาติของฝรั่งเศสยังคงเข้มข้นมากกว่าคาว่าชนชั้นอยู่ระดับหนึ่งแต่ต้องยอมรับครับว่าแนวความคิดพื้นฐานเสมอภาคเสรีภาพและพาราดรภาพยังคงสอดคล้องกับแนวความคิดของมาร์กซ์เป็นพื้นฐานสังคมฝรั่งเศสมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วสำหรับสารัฐอเมริกรับเป็นประเทศที่มีการปฏวิวัติอุตสาหกรรมอาณานิคมรวมถึงยังมีสถาบันกษัตริย์ซึ่งแน่นอนว่าเป็นสังคมที่ดูแล้วมีอิทธิพลของมาร์กซิสม์น้อยมากๆส่วนหนึ่งครับเพราะคนอังกฤษในกรอบเวลานั้นมีความผูกพันกับคําว่าชาติและความต้องการสร้างชาติภายใต้จัก,กรวรรดิบริทิชให้ยิ่งใหญ่มากกว่าการสร้างความเป็นธรรมในสังคมตามมุมมองของชนชั้นนอกจากนี้ความเข้มข้นของแนวความคิดสังคมนิยมฝ่ายซ้ายยุคหลังสงครามโลกต้องยอมสยบต่อมือเหล็กของนางสิงห์มาร์กาเร็ต c ท e เชอร์ที่ถือว่าการเรียกร้องของสาภาพแรงงานทำให้อุตสาหกรรมอังกฤษนั้นสิ้นความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกเพราะอังกฤษไม่สามารถที่จะแข่งขันกับประชาคมโลกได้เพราะแรงงานที่มีราคาสูงจนกระทั่งอุตสาหการรมอังกฤษนั้นต้องค่อยๆล้มหายตายจากกันด้วยนอกจากนี้ในสังคมอังกฤษตอกย้ําความชาตินิยมอีกครั้งด้วยสงครามฟอเกอร์แลนด์ซึ่งทําให้นางมาการ์เทชเชอร์นางสิงห์ฝ่ายขวาผู้เป็นที่เกลียดชังของคน,นอังกฤษในเวลานั้นกลับได้รับการเลือกตั้งมาเพราะว่าคนอังกฤษนั้นมีแนวความคิดชาตินิยมเป็นการพิสูจน์ว่าสําหรับอังกฤษแล้วชาติดูเหมือนจะมาก่อนชนชั้นตามแนวความคิดของมาสกันด้วยสาภาพโซเวียตท้ายที่สุดไปสู่จุดจบในช่วงปลายทศวรรษที่80ประเทศที่ใช้อุดมการสังคมนิยมในยุโรปตะวันออกก็คือกลุ่มประเทศวอร์ซอแพรได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีคุณภาพชีวิตที่ต่ำกว่าคนในโลกเสรีการพังทลายของกัปหลเบอร์ลินส่งสัญญาณว่าที่สุดแล้วการใช้แนวความคิดของคอมมิวนิสต์แบบสุดต่งไม่ได้ทําให้ชีวิตของคนนั้นอยู่ดีกินดีอย่างที่วาดฝันกันเอาไว้สําหรับในจีนเองนั้นเติ้งเสี่ยวผิงผู้นำจีนรุ่นที่2ประกาศนโยบาย4ทันสมัยใช้กลไกตลาดกับการพัฒนาเศรษฐกิจจนทําให้วันนี้คอมมิวนิสต์เหลือเพียงแค่ชื่อแต่เพียงแค่นั้นแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามต้องยอมรับนะครับว่าแนวความคิดของมาร์กซ์ปลุกให้คนทั่วโลกตื่นและรู้ว่าการพัฒนาที่ไม่ให้ความสําคัญกับชนชั้นกับอาชีพชาวนาผู้ถูกกดขี่ผู้ได้อโอกาสผู้ไม่ได้รับความเป็นทรรมหรือที่มาร์กซ์เรียกรวมว่า n a c h k o m มนต์ไฮทล้วนแต่นำไปสู่สังคมที่ไม่ยั่งยืนไม่มั่นคงเพราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงแม้ว่าในโลกยุคปัจจุบันจะมีรัฐบาลฝ่ายขวานะักการเมืองฝ่ายขวาในหลายประเทศแต่กระนั้นฝ่ายขวาในยุคปัจจุบันยังต้องยอมรับและให้ความสำคัญกับคนในภาคส่วนอื่นๆของสังคมทุกชนชั้นโดยทั่วถึงอย่างจริงจังสิ่งเหล่านี้คงจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีแนวความคิดของคนที่มีชื่อว่าคาล h n i
0: h Marx. The Standard Podcast, eye-opening for your ears.
1: Jeder ist ein Genie. Tuk kon ku a r c h r i a Aber wenn du einen Fisch danach beurteilst, ob er auf einen Baum kletten kann, wird er sein ganzes Leben glauben, dass er Dum ist. ถ้าคุณตัดสินปลาจากการที่ว่ามันปีนต้นไม้ได้หรือเปล่ามันก็คงเชื่อไปตลอดชีวว่ามันโง่นี่คือหนึ่งในอมตะวาจาครับของบุคคลแห่งศตรวรรษทีธธ่20ของนิตยสาร Times ชายผู้พิชิตรางวัลโนเบลในปี1921ชายที่คิดคนทฤษฎีทางฟิสิกส์ที่เปลี่ยนโลกนี้ทั้งใบไปตลอดกาลประวัติของชายผู้ผ่านสงครามโลกสองครั้งผู้นี้อัลเบิร์ตไอน์สไตน์เกี่ยวโยงกับประวัติศาสตร์สําคัญๆของโลกใบนี้อย่างใกล้ชิดครับเพราะเขาไม่ใช่แต่เพียงแค่นักฟิสิกส์อัจฉริยะของโลกแต่ยังเป็นผู้ที่รักในสันติภาพผู้ใส่ใจในสิทธิมนุษยชนและมิติหนึ่งที่มากไปกว่าวิทยาศาสตร,ร์และฟิสิกส์แต่ก่อนอื่นเลยครับต้องบอกก่อนนะครับว่าคนส่วนใหญ่รู้จักเขาในนามของผู้ให้กำเนิดทฤษฎีอันเป็นพื้นฐานของระเบิดปรมนณูที่ทำลายฮิโรชิมาและนางาซากิหลายคนตีความว่าเขาคือผู้สร้างระเบิดปรามาณูและจะบอกว่าเขาเป็นผู้รักสันติภาพนั้นได้อย่างไรอันที่จริงครับเขามีบทบาทแต่เพียงแค่การส่งสัญญาณให้สหรัฐอเมริกานั้นทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกวับความทะเยอทะยานและความพยายามของนาซีเยอรมันที่กำลังพัฒนาระเบิดปรมาณูแต่ตัวเขาเองครับไม่ได้ถูกรวมอยู่ในโครงการพัฒนาระเบิดปรมาณูหรือโครงการแมนฮัตตันโปรเจกต์นั้นแต่อย่างใดนอกจากนี้ครับสมการพลังงานคือผลคูนระหว่างมูลและความเร็วแสงยกกำลังสองหรือว่า e เท่ากับ mc สองที่เราพูดกันตลอดนะฮะไม่ใช่สูตรการสร้างระเบิดครับแต่เป็นสูตรการคำนวณอานุภาพการทำลายล้างของระเบิดปรมาณูมากกว่าและเขาเองครับยังเป็นคนที่บอกให้โลกหาวิธีร่วมกันในการควบคุมการใช้พลังงานปรมาณูเพื่อป้องกันมิให้เกิดโศกนาฏกรรมอย่างที่เกิดขึ้นที่ฮิโรชิมาและนางาซากิอีกด้วยครับเรามาดูประวัติศาสตร์ของอัจฉริยะผู้นี้กันบ้างครับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ครับเกิดในปี1879ที่เมืองอูลที่แคว้นบาเดนวูจัมเบิร์กครับสมัยที่เยอรมันณนะเวลานั้นเป็นจักรวรรดิเยอรมันประเทศกําลังพัฒนาที่กําลังพัฒนาตนเองให้ทันสมัยทัดเทียมกับเจ้าโลกอย่างสาหราชาอาณาจักด้วยครอบครัวของไอน์สไตน์ครับย้ายไปที่มิวนิกและสวิสตามลาดับตัวเขาเองเรียนจบที่สวิสนะครับแต่ด้วยเกรดที่ไม่ได้สูงเป็นพิเศษสักเท่าไหร่แต่ว่าเขาเป็นคนช่างสังเกตครับมีวัตถุ2ชิ้นที่ฝังใจเขาและนําไปสู่ทฤษฎีสัมพพัทธภาชิิ้นแรกคือเข็มอันเป็นของเล่นที่พ่อเขาให้และตัวเขาตั้งข้อสงสัยว่าทําไมหนอเข็มจึงพุ่งไปอย่างทิศเหนือตลอดเวลาและชิ้นที่2ที่ทําให้เขาเข้าใจว่าหนึ่งในมิติที่มีความสําคัญของสสารทั้งปวงไม่ใช่แค่กว้างยาวสูงแต่ยังมีเรื่องของเวลาก่อนั่นก็คือนาฬิกาที่เมืองเบิร์นซึ่งเป็นนครหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ด้วยก่อนที่จะเดินหน้าพูดถึงประวัติของเขาครับขอที่จะใช้พื้นที่ตรงนี้อธิบายเรื่องของความสนใจของเขาในเรื่องของการเคลื่อนไหวของแสงครับที่จะนำไปสู่ตัว C หรือว่า celeris อันเป็นภาษาลาตินหรือว่า lichtgeschwindigkeit หรือว่าความเร็วแสงที่อยู่ในสมการ e เท่ากับ mc สแคในเวลาต่อมาก่อนที่จะเล่าถึงแม้ว่าปรติศาสตร์8อนาทีจะไม่ใชฟิสิกส์แปนาทีนะครับหลายคนตั้งคำถามว่าความเร็วแสงอยู่ที่เท่าไรความเร็วแสงเป็นสิ่งเดียวที่ไอน์สไตน์บอกว่าเป็นความเร็วที่คงที่ไม่ว่าจะวัดอย่างไรก็ตามอยู่ที่ 299.7 ล้านเมตรต่อวินาทีหรือบางคนเรียกง่ายๆว่า300 0 0 0กิโลเมตรต่อวินาทีนั่นเองครับตัวเองครับไอน์สไตน์อยากทำงานเป็นนักวิทยาศาสตร์ครับแต่ได้ก่อนเทว่าเกรดของเขาระหว่างที่เรียนนั้นมันไม่เอื้อมนวยครับก็เลยต้องหางานทาเป็นเสมียนในสนักงานจดสิทธิบัตรที่เมืองซูริระหว่างนั้นเขาเขียนบทความทางวิชาการว่าเรื่องของฟิสิกส์อยู่หลายชิ้นงานด้วยกันโดยเฉพาะมีงาน4ชิ้นในปีหนึ่ซึ่งงานเหล่านั้นเรียกกันว่า Anus Mirabilis นั่นก็คือปีแห่งความมหัศจรรย์โดยในปีนั้นเขาเขียนชิ้นงาน4ชิ้นงานและส่งไปที่สถาบันวิทยาศาสตร์ที่เยอรมันใจความของเอกสารทั้ง4ี่ฉบับนั้นต่อมาได้รับการพัฒนาและพิสูจน์เป็นทฤษฎีฟิสิกส์สมัยใหม่เล่าคร่าวๆนะครับว่าใจความของสี่ฉบับนั้นร่วมกันแล้วเชื่อแบบนี้ครับว่าปรากฏการณ์การเคลื่อนไหวของวัตถุต่างๆนั้นขึ้นอยู่กับตำแหน่งของผู้สังเกตการที่ภาษาเยอรมันเรียกว่าเบโอบาคเจอร์สิ่งเหล่านี้มีผลต่อการรับรู้การเคลื่อนไหวทิศทางและความรวดเร็วเว้นแต่เพียงเรื่องของการเคลื่อนไหวของแสงและความเร็วของแสงนอกจากนี้เรื่องของการผนวกอย่างที่ได้เรียนครับมิติเรื่องของเวลาเข้าไปในสรรมการฟิสิกซึ่งแต่เดิมมีสามิติกว้างคูณยาวคูณสูงสำหรับไอน์สไตน์แล้วเชื่อว่าเวลากว้างยาวและสูงรวมเป็น4มิติเรียกกันว่าการอาวกาศหรือภาษาเยอรมันคือ z e i r a u m ภาษาอังกฤษคือ time and space เข้าไปในหลักฟิสิกส์กันด้วยดังนั้นตัวแปรเรื่องของเวลาจึงเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์และนําไปสู่การตกผลึกของทฤษฎีสัมพันธภาพในเวลาต่อมาครับย้อนกลับไปครับที่งานเขียนทางฟิสิกส์ของเขาสชิ้นในยุคที่เขาเรียกกันว่าปี1 9ึ5 a ันนุสมิราบิลครับผลงานชิ้นนั้นถูกส่งไปที่เยอรมันแต่ไม่มีใครตอบรับครับแต่เหมือนกับว่าของดียังไงก็ต้องมีคนเห็นครับเพราะนักฟิสิกส์ชื่อดังของเยอรมันที่มีชื่อว่า Max Planck าังอ่านบทความของเขาแล้วรู้สึกว่าชายคนนี้ไม่ธรรมดาด้วยความที่พรังค์ครับเห็นความสามารถของเขาจึงได้มีการเชิญเข้ามาครับที่สมาคมวิจัยไคเซอร์วิลเฮมเพื่อวิทยาศาสตร์หรือ k ไคเซอร์วิล l ฮมเกสเซิลชัพส์ช r เฟอร์ริ่งเดอะวิสเซนชาร์ถือเป็นสถาบันที่รวมนักวิทยาศาสตร์หัวกะทิของเยอรมันในยุคนั้นเข้าไว้ด้วยกันและที่นั่นเองครับทำให้เขาได้พบกับเพื่อนรักอีกหนึ่งคนเพื่อนคนนี้เป็นนักเคมีนะครับที่มีชื่อดังมากในเยอรมันชื่อว่าฟริดช์ฮาเบอร์นอกจากที่เป็นนักเคมีที่โตเขาให้ความเคารพแล้วฟริดช์ฮาเบอร์ยังให้ความช่วยเหลือเขาอีกหลากหลายเรื่องรวมถึงเรื่องการสางปัญหาครอบครัวกับภรรยาของเขาที่มีชื่อว่ามิเลวามาริชเป็นชาวเซอร์เบียน่าสนใจครับมิเลว่าคนนี้เป็นผู้หญิงเก่งประจํายุคครับเพราะว่าเธอเรียนฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ที่เดียวกันกับไอน์สไตน์และเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังการโซฟหรือการแก้สมการต่างๆของไอน์สไตน์มาโดยตลอดเธอตัดเพ้อมาตลอดชีวิตว่าความสามารถของเธอนั้นไม่ได้ด้อยไปกว่าไอน์สไตน์ไอน์สไตน์ไม่สามารถที่จะได้รับรางวัลโนเบลถ้าหากว่าไม่มีตัวเธอกันด้วยและสิ่งเหล่านี้การที่ไอน์สไตน์พยายามพาเธอเนี่ยหลบไปอยู่ข้างหลังเขาตลอดเวลาทําให้ครอบครัวของเขาระของระแหงจนกระทั่งนําไปสู่การหย่าร้างในเวลาต่อมากันด้วยกลับมาที่ผลงานฟิสิกส์ของเขากันต่อครับหนึงในสมมติฐานด้านฟิสิกส์เขานะครับคือการหักล้างทําลายล้างสมมุติฐานเดิมที่โลกเชื่อกันมายาวนานกว่า250ปีคือเรื่องของการมีอยู่ของแรงโน้มถ่วงของเซอร์ไอแซคนิวตันท่านฟังไม่ผิดนะครับไอน์สไตน์ตั้งสมมติฐานทางฟิสิกส์ว่าโลกนี้ไม่มีแรงโน้มถ่วงปัญหาคือถ้าแบบนั้นจะอธิบายได้อย่างไรว่าเวลาเราออกไปนอกโลกตัวเราลอยได้แต่เวลาเราอยู่ในโลกเราอยู่บนพื้นโลกได้ไอน์สไตน์เชื่อแตกต่างครับไอน์สไตน์ไม่เชื่อว่าโลกใบนี้มีแรงกระทำบางอย่างที่ทำให้สสารต่างๆนั้นอยู่บนพื้นโลกหรือสิ่งที่ลอยขึ้นไปจะต้องตกลงมาบนพื้นโลกเขาเชื่อว่าปรากฏการณ์นั้นเกิดขึ้นจากการที่โลกนั้นมีพื้นผิวที่เป็นทรงกลมผิวโลกมันโคง้งเพราะโลกมันกลมทำให้สา,สารต,ต่างๆยืนอยู่บนพื้นโลกได้ในขณะที่พื้นผิวของจัก,กรวาลหรือการอาวกาศนั้นไม่ได้มีทรงกลมไปด้วยดังนั้นจึงมิได้มีแรงกระทำใดๆสิ่งใดก็ตามที่อยู่บนอากาศจึงลอยได้เพราะว่าทรงของโลกเป็นทรงโคง้งทรงของอวกาศเป็นทรงแบนสมมติฐานนี้แหละครับทาใหไอน์สไตน์จาเป็นต้องมีบทท้าทายอีกบทหนึ่งนั่นคือการพิสูจน์ว่าสิ่งที่เขาคิดคือความโค้งของโลกคือสิ่งที่ทําให้สสารต่างๆอยู่บนพื้นโลกได้และมิใช่แรงกระทําที่เรียกกันว่าแรงลน้มถ่วงการจะพิสูจน์ทฤษฎีของเขาได้มีวิธีของเขาครับในช่วงเวลาที่เขาอยู่ที่เบอร์ลินเขาได้พบกับเอวินฟรีดิชเป็นนักคณิตศาสตร์ครับซึ่งพวกเขาสนิทกันได้กันอย่างรวดเร็วเพราะว่าพวกเขานั้นเป็นคอเดียวกันทั้งสองคนบรรลุข้อสรุปนะครับว่าการจะพิสูจน์ได้ต้องพิสูจน์จากดวงอาทิตย์ครับกล่าวคือถ้าเกิดว่าแสงที่ผ่านจากดวงอาทิตย์มาและมีการหักโค้งเพราะว่าดวงอาทิตย์นั้นเป็นทรงกลมแสดงว่าพื้นผิวโลกที่กลมก็สร้างแรงบางอย่างให้สะสารต่างๆนั้นอยู่บนพื้นดินกันได้แต่การพิสูจน์ได้ครับจําเป็นต้องมีการถ่ายภาพดวงอาทิตย์ในช่วงที่มีสุริยุป,ปราคาเพราะการจ้องดวงอาทิตย์เต็มเตมและการหักเหของแสงอาทิตย์ตาบอดได้จึงจําเป็นต้องอาศัยช่วงที่ดวงจันทร์ไปทับใจกลางดวงอาทิตย์แต่ยังพอเห็นลําแสงและการหักเหของแสงอาทิตย์ไปยังดาวเคราะห์อื่นๆกันได้เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าลําแสงที่หักเหมีแนวโน้มว่าพื้นผิวที่โค้งและไม่แบนมีแรงกระทําต่อสสารอื่นๆเขาสอคนได้มีการติดต่อกับนักถ่ายภาพสุริยุปราคาที่เก่งที่สุดในโลกที่มีชื่อว่าวิลเลียมวอลเลซแคมเบลล์ครับอยู่ที่ศูนย์ดาราศาสตร์ที่ซานโฮเซในสหรัฐอเมริกาโดยทั้ง3คนคนํานวณได้ว่าสุริยุปราคาครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นกลางปี 1,914 ที่พื้นที่ตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซียก็เป็นพรมแดนของยูเครนและรัสเซียในปัจจุบันพวกเขาจึงได้นัดแนะกันนะครับว่าฟรีดิชชาวเยอรมันจะไปถ่ายภาพสุริยุปราคาที่ไครเมียปัจจุบันก็คือดินแดนที่รัสเซียเพิ่งแย่งมาจากยูเครนได้ไม่นานแล้วครับส่วนแคมเบลจะเดินทางไปถ่ายสุริยุปราคาที่นครหลวงของยูเครนก็คือเคียฟทั้งสองคนจะได้ภาพสุริยุปราคาจากทั้ง2องมุมเพื่อกลับมาพิสูจน์นะครับว่าลำแสงจากดวงอาทิตย์นั้นหักเห hey, หรือไม่และอย่างไรตัดภาพจากสาสหายไอน์สไตน์ฟรีดิชและแคมเบลมาที่เบอร์ลินในปี1914งันเกากันบ้างครับคอประวัติศาสตร์เขบอกเอ๊ะ1นึ่เป็นจุดชนวนของสงครามโลกครั้งที่1ถูกต้องแล้วครับณเวลานั้นยุโรปตึงเครียดครับเพราะว่าเอสแฮร์ซ็อกฟรานซิสเฟอรินันมกุฎราชกุมารออสเตรียฮังการีนั้นถูกนักศึกษาเซอร์เบียรอบลงพชนที่เซร่ายโวนําไปสู่การเป็นชนวนสงครามโลกครั้งที่1ที่มีเยอรมันออสเตรียฮังการีและออตโตมันเป็นฝ่ายหนึ่งกับอังกฤษฝรัร่งเศสและรัสเซียอีกฝ่ายหนึ่งครับท่านอาจจะถามว่าต้องเล่าทําไมต้องเล่าครับเพราะสงครามโลกในครั้งนี้มันมีผลต่อความพยายามในการถ่ายภาพสุริยุปราคาของ3เกลออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยแต่ว่าก่อนที่จะไปดูนะครับว่า3มเกลอเผชิญอะไรบ้างระหว่างการไปถ่ายภาพสุริยุปราคาขอย้อนกลับมาที่เบอรินกันบ้างครับนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ในสถาบันวิทยาศาสตร์ปรัสเซียก็คือเคอร์นิกลิ e พอ i เ c h e อะ a าเดมี d ดวิ i ันชาร์ทเตอรมีความเห็นพ้องนะครับว่าต้องเอาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของพวกเขาไปช่วยกองทัพเยอรมันในการทำสงครามอ่ะเพื่อนสนิทของเขาครับคือฟริ t z ์ฮาเบิร์ก็คือเป็นนักเคมีเป็นหนึ่งในตัวตั้งตัวตีในการเอาวิทยาศาสตร์ไปสนับสนุนกองทัพเยอรมันและช่วยผลิตระเบิดเคมีด้วยการเอาสารคลอเรนเข้มขน้นบรรจุเอาไว้ในระเบิดซึ่งก็เป็นระเบิดเคมีอนุภาพการทำลายล้างสูงและแนะนำว่าถ้าเอาระเบิดเคมีนั้นไปใช้ในสมรภูมิเบลเยียมเยอรมันจะสามารถชนะได้ง่ายได้ซึ่งเป็นตามนั้นครับระเบิดนั้นทําให้มีคนตายกว่า 5,000 คนในเวลาพริปตาแต่ครับไอน์สไตน์กับเพื่อนบางคนไม่เห็นด้วยกับแนวทางนี้รวบรวมเสียงคัดค้านไม่ให้สถาบันวิทยาศาสตร์ประเซียเข้าไปช่วยทําสงครามแต่ปรากฏว่าพวกเขาคือเสียงส่วนน้อยพวกเขามีเพียงแค่4คนเท่านั้นเองที่คัดค้านการใช้วิทยาศาสตร์ในการทําสงครามในขณะที่อีก96คนอยากให้นำเอาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการสงครามไอน์สไตน์ผิดหวังเป็นอย่างยิ่งครับเพราะเขาเชื่อว่าในชีวิตนั้นมีอะไรมากกว่าการพัฒนาวิทยาศาสตร์และการเอาชนะสงครามแต่ยังมีมิติอื่นๆเช่นมนุษยธรรมและสันติภาพขอกลับไปที่3ามเกิดกันบ้างครับแอร์วินฟรีดิชและก็วิลเลียมแคมเบลล์ซึ่งเดินทางไปที่ตอนใต้ของรัสเซียพร้อมอุปกรณ์กล้องส่องดูดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วช่วงเวลาที่เขาเดินทางไปถึงครับเป็นช่วงที่สงครามโลกอุบัติขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นเมื่อทหารรัสเซียครับซึ่งเป็นคู่สงครามกับเยอรมันพบตัวแอร์วินฟรีดิชที่ใครเมียเห็นเป็นชาวเยอรมันและมากับอุปกรณ์ที่ซับซ้อนซึ่งไม่รู้ว่าเป็นอาวุธหรือเปล่าจึงจําเป็นต้องจับตัวเขาเป็นเฉลยสงครามทันทีมีความหมายว่าความหวังในการถ่ายภาพสุริยุปราคาจบไปแล้ว1จุดไปดูกันที่วิลเลมแคมเบลกันบ้างครับเป็นคนสัญชาติอเมริกันปักหลักอยู่ที่เคียฟทหารรัเสเซียพบเห็นเข้าเห็นว่าเป็นคนอเมริกันซึ่งณนะเวลานั้นเป็นประเทศที่ยังไม่ประกาศตัวเข้าร่วมรบกับฝ่ายใดจึงปล่อยตัวแคมเบลไปครับแต่ไม่อนุญ,ญาตให้มีการป้อนกล้องอีกด้วยนอกจากนี้ในช่วงเวลาที่มีการเข้าไปเจรจาพูดคุยทำให้กล้องเทเลสโคปและกล้องถ่ายภาพของแคมเบอเสียหายอย่างหนักอีกด้วยมีความหมายว่าความหวังของไอน์สไตน์ในการพิสูจน์เรื่องการหักเหของแสงจากการอวกาศส่งโค้งจบลงแต่เพียงแค่นั้นทั้งนี้ครับข้อสมมติฐานของไอน์สไตน์นะครับยังเป็นเพียงข้อสมมติฐานที่รอการพิสูจน์ต่อไปสาหรับตัวฟรีดิชครับที่ถูกทหารรัสเซียจับไปนั้นเขาถูกควบคุมตัวในรัเสเซียถึง8ปีกล่าวคือจนกระทั่งถึงปี 1,922 พร้อมกับกล้องของเขาแต่สุริยุปราคาไม่ได้เกิดขึ้นทุกวันครับมันผ่านไปแล้วครับแต่การนั้นก็ตามแต่ครับอินสไตน์ไม่ลดละความพยายามยังคงหาโอกาสในการถ่ายภาพสุริยุปราคาครั้งต่อไปครับในช่วงที่เขาผิดหวังกับจกัรกรวรรดิเยอรมันครับเขาได้เดินทางไปเสาะแสวงหาเพื่อนซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยกันและเดินทางไปที่เมืองเคมบริดจ์สหราชอาณาจักรและได้พบเพื่อนรักอีกหนึ่งคนที่มีบทบาทต่อการพิสูจน์ทฤษฎีของเขาเพื่อนรักคนนี้เป็นนักฟิสิกส์เขามีชื่อว่าอาร์เธอร์เอเดนเซนในช่วงเวลานั้นครับเขายังไม่ลดละความพยายามครับเขารู้นะครับว่าสุริวปราคาจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็คือเดือนมิถุนายนของปี1918ซึ่งช่วงนั้นสงครามโลกครั้งที่1ใกล้จะจบแล้วครั้งนี้เกิดขึ้นไม่ไกลจากบ้านเกิดของแคมเบลก็คือที่สหรัฐอเมริกาก็คือที่โมรัต w ์วอชิงตันตะวันตกเฉียงเหนือของอเมริกาดังนั้นจึงได้ขอให้แคมเบลนั้นไปถ่ายภาพสุรยุยปราคาอีกครั้งหนึ่งกันด้วยครับแต่ครับผลของการถ่ายภาพในครั้งนั้นอย่างไม่เป็นทางการลำแสงของดวงอาทิตย์มิได้หักเหไปตามสันฐานโค้งของดวงจันทร์ที่อยู่ข้างหน้ามันแต่แคมเบลบอกแบบนี้ที่ไม่เป็นทางการเพราะกล้องที่ใช้ในการถ่ายรูปในครั้งนั้นถูกปรับแต่งให้แค่พอใช้ได้เพราะมันชำรุดอย่างหนักในช่วงที่ฐานราซียนั้นยึดไปแต่การน,นั้นก็มีความหมายว่าไอน์สไตน์จะต้องรอเวลาต่อไปว่าจะพิสูจน์ทฤษฎีของตัวเองนั้นได้เมื่อไหร่อีกครั้งหนึ่งสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่หครับเยอรมันพ่ายแพ้สงครามโลกจักรพรรดิวิลเฮมที่2ส,สละราชบัลลังก์เยอรมันก้าวเข้าสู่ยุคประชาธิปไตยไวน์มาไอน์สไตน์ยังคงเดินหน้าในการที่จะพิสูจน์สมบูรณฐานของเขาต่อไปครับและพบนะคะว่าในช่วงเวลานั้นจะมีสุริยุป,ปราคาที่เกิดขึ้นได้ที่ตะวันตกของแอฟริกาครับครั้งนี้อา t h เธอร์เอเดนตันเดินทางจากเคมบริดจ์ใช้เวลา10ส,สัปดาห์ผ่านป่าเขาลุ่มนาวไพเพื่อต้องการภาพเพื่อที่จะพิสูจน์สมมติฐานของไอน์สไตน์ครั้งนี้ครับไม่เสียเปล่านะครับ mm. เพราะว่าเอ i n g ตันได้ภาพสุริยุป,ปราคามาแต่ปัญหาคือผลที่เขาได้กับผลที่แคมเบลได้มันแตกต่างกันแตกระนั้นครับทั่วโลกเทน้ำหนักไปที่ผลการพิสูจน์ของเอดิงตันมากกว่ามีความหมายว่าทฤษฎีเรื่องของการไม่มีซึ่งแรงโน้มถ่วงของโลกของไอน์สไตน์ถูกพิสูจน์เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วแต่การนั้นเรื่องไม่จบแต่เพียงแค่นี้ครับโลกทั้งใบยังบอกว่าขอให้มีการพิสูจน์เมื่อมีสุริยุปราคาครั้งต่อไปเราต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าสมมติฐานของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นั้นถูกต้องหรือไม่แต่ทั้งนี้ครับทฤษฎีของไอน์สไตน์นั้นไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวครับชิ้นงานอื่นๆของเขาทำให้เขาได้รับรางวัลโนเบลครับสาขาฟิสิกส์ในปี1921ในช่วงที่เขามีอายุ42ปีแต่น่าสนใจครับโตเขาได้แต่รางวัลน,นะครับเพราะว่าเงินรางวัลจำนวนมากมายครับเขาจะต้องโอนเงินให้กับอดีตภรรยาของเขาคือมิเลยว่ามาริชทั้งหมดเป็นคาสัญญาครับที่บอกว่าหากวันหนึ่งไอน์สไตน์ได้รางวัลโนเบลแล้วเงินทั้งหมดเขาจะต้องมอบให้กับมิเลว่ามาริชทั้งหมดเป็นทุนในการเลี้ยงดูบุตร2คนกันด้วยสำหรับชีวิตสมรสของไอน์สไตน์นั้นถือได้ว่าเขาเป็นคนที่เจ้าชู้พอสมควรครับเขาได้มีการแต่งงานใหม่กับลูกพี่ลูกน้องของตัวเองที่มีชื่อว่าเอลิซาเลเวนทัลกลับมาที่เรื่องการพิสูจน์สุริยุปร,ราคาครับมันยังไม่จบนะครับในปีหนครับเอเวนฟรีดิชนั้นถูกปล่อยตัวกลับมาจากรัเสเซียครับณนะเวลานั้นพวกเขายังคงหมกมุ่นอยู่กับการดูว่าที่ไหนจะมีการเกิดสุริยุปราคากันอีกและพวกเขารู้ครับว่าสุริยุปราคาครั้งต่อมาคือปี1922นี้เองแต่ครั้งนี้ครับจากการพิสูจน์สมมติฐานของนักวิทยาศาสตร์ที่ชนะรางวัลโนเบลไม่ได้มีแค่กล้องตัวเดียวหรือ2ตัวครับนักดาราศาสตร์ได้มีการส่งทีมช่างภาพไปถ่ายถึง7ทีมในบริเวณออสเตรเลียกันด้วยโดยที่ได้ไปปักหลักที่บริเวณฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของออสเตรเลียหลังจากที่มีการถ่ายภาพแล้วในครั้งนี้ครับพบว่าแสงอาทิตย์นั้นหักเหตามพื้นที่มีทรงกลมของดวงจันทร์ที่อยู่ข้างหน้ามันโดยผลนี้เห็นได้ชัดเจนจากภาพของกล้องทั้ง7กล้องยืนยันตรงกันว่ามีการหักเหของแสงตามทรงโค้งสันฐานของดวงจันทร์มีความหมายว่าโลกได้ทฤษฎีใหม่แล้วโลกใบนี้ไม่มีแรงโน้มถ่วงทฤษฎีของนิวตันที่เชื่อกันมา250ปีได้รับการพิรพสูจน์ผิดทฤษฎีของไอน์สไตน์มาแทนที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์กลายเป็นโฟกัสของโลกเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วแต่ครับณเวลานี้โลกก็ยังเชื่อว่าเรามีแรงโน้มถ่วงกันอยู่อยู่ในสมการฟิสิกส์ต่างๆก็จะพบว่ามีคาว่าแรงโน้มถ่วงมีความหมายว่าสูตรต่างๆนั้นยังคงอยู่ถึงแม้ว่าต้นทางของการที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่เช่นเคลื่อนที่ในเชิงโปรเจกต์ตายเคลื่อนไหวในวิถีโค้งจะเป็นสาเหตุของการที่พื้นผิวของโลกเป็นทรงโค้งมากกว่าการที่มีแรงกระทำที่มีชื่อว่าแรงโน้มถ่วงนั่นละครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับของประวัติของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์แต่ครับหลังจากการที่พัฒนาสิเยอรมันเอาชนะการเลือกตั้งในปี 1,932 ชีวิตของ Albert Einstein ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเราติดตามได้ในต่อหน้าครับ
0: The Standard Podcast i opening for your ears
1: ประวัติศาสตร์แปนาทีในวันนี้ครับเราจะไปดูประวัติศาสตร์นะครับของบริษัทซึ่งถือได้ว่าครั้งหนึ่งเคยมีที่พ้นในการค้าโลกอย่างมหาศารครับนั่นก็คือบริษัท Dutch East India Company หรือว่าบริษัทที่ภาษาท้องถิ่นเขาเรียกกันว่า VOC หัวข้อในวันนี้จึงเป็นเรื่องของช่วงที่ดัตช์นั้นครองโลกแห่งการค้ากันด้วยครับในปัจจุบันนี้ถ้าหากว่าเรามองไปแล้วเนเธอร์แลนด์ครับหรือว่าหลายคนเรียกว่าฮอลแลนด์แต่จริงๆแล้วฮอลแลนด์ Holland นั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งของประเทศเนเธอร์แลนด์เท่านั้นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวจะเล่าต่อไปด้วยประเทศเนเธอร์แลนด์ทั้งประเทศครับมีขนาดประเทศที่ถือได้ว่าไม่ใหญ่มากครับถ้าหากว่าเทียบกันกับมหาอำนาจอื่นๆในยุโรปแต่ว่าช่วงหนึ่งครับของประวัติศาสตร์พวกเขาดูมีอิทธิพลต่อการค้าโลกและเป็นประเทศที่ชั้นนําจวบจนกระทั่งวันนี้ก็ยังถือได้ว่าเนเธอร์แลนด์เป็นชาติชั้นนําในเรื่องของการค้าโลกกันด้วยวันนี้จะกลับไปย้อนอดีตครับว่าในวันนั้นพวกเขาวางราชฐานความยิ่งใหญ่เอาไว้นั้นอย่างไรกันบ้างขอย้อนกลับไปครับในราวศตวรรษที่15กันบ้างในยุคนั้นสเปนถือได้ว่าเป็นยักษ์ใหญ่เป็นมหาอํานาจในหน้าน้ําโลกกันด้วยในเวลานั้นราชสํานักสเปนถือได้ว่าเป็นราชสํานักที่ร่ํารวยและมีวิสัยทัศน์ในการสำรวจโลกเขาพวกเขามีวิสัยทัศน์ครับแต่สิ่งที่พวกขาดไปก็คือนักสำรวจและก็นักเดินทางกันด้วยในเวลานั้นครับพวกเขาได้มีการจ้างนักสมุวจและนักเดินเรือเก่งๆซึ่งอาจจะเป็นชาวต่างชาตินั้นเข้ามาเพื่อที่จะนำเอากองเรือของพวกเขาไปยังดินแดนที่พวกเขาอาจจะยังไม่รู้จักและไม่คุ้นเคยทั้งนี้เพื่อที่จะนำเอาทรัพยากรต่างๆนั้นเข้ามาโดยเฉพาะยิ่งเลยคือทองคาครับเช่นในปี1492เป็นปีที่มีความสาคัญของโลกอย่างยิ่งเพราะว่าคริสโตเฟอร์โคลัมโบหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนักสำรวจชาวเจนัว mm-hmm. ก็คืออยู่ที่อิตาลีในเวลาปัจจุบันนั้นรับใช้ราชสำนักสเปนและเดินเรือข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปพบกับชายฝั่งของทวีปอเมริกาแต่ว่าอย่างที่ได้บอกครับโคลัมบัสเป็นชาวเจนัวในอิตาลีก็จริงแต่ว่าเขาเป็นผู้ที่นาเรือของราชสำนักสเปนนั้นไปค้นพบดินแดนใหม่ซึ่งต่อมาก็กลายเป็นแหล่งทองคำให้กับราชสำนักสเปนกันด้วยนอกเหนือไปจากนี้ครับการเดินเรือของวาสกูดากามาก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญของโลกใบนี้เพราะการเดินเรือในครั้งนั้นครับทำให้โลกได้รู้ว่าการเดินทางจากยุโรปและเดินทางไปสู่มหาสมุทรอินเดียในการไปหาพื้นที่ใหม่ๆนั้นใช้เส้นทางใดก็คือเดินทางจากยุโรปจากนั้นเลาะชายฝั่งทางด้านตะวันตกของทวีปแอฟริกาไปจดจุดที่เป็นจมูกของรัฐก็คือปลายสุดของทวีปแอฟริกาจากนั้นวกเรือขึ้นเหนือเข้าสู่มหาสมุทรอินเดียก็จะพบกับพื้นที่ทางการค้าและทรัพยากรธรรมชาติบนโลกนี้มากมายไม่ว่าจะเป็นอินเดียช่องแคบมัล,ลกาปัตตาเวียหรือว่าจาการ์ตาในปัจจุบันเป็นต้นครับในยุคดังกล่าวครับเนเธอร์แลนด์ถือได้ว่าเป็นผู้ตามสเปนครับที่เวลานั้นราชสมัทรสเปนนั้นพนวกโปรตุเกสเข้าไปด้วยและเรียกพื้นที่บนคาบสมุทรไอบีเรียว่าไอเบเรียนยูเนียนหรืออุนิยอนอิเบริกานั่นเองหลายคนอาจจะงงนะครับว่าพวกเขาคือสเปนก็คือคาบสมุทรไอบีเรียกับเนเธอร์แลนด์นั้นห่างไกลกันพอสมควรแล้วทําไมหนอนเนเธอร์แลนด์จึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของสเปนสาเหตุเป็นแบบนี้ครับเพราะว่าเนเธอร์แลนด์ในเวลานั้นอยู่ภายใตร้ราชวงศ์ฮับสบวกแห่งสเปนก็คือพระเจ้าฟิลิปที่2โดยนเวลานั้นพระราชอำนาจของพระเจ้าฟิลิปที่2นั้นมีราชอาณาจากักรนอกเหนือไปจากที่ไอบีเรียแล้วยังมีราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์นั้นร่วมอยู่ในแผนที่ผ่านการสืบทอดอำนาจลงมาด้วยในเวลานั้นครับคนเนเธอร์แลนด์เองรู้สึกอึดอัดและต้องการที่จะมีเอกราชด้วยจึงมีกลุ่มที่เรียกกันว่า Republicanist หรือว่ากลุ่มสาธารณรัฐที่พวกเขามีการประกาศเอกราชจากราชสนักสเปนในหลายพื้นที่ทเช่นโครนิงเกนฟริเซีย Overvizel, Hulders, u l t r e c h Holland และ Zeland แต่แน่นอนครับว่าด้วยความที่ราชสำนักสไปนนั้นมีความต้องการในการที่จะครองความเปนใหญ่แต่เพียงหนึ่งเดียวครับในปี1588สมัยพระเจ้าฟิลิปที่2นี่เองพวกเขาส่งกองเรือขึ้นเหนือไปท้าทายราชนาวีของอังกฤษซึ่งถือได้ว่าเป็นก้างขวางของพวกเขาโดยในเวลานั้นในรัชสมัยของพระนางอลิซาเบธท,ที่1แห่งราชวงศ์ทิวเดอร์แต่ว่าการรบในครั้งนั้นอามาดาหรือกองเรือสเปนถูกคลื่นลมของทะเลอังกฤษซัดจนไม่สามารถตั้งกระบวนเรือและพ่ายแพ้ต่อราชนาวีอังกฤษจนไม่เหลือความยิ่งใหญ่ดังเดิมอีกด้วยความพ่ายแพ้ในครั้งนั้นครับทำให้พ่อค้าอังกฤษเองเห็นช่องทางว่าโล่งแล้วในการที่จะเดินเรือไปยังมหาสมุทรอินเดียเพราะปราศจากการต้านทานของกองทัพเรือของสเปนเพราะว่าพ่ายแพ้ไปก่อนหน้านี้ดังนั้นครับอังกฤษเองโดยบรรดากลุ่มพาา่อค้าจึงได้มีการขออนุญาตจากพระนางอลิซาเบธที่1และกลายเป็นปฐมบทความยิ่งใหญ่ของอังกฤษในภูมิภาคตะวันออกไกลผ่านบริษัท British East India ซึ่งเดี๋ยวจะเล่าแยกในเวลาต่อมากลับมาที่ในแถลงกันบ้างครับเมื่อสเปนพ่ายแพ้การรบในยุทธนาวีอาบาราสเปนในครั้งนั้นแล้วพวกเขาเหมือนขาดลูกพี่แต่แน่นอนครับเป็นลูกพี่ที่ตัวเองไม่เคยชอบสักเท่าไหร่เพราะหาทางปลดแอกอยู่ผนะโกับการที่พวกเขาเองครับเป็นชนชาติที่มีความคุ้นเคยกับการค้าขายทางเรือมานานจึงได้มีการวางแผนว่าเมื่อไม่มีสเปนเป็นกองเรือในการคุ้มกันกองเรือพ่อค้าซึ่งเป็นกองเรือดัชแล้วพวกเขาจะเดินหน้าในการทําการค้าขายนั้นต่อไปอย่างไรกันบ้างบรรดาพ่อค้าดัชครับได้มีการหาเรือกันและคิดว่าคงจะจําเป็นต้องมีการเดินเรือกันต่อไปจึงจําเป็นต้องมีการร้องของกองทัพเรือของเนเธอร์แลนด์ในการเดินทางไปมาหาสมุทรอินเดียเพื่อที่จะไปนําเครื่องเทศสิงทอน้ำตาลผ้าฝใยกลับมาขายในยุโรปณนะเวลานี้เรามองคำว่าสินค้าพวกรพันเหล่านี้เป็นสินค้าที่มีราคาถูกแต่ณเวลานั้นราคาที่ได้มาจากเอเชียและกลับมาขายในยุโรปอาจจะมีกําไรเป็นร้อยหรือเป็นพันเท่าก็ได้คําถามครับการเดินเรือเป็นเรื่องเศรษฐกิจทํำไมต้องมีกองทัพเรือครับมองย้อนกลับไปในช่วงเวลานั้นครับการค้าขายทางทะเลในเวลานั้นโดยปราศจากกําลังทหารมีโอกาสในการที่จะไม่ได้กลับมาครับเพราะอาจจะเจอกับโจรสลัดกองทัพของอาณาจักรอื่นๆนครรัฐอื่นๆตลอดทางดังนั้นเรือที่ไปอาจจะต้องแทงศูนย์กลับไปก็ได้พวกเขาเห็นดังนั้นครับจึงได้มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มกล้อนและเรียกบริษัทต,ตัวเองว่า VOC หลายคนเรียกว่าบริษัท Dutch East India แปลเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาว่า United East India Company VOC ย่อม,มาจาก v e r e n i d e a s t i n d i s c o m p a n y ก็คือสมาคมบริษัทอินเดียตะวันออกโดยรัฐบุรุษของดัชนนยุคนั้นก็คือโยฮ a นน์วานโอเดนเบนเดเวล์คือหนึ่งในบุคคลที่ร่วมกันในการก่อตั้งบริษัท VOC ซึ่งต่อมาเป็นบริษัทกล้องโลกในเวลาต่อมากันด้วยและหลังจากนั้นเพียงไม่กี่ปี British East India ซึ่งหลายคนใช้ตัวย่อว่า EIC คือ East India Company ก็มีการตั้งตามรอยของ VOC ขึ้นมาดังนั้นในเวลานี้เราจะขอเรียกบริษัทอีสต์อินเดียของ Dutch หรือว่า VOC ว่า VOC นับจากนี้เป็นต้นไปครับทางด้านของบรรดากลุ่มพ่อค้าครับจึงได้มีการร้องขอให้รัฐบาล Dutch นั้นร่วมลงทุนจริงๆก็คือการลงแรงนั่นแหละครับคือการเอากําลังทหารเรือนั้นไปคุ้มกันกองเรือสินค้าทีนี้การรวมตัวในครั้งนี้จําเป็นต้องมีการสร้างเรือต่อเรือจํานวนมากมายมีการลงทุนเพื่อที่จะซื้ออาวุธทําให้กองทัพเรือซึ่งเป็นกองคุ้มคลองนั้นสามารถที่จะเดินทางกันไปได้ตลอดรอดฝั่งเงินทุนไม่พอครับวิธีที่ชาวดัตช์คิดในเวลานั้นคือออกเป็นตราสารหนี้ตราสารทุนขายหุ้นครับให้กับสาธารณชนโดยสัญญาว่าหากว่าเราไปแล้วเราได้สินค้ามาค้าขาในยุโรปแล้วเราจะาผลกำไรออกมาจ่ายให้กับท่านเป็นเงินปันผลนักประวิศาสตร์และก็นักเศรษฐศาสตร์มองว่าการก่อตั้งของ VOC รวมถึงการระดมทุนการขายหุ้นการผนวกก,นกันกับภาครัฐในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกของคําว่าบริษัทมหาชนเพราะใครๆก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของหุ้น VOC ได้และเชื่อไหมครับว่าช่วงพีกๆ VOC จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของตัวเองสูงถึงส0่ของราคาต่อหุ้นกันเลยทีเดียวนักประวัติศาสตร์เศรษฐกิจมองนะครับว่านวัตกรรมเหล่านี้ถือว่าเป็นครั้งแรกบนโลกนี้ในหลากหลายมิติด้วยกันกลับมาดูกันบ้างครับว่าเส้นทางการเดินเรือที่ VOC ใช้ในการเดินทางนั้นใช้วิธีการอะไรต้องบอกแบบนี้ครับว่าในยุคดังกล่าวคือศตวรรษที่16ศตวรรษที่สิและศตวรรษที่สินั้นคลองสูเอสยังไม่ได้เกิดขึ้นดังนั้นเส้นทางเดียวในการที่พวกเขาจะเดินทางจากยุโรปและไปยังมหาสมุทรอินเดียได้พวกเขาต้องอ้อมทวีปแอฟริกาทั้งทวีปเลยก็คือเป็นเส้นทางเดียวกับการที่วัชกูดากามาได้มีการวาดแผนที่เอาไว้กล่าวคือลงจากเมืองท่ารอตเตอร์ดัมผ่านอังกฤษเลาะขอบตะวันตกของทวีปแอฟริกาลงไปยังจุดใต้สุดของแอฟริกาก็คือแหลมกูตโฮฟซึ่งณจุดแหลมกูตโฮฟนั้นถือว่าเป็นอีก1จุดที่มีความสําคัญในการลงหลักปักฐานทางการค้าของชาวดัตช์อีกด้วยจากกูตโฮฟซึ่งเป็นจุดใต้สุดอันเป็นจุดที่2มหาสมุทรบรรจบกันคือมหาสมุทรแอตแลนติกทางตะวันตกและมหาสมุทรอินเดียทางตะวันออกมาชนกันก็เดินเรือเข้าสู่มหาสมุทรอินเดียเฉียงขึ้นไปยังตอนใต้ของอินเดียที่เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่พวกเขาจะเข้าไปและแย่งพื้นที่การเดินเรือของมหาอำนาจเดินในพื้นที่นั้นคือโปรตุเกสจากนั้นพวกเขาเดินเรือผ่านทางตะวันตกไปยังช่องแคบมัลกาและแวะอยุทยาสักเล็กน้อยก่อนที่จะเดินทางไปยังตะวันออกไกลไปยังอินโดนีเซียพวกเขายังเคยเดินเรือต่อไปถึงควีนสแลนด์ตอนเหนือของออสเตรเลียอีกด้วยดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจนะครับว่าพวกเขาจะไปเอาสินค้าจากหลากหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียกลับมาขายอย่างยุโรปไม่ว่าจะเป็นสินค้าจากอินเดียตอนใต้เช่นมาดรัสกังกาตานอกจากนี้ยังมีสินค้าจากตอนออกไกรเช่นปัตตเวียซึ่งก็คือจาการ์ตาในปัจจุบันนั่นเองส่วนครับเมื่อสักครู่บอกว่ากองเรือดัชนั้นเดินทางมาถึงอยุธยาถูกต้องครับเพราะช่วงที่ V O C มีอานาจนั้นก็คือตรงกับยุคของราชอาณาจักรอยุธยาของบ้านเรานั่นเองครับเพียงแต่ว่าคนหลากหลายชาติไม่ว่าจะเป็นคนดัตช์ก็ดีคนโปรตุเกสก็ดีเลือกที่จะเข้ามาท่าพักที่กรุงศรีอยุธยาของเราในเวลานั้นดังนั้นเราจะพบครับว่าในช่วงเวลานั้นกรุงศรีอยุธยาจะมีชาวตะวันตกจํานวนไม่น้อยทีเดียวเข้ามาอยู่ในช่วงเวลานั้นและหนึ่งในนักประวัติศาสตร์ชาวดัชซึ่งถือได้ว่าชื่อดังมากๆและมีการบันทึกประวัติศาสตร์อยุธยา,าไว้รวมถึงมีการบันทึกภาพเป็นภาพวาดเรือพระที่นั่งในยุคก,กรุงศรีอยุธยาก,ก็คือวันวลิตซึ่งจริงๆแล้วชื่อของเขาคือยูเรมีส์ฟานฟลีตซึ่งถือเป็นนักเดินเรือชาวดัตช์และมีการจดบันทึกประวัติศาสตร์เป็นผู้บันทึกเขาเป็นชาวดัตช์ซึ่งมากับ voc และก็เผยแพร่เรื่องราวของราชาอาณาจักรอิตาลีไปยังยุโรปอีกด้วยสำหรับจุดที่พวกเขาใช้เป็นพื้นฐานมายาวนานก็คือที่ชวาอินโดนีเซยนะครับที่ชวาพวกเขาเริ่มต้นเข้าไปบังคับการจ้างแรงงานท้องถิ่นในราคาที่ถูกมนได้เปล่าครับก่อนที่จะมีการยึดเป็นอาณานิคมและตั้งศูนย์กลางจากกวัฒนิยมดัชที่จาการ์ตาในปัจจุบันสมัยนั้นเรียกว่าเมืองบาเทเวียคนไทยเรียกกันว่าเมืองปัตตาเวียนั่นเองด้วยความที่พวกเขาเป็นนักสำรวจครับพวกเขาไม่ได้หยุดเพียงแค่อินโดนีเซียครับพวกเขาสำรวจต่อไปถึงพื้นที่ตะวันออกไกลไปถึงปาปัวนิวกินีซึ่งเป็นเกาะที่อยู่ทางตะวันออกไกลของอินโดนีเซียอีกทีจากนั้นพวกเขามีการเฉียงลงใต้เล็กน้อยพบกับอนุทวีปขนาดใหญ่มหาศารที่มีชื่อในแผนที่ลาตินว่าเตอราออสตราลิสแต่พวกเขาเรียกมันว่านิวฮอลแลนด์คำว่านิวในภาษาดัตช์ u e w อ่านว่านิวเหมือนกับนิวภาษาอังกฤษนั่นแหละครับส่วนฮอลแลนด์อย่างที่ได้บอกครับฮอลแลนด์ Holland เป็นชื่อของจังหวัด2จังหวัดจาก12จังหวัดของประเทศเนเธอร์แลนด์ถึงแม้ว่าจะมีการตั้งชื่อใหม่ว่านิวฮอลแลนด์แต่พวกเขามีได้ยึดครองเกาะมหึมาแห่งนั้นเอาไว้นอกจากนี้พวกเขายังเดินเรือออกไปอีกทางตะวันออกเฉียงใต้ลงแคนเซ็ต็กน้อยแล้วเขาก็เจออีกหนึ่งเกาะและตั้งชื่อกะนั้นตามชื่อหนึ่งในจังหวัดของเขาก็คือจังหวัดซีแลนด์กลายเป็นนิวซีแลนด์ในเวลาต่อมากันด้วยสำหรับอีกหนึ่งความพยายามในการสำรวจโลกในเวลานั้นครับนำโดยในเรือที่มีชื่อว่าอเบลทัสมนมาสำรวจบริเวณออสเตรเลียในปัจจุบันและพบเกาะเล็กๆทางใต้ของอนุทวีปนี้และตั้งชื่อเกาะนั้นตามชื่อผู้พบอาเบลทัสม n นเกาะนั้นมีชื่อว่าทัสมาเนียเมื่อสักครู่ครับเราพูดถึงการที่อังกฤษนั้นสามารถขยายหน้าน้ำในการค้าขายได้จากการที่เอาชนะกองเรืออามาดาของสเปนได้ในปี1588ครับพวกเขาไม่หยุดนิ่งครับพ่อค้าอังกฤษเองเตรียมตัวในการที่จะเดินทางไปค้าขายในพื้นที่เอเชียตะวันออกไกลผ่านทางมหาสมุทรอินเดียกันด้วยพวกเขาได้มีการก่อตั้งบริษัทลักษณะคล้ายๆกันกับ VOC นั่นก็คือบริษัท EIC East India Company หรือที่ทั่วโลกรู้จักในานามของ British East India ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในบริษัทที่ยิ่งใหญ่และมีอิทธิพลและมีกำลังอำนาจและมีแสนยานุภาพสูงที่สุดแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกกันด้วยส่วนที่บอกว่าทาไมบริษัทมีแสนยานุภาพลักษณะคล้ายๆกันกับ VOC ครับพ่อค้านาเรือสินค้าเดินทางออกไปค้าขายโดยปราศจ,จากกำลังอำนาจและปราศจ,จากกองเรือของทาหารเรือที่มีความเข้มแข็งพวกเขาไม่สามารถที่จะค้าขายได้แน่นอนดังนั้นบริษัท EIC จึงคล้ายกันกับ VOC ครับก็คือบริษัทที่ได้รับความช่วยเหลือในเชิงของกําลังทหารเรือจากรัฐบาลของพวกตัวเองกันด้วยดังนั้นครับเมื่อพวกเขาเห็นฮอลแลนด์เดินทางไปเพื่อเป็นการลดทอนความแข็งแกร่งของ VOC ในเวลานั้นครับศตวรรษที่17อังกฤษจึงมีการประกาศสงครามกับเพื่อนบ้านอย่างเนเธอร์แลนด์หรือดัตช์เป็นสงครามที่เรียกว่าแองโกลดัตช์ซึ่งมีเดียวกันทั้งหมด4ครั้ง3ครั้งในศตวรรษที่17และ1ครั้งในศตวรรษต่อมาคือศตวรรษที่สิและหลายครั้งครับเส้นทางในการค้าขายของพวกเขาก็ทับซ้อนกันอีกด้วยสําหรับจุดหลักๆครับที่บริษัท EIC หรือ East India Company อังกฤษได้เข้าไปสถาปนาอิทธิพลทางการค้าก็คือที่อินเดียนั่นเองครับอินเดียทางตอนใต้ครับเช่นมาดรัสกาลกัต้าพวกเขาขับไล่ชาวโปรตุเกสและฝรั่งเศสรวมถึงดัชออกไปอีกหนึ่งพื้นที่แห่งความขัดแย้งครับก็คือพื้นที่ปลายจมูกรัฐของทวีปแอฟริกานั่นเองคือจุดที่จริงๆแล้ว VOC หรือ Dutch East India Company สามารถที่จะเดินทางไปเป็นผู้ค้นพบพูนง่ายพวกเขาลงใต้ไปไกลกว่าชาวโปรตุเกสก่อนหน้านั้นโดยที่พวกเขาสามารถไปถึงแหลมกูโคบซึ่งเรียกกันว่าเคปอากูลัสในปี1652โดยนักสำรวจที่มีชื่อว่ายานฟาน r e บิกก็คือปลายจมูกแรดของแอฟริกาซึ่งในเวลานี้ก็คือพื้นที่ของประเทศแอฟริกาใต้นั่นเองในเวลานะครับพวกเขาได้มีการส่งประชากรไปลงหลักปักฐานแน่นอนว่าสร้างความไม่พอใจให้กับประชากรท้องที่ที่เป็นชาวเผ่าคอยคและก็ชาวแซมซึ่งนอกเหนือไปจากจะมีการที่พวกเขานั้นใช้กาลังในการกดดันชาวพื้นถิ่นก็คือชาวคอยคอและชาวแซมเหมือนกันกับที่พวกเขาทํากับชาวอินโดนีเซียแล้วพวกเขายังได้มีการนําอาวุธชีวภาพที่ตัวเองไม่รู้ตัวไปอีกด้วยนั่นคือโรคประจําตัวของคนผิวขาวครับเพียงแต่ว่าคนผิวขาวมีภูมิต้านทานต่อเชื้อโรคในพื้นที่ของตัวเองแล้วแต่ว่าได้นําเชื้อเหล่านี้ไปเผยแพร่ให้กับชาวคอยจนกระทั่ง2ชนชาติดังกล่าวอ่อนล้าเสียชีวิตจํานวนมากมายและตกเป็นเบี้ยล่างชาวดัชในที่สุดอังกฤษเองครับเดินตามรอยของ VOC กันมาโดยตลอดและเดินทางไปอย่างพื้นที่เดียวกันคือเคปอากูลัสกดดันให้ชาวดัตช์เองต้องมีการทิ้งถิ่นฐานในพื้นที่ดังกล่าวและพวกดัตช์เองต้องเดินทางลึกเข้าไปในแผ่นดินแอฟริกาในปัจจุบันนี้ในขณะที่อังกฤษเองก็ควบคุมพื้นที่ในพื้นที่จมูกแร่ไปด้วยการเข้าไปยังแอฟริกาใต้ในช่วงนั้นของชาวดัชเป็นการวางรากฐานของชุมชนชาวดัชในพื้นที่นั้นด้วยรากฐานวัฒนธ,นธรรมหลายอย่างของแอฟริกาใต้ในเวลานี้ก็มาจากอิทธิพลของดัชเช่นภาษาราชการของแอฟริกาใต้ที่ใช้อยู่กันเรียกว่าภาษาแอฟริกันส์เป็นภาษาที่แตกหน่อมมาจากภาษาดัชนี่แหละครับเป็นภาษาดัชเกเ์เซกับภาษาคอยหรือภาษาท้องถิ่นอีกหเปเต์ซึ่งปัจจุบันภาษานี้คือ Afrikaans ยังเป็นภาษาที่พูดกันในประเทศแอฟริกาใต้นามีเบียบอสเวียซัมเบียซิมบับเวหรือแม้กระทั่งชื่อเมืองยอห์นเนสเบิร์กก็เป็นชื่อดัชเช่นกันกลาวคือเป็นเมืองของจอรนหรือว่าเบิร์กแปลว่าเมืองยอห์นเนสก็คือจอรนในภาษาดัชนั่นเองนอกจากนี้คนขาวในพื้นที่แอฟริกาใต้จานวนมากมายที่อยู่ในยุคอาผัสชัก็คือคนขาวซึ่งมาจากเนเธอร์แลนด์หรือมาจากดัตช์นั่นเองครับสำหรับพื้นที่ดังกล่าวครับอังกฤษเองเข้ามาขยายอิทธิพลขอเล่าส,สั้นๆแล้วกันนะครับว่าอังกฤษขยายอิทธิพลไล่ชาวดัตช์เข้าไปอยู่ในพื้นที่ตอนไหนจากนั้นประกาศสงครามกับชาวซูลูในพื้นที่ควาซูลูนาทัลเอาชนะกษัตริย์เซสไวโตปกครองพื้นที่บริเวณดังกล่าวที่จําเป็นต้องเล่าพอได้ครับพวกเขาเป็นผู้บุกเบิกเหมืองทองและเหมืองเพชรหลายคนคงจะรู้จักกับบริษัทเพชรระดับโลกที่มีชื่อว่าเดอะเบียร์ชื่อเดอะเบียร์อาจจะฟังดูแล้วเป็นเหมือนดัตช์ครับแต่จริงๆเป็นของคนอังกฤษผู้ก่อตั้งคือเซซิ r โรดส์เพียงแต่ว่าได้มีการตั้งชื่อตามพื้นที่ที่ดัตช์ตั้งเอาไว้แล้วในพื้นที่ดังกล่าวว่าเหมืองเดอะเบียร์พื้นที่เดอะเบียร์แต่คนก่อตั้งและเจ้าของนั้นก็คือชาวอังกฤษที่มีชื่อว่าเซซิวโรดส์สำหรับเซซิโรสคนนี้ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลทางการค้าเป็นอย่างสูงและชื่อของเขาถูกนำไปตั้งเป็นชื่อประเทศบริเวณใกล้เคียงก็คือประเทศโรดีเซียซึ่งในปัจจุบันเปลี่ยนชื่อกลับมาเป็นชื่อซิมวับเวตามภาษาท้องถิ่นกันไปด้วยกลับมาที่ VOC กันบ้างครับหลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าบริษัทซึ่งทรงอิทธิพลอย่างยิ่งในโลกการค้าเป็นเวลาประมาณ200กว่าปีแล้วหาเงินทองมาได้มหาศาลอย่างที่บอกนอกเหนือไปจากจ่ายเงินปันผลอย่างงามให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเข้าเงินพวกนี้ไปทําอะไรกันบ้างส่วนหนึ่งใหญ่ๆเลยครับคือการนําเอาเงินของเขานั้นไปปรับภูมิประเทศของเนเธอร์แลนด์นั่นเองชื่อประเทศเนเธอร์แลนด์แปลตรงตัวเลยครับว่าแปลว่าแผ่นดินที่ต่ํากว่าระดับน้ําทะเลเพราะประเทศพวกเขานั้นอยู่ในโซนต่ํากว่าระดับน้ําทะเลและเจอปัญหาน้ำท่วมซ้าซากตลอดเวลาเงินส่วนหนึ่งที่ได้มาจาก VOC ครับคือการเอาไปปรับพื้นที่สร้างผนังกั้นน้ําคืนทาวอนด้วยเทคโนโลยีที่ถือได้ว่าล้ายุคอย่างมากในยุคนั้นทําให้ประเทศในเแถบนั้นยากต่อการที่น้ําจะท่วมถึงได้อีกต่อไปเป็นเวลากว่า200ปีทีเดียวครับที่ VOC อย่างนี้แข็งแกร่งและวางรากฐานการค้าของยุโรปในพื้นที่ตะวันออกไกลพวกเขาถือเป็นบริษัทที่ทรงอิทธิพลแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของโลกทั้งๆท,ที่อาจจะมาจากประเทศที่ขนาดไม่ใหญ่ไม่โตแต่ด้วยความที่เป็นชาตินักสำรวจหัวการค้ามีเทคโนโลยีสูงมาตั้งแต่สมัยโน้นทาให้ดัตช์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชนชาติใหญ่ที่ควรค่ากับการศึกษาครับ
0: The Standard Podcast I Opening for Your
1: Ear เกษิกเธอในรอบ8นาทีประวัติศาสตร์ในแปดนาทีวันนี้เริ่มต้นมาทักทายเป็นภาษาร้อยก็แสดงว่าวันนี้จะพูดถึงเรื่องของประวัติศาสตร์บางส่วนของเยอรมันนะครับจะพูดถึงประวัติศาสตร์ที่คนพูดถึงกันค่อนข้างเยอะเลยคือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นจะเรียกกันว่าเป็นชิ้นเอกของเยอรมันก็ว่าได้นั่นก็คือระบบทางหลวงของเขาหรือที่เรียกกันว่าออโตบาลน,นั่นเองนะครับหลายคนเคยได้ยินแบบนี้ว่าระบบออโตบาลน,นั้นเกิดขึ้นมาจากความคิดเริ่มของผู้นํานาซีเยอรมันก็คืออดอลฟ์ฟิทเลอร์นั่นเองวันนี้เราจะมาทําความเข้าใจนะครับถึงเรื่องของโครงสร้างทางหลวงเยอรมันอโตบานซึ่งณเวลานี้มีความยาวถึง 3,800 กิโลเมตรถ้าพูดถึงเรื่องของความแข็งแรงของผิวถนนนั้นถือได้ว่าแข็งแรงกว่ามอเตอร์เวย์ของสหรัฐอเมริกาถึง4เท่ามันมีที่มาของมันครับว่าทําไมมันถึงต้องแข็งแรงมากขนาดนั้นและมีความน่าสนใจในเชิงประวัติศาสตร์ไม่น้อยทีเดียวครับหลายคนได้ยินแบบนี้ครับบอกว่าอุตบานนั้นก็คือโครงข่ายในการที่นาซีเยอรมันนั้นเริ่มต้นขึ้นในการที่จะใช้ในการลำเลียงพลเพราะในการทำสงครามโลกครั้งที่2นะครับในปี1939นั้นพวกเขาวางแผนเอาไว้แล้วว่าการเคลื่อนทัพที่เร็วที่สุดไปยังประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นไปที่โปลแลนด์ก็ดีไปที่เช็กไปที่เนเธอร์แลนด์เบลเยียมและไปที่ฝรั่งเศสสิ่งที่ดีที่สุดคือหากว่าเรามีทางซึ่งเป็นการตัดตรงรถถังยุดโธปกระกอบไม่จําเป็นต้องมีการรอการเลี้ยวไม่จําเป็นต้องมีทางแยกจะเป็นการเคลื่อนทัพที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดกันด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรามาตรวจสอบกันครับว่าประวัติศาสตร์ที่แท้จริงนั้นใครกันแน่ที่เป็นผู้ริเริ่มโครงสร้างออโตโบานและระหว่างทางมีการปรับและมีการโมดิฟายอย่างไรความสัมพันธ์ระหว่างฮิตเลอร์กับออโตโบานนี้เป็นอย่างไรและสภาพปัจจุบันของทางหลวงที่บอกว่าแข็งแกร่งที่สุดในโลกนั้นเป็นอย่างไรกันแล้วด้วยเรามาเริ่มต้นกันเลยครับว่าแนวความคิดที่บอกว่าอยากจะสร้างถนนหนทางที่ดีมากๆเริ่มต้นขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่1ครับทําไมครับเพราะในช่วงเวลาดังกล่าวครับคือช่วงที่อุตสาหกรรมรถยนต์เยอรมันนั้นเริ่มตั้งเติบโต,ตขึ้นแล้วถนนหนทางในเวลานั้นอาจจะเป็นถนนหนทางที่มีขนาดค่อนข้างที่จะเล็กและส่วนใหญ่แน่นอนว่าเยอรมันเดินทางด้วยระบบรางและเดินทางด้วยทางน้ํากันค่อนข้างเยอะดังนั้นการที่มีการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานการตัดถนนเพื่อเอื้ออำนวยต่ออุตสากรรมรถยนต์ที่จะค่อยะโตขึ้นนั้นจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกันด้วยนะครับโดยที่ในเวลานั้นครับในปี1929นายกเทศมนตรีของเมืองโคโลนหรือมีตำแหน่งว่า Oberbürgermeisterkern ซึ่งมีชื่อว่าคอนราดอาร์เดนาเวอร์หลายคนคุ้นๆค,คนนี้เป็นใครท่านเป็นบุคคลสาคัญในเวลาต่อมากันด้วยโดยคอนราดอารนาเวอร์ครับท่านมีแนวความคิดแบบนี้อยากจะสร้างทางหลวงที่มีคุณภาพสูงสําคัญมากๆครับภาษาเยอรมันเขาเรียกว่าโคยซุนส์ไฟเออร์คือถนนตรงที่ไม่มีทางแยกตัดเลยมีจํานวนเหลี้ยวค่อนข้างน้อยและสามารถรองรับการจราจรที่จะมีปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆในสังคมเยอรมันได้ด้วยดังนั้นครับจึงได้มีการวางแผนในการที่จะเริ่มต้นการสร้างโอโตบานขึ้นเป็นครั้งแรกครั้งแรกมีความยาว20กิโลเมตรครับทางนั้นมีชื่อว่า A555 ซึ่งวิ่งระหว่างเมืองโคโลนกับเมืองบอนซึ่งอยู่ในมณฑลนอร์ทไฮน์เวสฟาเลียกันด้วยในเวลานั้นครับทางหลวงต้นแบบตรงนี้มีการกำหนดความเร็วสูงสุดของรถที่จะวิ่งได้อยู่ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลายคนตั้งคำถามถาม,มันไม่เยอะเลยอะ่ะพอๆกันกับทางหลวงบ้านเราเลยอะ่ะจริงๆถ้ามองว่าความเร็วสูงสุดของรถยนต์ที่ในเวลานั้นสามารถทาได้โดยฉเฉลี่ยเลยอยู่ที่60กิเมตรต่อชั่วโมงการกําหนดสปีดลิมิตเอาไว้ที่120กิเมตรต่อชั่วโมงถือได้ว่าหรูหราอย่างสุดๆกันแล้วด้วยครับนอกเหนือไปจากนี้ครับในช่วงเวลาดังกล่าวมีแนวความคิดในการที่จะตัดถนนเริ่มต้นแล้วก็คือการเชื่อมต่อระหว่างเมืองใหญ่ของยุโรปก็คือเยอรมันกับอีกหนึ่งเมืองในสวิตเซอร์แลนด์เข้าด้วยกันกล่าวคือการทําทางหลวงซึ่งมีชื่อว่า Harfbahn h มีความหมายถึงฮัมบวร์ก Fra ฝรั่งเศตบาบอสเซลซึ่งเป็นเมืองในสวิตเซแลนด์กันด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับแนวความคิดในการที่จะพัฒนาทางหลวงที่เอื้ออํานวยต่อการวิ่งของรถยนต์ซึ่งตอนนั้นมีพลเมืองรถยนต์มากขึ้นนั้นถือได้ว่าใช้งบประมาณมากมายมหาศาลแต่ในเวลานั้นถ้าจํากันได้ครับในช่วงปลายศตรวตรรษที่20ในยุคเวลาดังกล่าวทั่วยุโรปและทั่วโลกเกิดปัญหาที่เรียกว่าเศรษฐกิจต,ตกต่ำดังนั้นการที่จะใช้เงินจํานวนมากมายมหาศาลในการตัดถนนเพื่อรองรับปริมาณรถยนต์ที่ค่อยๆเริ่มเยอะขึ้นแต่ยังไม่เยอะมากจึงเป็นสิ่งที่มีการวิพากวิจารณกันเยอะพอสมควรทั้งนี้ต้องยอมรับครับว่าในเวลาดังกล่าวพักฝ่ายซ้ายเองก็ดีมีการโจมตีว่าการตัดทางหลวงเพื่อเอื้ออํานวยกับประชาชนคนเยอรมันเพียงแค่หยิบมือเดียวที่มีเงินในการที่จะซื้อรถนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งหรือแม้กระทั่งพักฝ่ายขวาจัดอย่างพักนาซีของฮิตเลอร์เองมองว่าทางหลวงซึ่งจะเป็นโอตโตบาลต่อไปในอนาคตนั้นเป็นการเอื้ออำนวยกับนายทุนและชาวยิวซึ่งเป็นคนร่ำรวยเพียงไม่เท่าไหร่เท่านั้นดังนั้นจึงไม่ควรที่จะมีการลงทุนมากมายมหาศาลแบบนั้นกันเลยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับหลังจากที่ฮิตเลอร์นั้นเข้าสู่อำนาจในปี1933แล้วพวกเขาหันกลับมามองโครงการนี้แล้วมองแบบนี้ว่าช่วงเศรษฐกิจตกต่าหนึ่งในวิธีในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจได้คือการสร้างงานคนจำนวนมากและอุตสาหกรรมที่ฮิตเลอร์ใช้ในการที่จะสร้างเศรษฐกิจของเยอรมันให้ดีขึ้นในเวลานั้นคืออุตสาหกรรมสงครามคืองานนำเอาประชากรว่างงานจำนวนมากในช่วงเวลาดังกล่าวไปผลิตยุโทโธปรกรณ์ไม่ว่าจะเป็นรถถังอากาศยานรวมถึงการสร้างถนนที่ใช้ชื่อว่าออโตบาลกันด้วยในเวลานั้นครับโครงการทิตเลอร์นำมาปัดฝุ่นใหม่ก็คือโครงการออโตโบาน,นั้นมีการสัญญิงสัญญ,ญากับภาคประชาชนว่าการสร้างออโตโบานในเวลานั้นจะสร้างงานให้กับคนเยอรมันถึง 0,000 นตาแหน่งด้วยกันสําหรับในเวลานั้นครับในการสร้างทางนั้นฮิตเลอร์วางแผนเอาไว้โดยโครงข่ายของออโตโบานนั้นมีความยาวถึง 3,800 กิโลเมตรและฮิตเลอร์สามารถทําได้ภายในเวลา8ปดปีคือในปี1933ถึง 1,941 ก็คือระหว่างสงครามโลกกันด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเคลมของพรรคนาซีที่บอกว่าจะมีการสร้างงาน 600,000 คนนั้นตัวเลขที่แท้จริงพบว่าโครงการดังกล่าวฮิตเลอร์ใช้กําลังคนเพียงแค่1ใน5ของตัวเลขดังกล่าวคือสร้างงานให้กับคนเยอรมันได้เพียง 120,000 คนซึ่งจริงๆแล้วจะใช้คําว่าเพียงก็คงไม่ได้เพราะถือว่าเป็นการจ้างงานในระดับที่ใหญ่พอสมควรเช่นเดียวกันประเด็นครับในการสร้างขนทางดังกล่าวฮิตเลอร์ต้องลงทุนมหาศาลกันด้วยคำถามคือก่อนหน้าน,านั้นพัรนาซีบอกว่าการสร้างถนนเพื่อใน,นทุนกับชาวยิวนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมฮิตเลอร์มีการเปลี่ยนทิศทางครับบอกว่าถนนที่ดีๆนี้จะทําให้รถบัสซึ่งขนสาธารณะนั้นไปยังพื้นที่ต่างๆทําได้ง่ายขึ้นและโครงการนี้ทําควบคู่กันกับการสร้างรถยนต์ราคาถูกหรือว่ารถยนต์ของประชาชนที่เราได้ยินชื่อว่า f o l ks Wagen ในเวลาต่อมา f o l ks ประชาชน Wagen แปลว่ารถยนต์เพราะฉะนั้นจึงเป็นการถักทอเรื่องราวดังกล่าวเพื่อให้ฮิตเลอร์น,นั้นได้มีคะแนนิยมมากขึ้นอีกด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเรื่องของความแข็งแกร่งของถนนถนนออตโตบาลยังได้รับคำยกย่องจากวิศวกรรมทางหลวงนะครับจากทั่วโลกว่าได้เพราะว่ามีความแข็งของพื้นถนนนั้นมากกว่าทางหลวงของอเมริกาถึง4เท่าตัวถามว่าทาไมครับสาเหตุเพราะว่าฮิตเลอร์ได้มีการวางแผนครับให้ทางหลวงนี้ใช้สำหรับการเคลื่อนพลของกองทัพนาซีเยอรมันในการไปโจมตีประเทศพื้นบ้านเป็นไปตามแผนการของฮิตเลอร์ในการครองโลกในเวลานั้นอีกด้วยครับแน่นอนที่สุดครับว่าเป็นจุดเริ่มต้นจากคอนราดอารินาเวิร์บได้รับการต่อยอดโดยพรรคนาซีเยอรมันและที่สุดชาวเยอรมันเองก็ได้ใช้โครงข่ายออโตบานดังกล่าวจากวันนั้นสู่วันนี้กันด้วยและประเทศเยอรมันครับหนึ่งในอุตสาหกรรมซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีความแข็งแกร่งมากๆและเยอรมันเป็นผู้นําก็คืออุตสาหกรรมรถยนต์นั่นเองครับหลังจากนั้นครับอุตสาหกรรมเยอรมันเติบโตมากในช่วงของเวียชาร์สฟุนเดอร์หรือว่ามาศาจัน่นทางเศรษฐกิจของเยอรมันในทศวรรษ60ซึ่งแน่นอนว่าผู้ที่มีการวางรากฐานของมหาศจารยรทางเศรษฐกิจในครั้งนั้นก็คืออดีตนายกเทศมนตรีของเมืองโคโลนซึ่งเป็นผู้ปูรากฐานของออตโตบาลในวันแรกนั่นก็คือคอนราดอารีนาวซึ่งหลังสงครามโลกครั้งที่สองแล้วท่านเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งพรรคคริสเตียนเดโมแครตหรือว่าซเดอูของเยอรมันและกลายมาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือบุนเดสคัลเลอร์คนแรกของเยอรมันหลังสงครามกันด้วยหลังจากนั้นเศรษฐกิจเยอรมันเติบโตขึ้นโครงข่ายออโตบานจึงเป็นพื้นที่หรือกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสําคัญกันด้วยหลายคนเคยตั้งคําถามครับว่าจริงหรือไม่ที่ออโตบานนั้นเป็นถนนที่วิ่งได้โดยไม่มีสปีดลิมิตหรือสปีดลิมิตภาษาเยอรมันเขาเรียกกันว่าเกช w i n d ิสไคต์ s เบรนเซอร์บางคนเรียกกันว่า t e m p พอว์ลิมในปัจจุบันครับบนออโตบานยังมีสปีดลิมิตเสียเป็นส่วนใหญ่พบว่ามีเพียงแค่บางช่วงสั้นๆเท่านั้นที่ไม่มีสป e ดลิมิตครับกล่าวคือสามารถวิ่งได้ตามความเร็วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องยอมรับว่าเยอรมันเองเป็นชาติที่มีความใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยดังนั้นจะพบนะคะว่ารถซุปเปอร์คาร์ของเยอรมันไม่ว่าจะวิ่งได้เร็วถึงเกิน250กิเมไดถึง300กิโเมต่อชั่วโมงแต่กระนั้นเกณฑ์ในการวัดความเร็วของรถเยอรมันสูงที่สุด250กิโมตรต่อชั่วโมงท้งนี้เหมือนเป็นสัญญาสุภาพบุรุษครับระหว่างผู้ผลิตรถยนต์เยอรมันในการที่จะไม่ขายความเร็วจนกระทั่งที่สุดแล้วคนขับรถเร็วกว่าที่สามารถควบคุมได้และนําไปสู่โศกนาฏการรมบนท้องถนนกันด้วยดังนั้นครับออโตโบานหลายครั้งถูกมองว่าเป็นพื้นที่ที่สามารถใช้ความเร็วได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลายคนก็เลือกที่จะใช้ความเร็วอย่างเหมาะสมบนออโตโบานกันด้วยนะครับในปัจจุบันครับออโตโบานเองถูกใช้งานมาเป็นเวลายาวนานนับตั้งแต่ปี 1920-1930 จวบจนมาวันนี้ก็ต้องบอกว่าประมาณสัก80ปีแล้วถามว่าสุดโซมบ้างไหมแน่นอนครับว่าด้วยปริมาณรถยนต์ซึ่งมีจำนวนมากมายบนอโตโบานเยอรมันรวมถึงปริมาณของรถบรรทุกซึ่งมีน้ำหนักมากในการขับข้ามพื้นที่ณเวลานี้ครับถนทนหนทางต่างๆก็ถือได้ว่าจาเป็นต้องมีการซ่อมบารุงโดยในปีนี้2020นี้เป็นปีที่รัฐบาลแม้ว่าจะเป็นรัฐบาลกลางเยอรมันก็ดีรัฐบาลของแคว้นต่างๆก็ดีมีการซ่อมบำรุงออโตบานครั้งใหญ่นับเป็นร้อยรโปรเจกต์เพื่อทําให้ออโตบานนั้นสามารถที่จะเป็นพื้นที่ในการที่จะสัญจรไปมาของชาวเยอรมันและผู้เยี่ยมเยือนได้อย่างยาวนานต่อไปอีกด้วยครับ
0: The Standard Podcast Iopening E for your ears.
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังประวัติศาสตร์8นาที8 Minute History ทุกท่านนะครับวันนี้จะคุยประวัติศาสตร์ของสิ่งที่เป็นอนาคตและก็จะพาทุกท่านนะครับไปยังนอกโลกกันด้วยเอ๊ะหลายท่านถามมันกำลังจะพูดถึงเรื่องอวกาศหรือเปล่าถูกแล้วครับวันนี้เรากําลังจะพูดถึงประวัติศาสตร์ของกิจการอาวกาศซึ่งเริ่มต้นขึ้นหลังจากสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับแต่แน่นอนประวัติศาสตร์ของอนาคตจะพูดภายใน8นาทีถึงจะแบ่งเป็นตอนแล้วคงไม่ง่ายนักดังนั้นวันนี้อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าเราอาจจะมันไปสักนิดหนึ่งใช้เวลาเกิน8ปนาทีไปเล็กน้อยครับอ่ะเราเริ่มต้นกันเลยพูดถึงเรื่องของอวกาศครับแน่นอนว่ามนุษย์โลกนะครับตั้งแต่สมัยโบราณเลยเราจะคิดว่าเราคือศูนย์กลางของจักรวาลนี้พรโจเลมีซึ่งถือได้ว,ว่าเป็นนักดาราศาสตร์ในยุคโบราณกันเลยบอกว่าโลกนั้นเป็นศูนย์กลางจักรวาลจูบจนกระทั่งยุคแห่งการตื่นรู้ทางภูมิปัญญาหรือว่าเอ็นไลทเ m e n t นิโคลัสโคเปนิคัสซึ่งเป็นนักาาาารรศตา์ชโปลบอกว่าดวงอาทิตย์ต่างหากละ่ะที่เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะพวกเราเป็นดาวเคราะห์ดวงที่3ของระบบสุริยะจักรวาลถัดมาครับ v a นเนอร์ฟอนบราวน์ซึ่งเป็นพันตรีของหน่วย SS นาซีบอกแบบนี้ครับโลกอยู่ในอวกาศเราถือเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลและจรวดคืออุปกรณ์ที่จะปลดเรื่องมนุษย์ออกจากพันธนาการแห่งแรงโน้มถ่วงและสู่อิสรภาพอย่างแท้จริงครับประเด็นปัญหาครับณเวลานี้หลายคนอาจจะบอกว่าเราได้ยินเรื่องของอวกาศครับเรารู้เรื่องของการที่เดินทางไปแตะขอบโลกก็ดีการที่มนุษเสียชาตินั้นไปเดินบนพื้นผิวของดวงจันทร์ก็ดีและในปัจจุบันเรารู้ครับว่ามีพันธกิจที่เขาเรียกกันว่า mission to mars คือการเดินทางส่งมนุษย์อวกาศนั้นไปอย่างดาวอังคารกันด้วยนอกเหนือไปจากนี้เรายังรู้นะครับว่าเรื่องของกิจการอาวกาศนั้นถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมที่มีความสําคัญและทําให้โลกใบนี้ขับเคลื่อนมาจนถึงวันนี้สัญญาณดาวเทียมก็ดีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ดีนวัตกรรมหลากหลายอย่างเริ่มต้นมาจากกิจการอวกาศนี้และในวันนี้ครับมีชาติที่สามารถส่งยานอวกาศออกไปนอกโลกได้แล้วถึง9ชาติด้วยกันและมีเพียง2ชาติบนโลกนี้ที่สามารถที่จะส่งอุปกรณ์สำรวจพาหนะเพื่อที่จะสำรวจดาวอังคารได้เพียง2ชาติบนโลกนี้และนอกเหนือไปจากนี้พลังอานาจของอวกาศสามารถที่จะสร้างทรัพยากรสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างมากมายมหาศาลด้วยก่อนที่จะเริ่มประวัติศาสตร์ครับจอห์นเอฟเคนเนดีประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่15ครับต้องบอกว่าท่านคือบุคคลผู้มีพุทธคุณูุปการต่อกิจการอวกาศของโลกเพราะเป็นผู้สารต่อพันธกิจในการเดินทางไปสู่อวกาศของมูลมนุษยชาติของนายพลวทไกส์ออเซนฮาวเร์กล่าวอมตะวาจาไว้พวกเราจะต้องส่งมนุษย์ไปยังดวงจันทร์และนําพวกเขากลับมาสู่โลกมนุษย์อย่างปลอดภัยพวกเราวางแผนที่จะเดินทางไปเหยียบดวงจันทร์ไม่ใช่เพราะมันง่ายแต่เป็นเพราะว่ามันยากทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นมาจากเรื่องของความฝันครับอวากาศก็เช่นเดียวกันต้องพูดถึงประวัติศาสตร์ของบุคคลสองบุคคลซึ่งเป็นคนที่มีความฝันและทำให้โลกนี้มีกิจการอวากาศหลังสงครามโลกครั้งที่2กันด้วยครับเริ่มต้นทีเดียวต้องบอกว่าการศึกษาประวัติศาสตร์อวากาศนะครับต้องรู้จักคาว่า space race คือการแข่งขันกันเพื่อที่จะทําให้สหรัฐอเมริกาหรือสหภาพโซเวียตว่าชาติใดสามารถที่จะมีพัฒนาการเรื่องของกิจการอวกาศได้เร็วกว่ากันครับย้อนกลับไปครับในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2ครับเยอรมันเริ่มต้นยุทธการที่เรียกว่าบาร์บารอสซาหมายถึงการที่ส่งกําลังนั้นเข้าไปบกยึดสหภาพโซเวียตกันด้วยแต่ในครั้งนั้นดังที่เราทราบกันนาซีพ่ายแพ้ต่กองทัพสหภาพโซเวียตอย่างมหาสารทีเดียวและระหว่างที่พวกเขากําลังล่าถอยครับพวกเขาได้มีการยิงจรวดซึ่งเป็นขีปนาวุธคําว่าขีปนาวุธมิสไซล์มีความหมายว่าขึ้นไปแล้วสามารถที่จะติดตามวัตถุซึ่งเป็นวัตถุเป้าหมายนั้นและทํำลายล้างได้สําเร็จด้วยโดยที่ขีปนาวุธชิ้นนี้ทําให้ทหารชาวสหภาพโซเวียตรู้สึกตกใจและวิตกกังวลมากเพราะจรวดดังกล่าวอาวุธมิไซลดังกล่าวนั้นถือได้ว่าไตาระดับความสูงเป็นเอลดิจูดที่สูงที่สุดที่พวกเขาเคยเห็นได้กล่าวคือมีความเร็วมากกว่าเสียงถึง4เท่ากล่าวคือซุปเปอร์โซนิกและสามารถไต่ระดับได้จนกระทั่งถึงระดับที่เรียกกันว่าเทอร์โมสเฟียร์ถ้าหากว่าใครเรียนนะครับเรื่องของอวกาศตั้งแต่เด็กคงจะจำกันได้นะครับเมโซสเฟียร์สตราโตสเฟียร์เทอร์โมสเฟียร์เทอร์โมสเฟียร์นั้นมีความหมายว่าสูงจากระดับน้ำทะเล80กิโลเมตรถึง100กิโลเมตรนั่นก็คือคาร์มันไลน์หรือที่เรียกกันว่าเส้นแบ่งชั้นบรรยากาศของโลกและก็อวกาศกันด้วยสิ่งที่ฐานสาภาพโซเวียตได้เห็นมีชื่อว่า V2 หรือว่า Vergeltungswaffe zweiter ก็คืออาวุธสำคัญของเยอรมันณเวลานั้นครับโซเวียตเองตั้งคำถามว่าหัวหน้าวิศวกรที่มีการพัฒนาจรวดดังกล่าวชื่ออะไรพวกเขามีทีมวิจัยอยู่กี่คนไปตามไล่ล่าบุคคลคนนี้มาให้ได้นอกจากนี้ครับยังได้สามารถที่จะพบนะครับว่าบุคคลซึ่งเป็นหัวหน้าทีมวิจัยในครั้งนั้นมีชื่อว่าพันตรีวนเนอร์ฟอนบราวน์ซึ่งเป็นทหารสังกัดหน่วยไอเอลเกมิเนอร์เอสเอสและรู้ว่าฐานทัพจรวด V2 ที่มีการยิงนั้นอยู่ที่เมืองเพเนมุนเดอร์เพเนมุนเดอร์ปัจจุบันนี้อยู่ที่ริมทะเลบอลติกนะครับอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้กันกับพื้นที่โปแลนด์ทหารสหภาพโซเวียตเองได้รับคําสั่งจากเจ้านายว่าไปตามล่าบุคคลคนนี้เพื่อที่พวกเราจะได้สามารถที่จะพัฒนากิจการอวกาศของเรากันได้แต่ความนี้หลุดไปถึงกองทัพของสหรัฐอเมริกาครับสหรัฐอเมริกาได้ทราบมาว่าชายคนนี้พันตรีแวนเนอร์ฟอนบราวนั้นเป็นผู้ที่มีอัจฉริยภาพทางด้านของการผลิตจรวดจึงบอกว่าพวกเราส่งกองกําลังของเราเข้าไปในเยอรมันและหาบุคคลคนนี้พันตรีแวนเนอร์ฟอนบราวน์คนนี้ให้ได้ด้วยระหว่างเวลาดังกล่าวครับแวนเนอร์ฟอนบราวน์เองถูกคําสั่งบังคับบัญชาจากกองกำลังหน่วยเหนือของเยอรมันว่าไม่ว่าตัวเองจะหนีไปที่ไหนขอให้ทําลายเอกสารทุกๆแผ่นที่ทําการวิจัยเอาไว้เพราะเกรงว่าถ้าหากว่าตกอยู่ในมือของโซเวียตหรือสหรัฐอเมริกาแล้วเยอรมันจะกลายเป็นผู้ที่ล้าหลังในเชิงอวกาศทั้งๆท,ท,ที่พวกเขาคือคนเริ่มต้นกิจการอวกาศกันด้วยระหว่างเวลาดังกล่าวครับแวนเนอร์ฟอนบราวน์ย้ายจากเมืองเพเนมุนเดอร์ซึ่งถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีการยิงจรวดลำดังกล่าวไประหว่างทางเขารู้แล้วว่านาซียาโรมันพ่ายแพ้แล้วจําเป็นต้องตัดสินใจแล้วว่าจะมอบตัวระหว่างให้กับสหภาพโซเวียตหรือว่าจะมอบตัวเองให้กับกองกําลังสัมพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาท้ายที่สุดแล้วเขาเลือกครับที่จะมีการมอบตัวเองให้กับกองกําลังสัมพันธมิตรเข้ากับกองทัพอเมริกาและระหว่างทางที่เขาหนีจากเพเนมุนเดอร์ตอนเหนือของเยอรมันเขาได้มีการเก็บเอกสารทั้งหมดไว้กับตัว 1,600 แผ่นและ 1,600 แผ่นดังกล่าวคือพิมพ์เขียวของจรวดยานอวกาศและดาวเทียมอันเป็นความใฝ่ฝันของเขาด้วยปัญหาครับกองทัพโซเวียตเองตระหนักแล้วว่าพวกเขาไม่สามารถที่จะได้อัจฉริยะอย่างฟอนบราวน์นั้นมาอยู่ในทีมงานพัฒนาอวกาศแล้วจึงได้มีการไปปลดปล่อยหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งที่สุดแต่ถูกขังเอาไว้ในคุกที่ไซบีเรียบุคคลคนขนั้นมีชื่อว่าเซอร์เกย์โครโลฟโครโลฟจริงๆแล้วเป็นวิศวกร,รมอยู่ในหน่วยพัฒนาอาวุธของโซเวียตแต่ด้วยการที่ทํางานล่าช้าระบบสตาลินจึงได้จับเขาขังคุกและไปอยู่ในค่ายแรงงานเป็นเวลา10ปีโดยทันทีที่สหภาพโซเวียตมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับเรื่องกิจการอาวกาศได้มีการปลดปล่อยเซอร์เกย์โครโลฟนั้นออกมาเพื่อที่จะมีการพัฒนากิจการอาวกาศของโซเวียตกันด้วยหลังจากนั้นทั้งสองชาติเมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2แล้วพวกเขามีการท้าทายในเรื่องของการพัฒนาว่าใครจะพัฒนากิจาการต่างๆได้รวดเร็วกว่ากันหนึ่งในประเด็นที่ผู้นำของทั้งสองชาติปักหมุดเอาไว้คือการท้าทายกันว่าใครจะสามารถประสบความสำเร็จในเรื่องของกิจาการอวกาศได้มากกว่ากันดไ i ทซ enhow ได้มีการก่อตั้งหน่วยที่เรียกว่า NASA <_-<_-ก็คือองค์การอวกาศของสหรัฐอเมริกาในปี1958ในขณะที่โซเวียตเองได้มีการตั้งโครงการอาวกาศของเขาที่มีชื่อว่าคอสมิสกายาโปรแกรม่าหรือว่าโครงการกิจการอาวกาศของโซเวียตนั่นเองแน่นอนที่สุดครับว่าการแข่งขันนั้นเสียหน้าไม่ได้การแข่งขันนั้นถือว่าแบ่งออกเป็นหลายยกด้วยกันการแข่งขันนั้นคนอเมริกันเรียกกันว่า Space Race ซึ่งเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในปี1955นั่นเองเป็นการกล่าวท้าทายกันและกันระหว่างผู้นําโซเวียตณนะเวลานั้นก็คือครุชชอฟตามด้วยเล้วนี่เบรชเนฟสหรัฐอเมริกาหลังจากไอเซนฮาวเวอร์ก็คือจอห์นเอฟเคนเนดีนั่นเองโดยที่กำลังจะพูดว่าเราสำรวจโลกมาทั้งหมดแล้วแต่เรายังไม่เคยรู้เลยว่านอกโลกออกไปนั้นมีอะไรจึงเกิดการแข่งขันที่เรียกกันว่า Space Race Space Race ที่ว่าถึงได้มีการระบุเอาไว้ว่าไทม์ไลน์แต่ละชาติใครสามารถที่จะทำสิ่งใดได้ก่อนสำหรับกิจการอาวกาศแล้วที่ได้มีการวางโรดแมพกันเอาไว้ครับอันดับที่1เลยใครจะสามารถส่งดาวเทียมออกไปนอกโลกได้ก่อนกันและใครสามารถที่จะทำให้ดาวเทียมนั้นโคจรรอบโลกได้เป็นผลสำเร็จและกลับคืนสู่พื้นโลกได้เร็วกว่ากันถัดมาใครจะสามารถที่จะส่งสิ่สงมีชีวิตออกไปนอกโลกได้ก่อนกันใครจะส่งมนุษยชาติออกไปสู่อวกาศได้เร็วกว่ากันใครจะสามารถที่จะสง่งมนุษย์อวกาศออกไปนอกโลกเปิดประตูยานอวกาศและเดินอยู่บนพื้นอวกาศได้เร, okay. ร,าาร็วกว่ากันใครสามารถที่จะถ่ายรูปโลกทั้งใบและดวงจันทร์ทั้งใบกลับมาให้มนุษย์โลกได้เห็นเร็วกว่ากันและใครจะเป็นคนที่สามารถไปสำรวจดาวเคราะห์ดวงอื่นแน่นอนครับใกล้ที่สุดก็คือดวงจันทร์เพราะเป็นบริวารของโลกได้เร็วกว่ากันและทั้งหมดนี้คือการเปิดสักราชของสิ่งที่เขาเรียกกันว่า the new frontier space race ยกที่1ครับสาภาพโซเวียตซึ่งมีโคมสกายาโปรแกรมมโดยที่มีเซอร์เกย์โคลเรฟเป็นผู้นาได้มีการเริ่มต้นพัฒนาสิ่งที่เขามีอยู่ในใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือการที่จะส่งดาวเทียมนั้นออกไปอย่างนอกโลกกันด้วยโดยที่สหภาพโซเวียตสามารถที่จะส่งยานสปุตินิกหนึ่งออกไปยังวงโคโจรของโลกได้เป็นผลสำเร็จและนั่นคือสิ่งที่ชาวอเมริกันช็อกมากเพราะไม่คิดว่าชาติตัวเองจะต้องพ่ายแพ้ยกที่1น,นั้นให้กับสหภาพโซเวียตและนั่นคือในปี1957ก่อนที่จะมีการก่อตั้งองค์การอาวกาศภายใต้ชื่อนาซาเป็นครั้งแรกสิ่งนี้ก่อให้เกิดเอฟเฟกต์คนอเมริกันรู้สึกห่อเหี่ยวรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้พ่ายแพ้จนครั้งนั้นสื่อมวลชนอเมริกันเรียกการแข่งขันยกแรกนี้ว่า Sputnik Shock กาวคือเกิดอาการวิตกกังวลขั้นรุนแรงว่าชาติตัวเองนั้นมิได้เก่งเท่าเทียมก,กันกับคู่แข่งอันดับหนึ่งหรือสาภาพโซเวียตก,กันด้วยยกต่อมาครับสหภาพโซเวียตยังเป็นชาติแรกที่มีการสร่งสิ่งมีชีวิตออกไปนอกโลกหลายคนคงจะเคยได้ยินครับเจ้าไลกาส่งไลกานี้ออกไปยังยานสปุตินิกที่2ครับโดยในเวลานั้นไลก้าออกไปนอกโลกได้แต่ไลก้าไม่สามารถที่จะกลับมาสู่พื้นโลกได้อย่างปลอดภัยสาเหตุเพราะว่าเกิดความร้อนจนกระทั่งไลก้านั้นไม่มีอากาศหายใจจนกระทั่งนักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียในเวลานั้นต้องมีการที่จะให้ยาพิษเพื่อทําการุญยาฆาตจบชีวิตของไลกาบนอวกาศแต่ในปีเดียวกันครับโดยความสามารถขององค์การอาวกาศของสหภาพโซเวียตได้มีการส่งยานสปุต n นิก5ซึ่งมีสิ่งมีชีวิตอยู่2ชีวิตด้วยกันอันได้แก่หมาน้อยเบลก้าและสไตรกาออกไปด้วยสหรัฐอเมริกาหันหน้ามองแล้วบอกว่าพวกเราแพ้ไปอีกหนึ่งยกแล้วในปี1959ครับสาภาพโซเวียตสามารถที่จะส่งนักบินอวกาศออกไปและถ่ายภาพดวงจันทร์ทั้งดวงสําเร็จในปี1959ในขณะที่สหรัฐอเมริกาเองครับพยายามที่จะพัฒนายานอาวกาศของตัวเองเพื่อที่จะส่งยานอาวกาศออกไปนอกโลกและสามารถทําสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่ที่สุดพวกเขาตามหลังสาภาพโซเวียตอยู่อย่างต่อเนื่องกันด้วยและในปี1961สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์ออกเดินทางไปสู่นอกโลกและสามารถที่จะโคจรรอบโลกได้หนึ่งรอบก่อนที่จะลงมาสู่พื้นโลกได้เป็นผลสำเร็จชายคนนั้นชื่ออะไรยานอาวกาศอะไรและสหรัฐอเมริกาสามารถที่จะไล่ตาม Space r ร c e นี้ทันสาภาพโซเวียตเมื่อไหร่ตอนหน้าของประวัติศาสตร์8ปนาทีเรากลับมาค
0: ุยกันครับ The Standard Podcast.
1: 88นาที8 m i n ม t e ิต h i s o r y ในวันนี้ยังคงพาท่านผู้ฟังอยู่นอกโลกกันอยู่นะครับความเดิมตอนที่แล้วครับพูดถึงเรื่องของ Space Race เรามาจนกันทั่งถึงปี1961ก่าวคือ6ปีหลังจากการเริ่มต้นของการแข่งขันกิจการอาวกาศระหว่าง2มหาอำนาจของโลกได้แก่สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตกันด้วยในปี1961ครับแน่นอนครับว่าในครั้งนี้เป้าหมายของมนุษยชาติหลังจากที่เห็นสิ่งมีชีวิตไปอยู่นอกโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือเจ้าหมาน้อย2ตัวก็คือเบลกาและไตรกาในยานสปุตนิกไฟกลับมาสู่พื้นโลกอย่างปลอดภัยถัดมาครับคือการส่งมนุษย์อวกาศคนแรกออกไปนอกโลกและชาติที่ประสบความสําเร็จก่อนก็คือสหภาพโซเวียตนั่นเองชายที่มีชื่อว่ายูริกอเล็กเซเยฟกาการินครับเดินทางออกไปโคจรรอบโลกอยู่ในวงโคจรสําเร็จเป็นคนแรกกับยานอวกาศที่มีชื่อว่า v o ชต o อก1 9น2นารครับสหรัฐอเมริกายังไม่สามารถส่งมนุษย์ออกไปอย่างนอกโลกได้แต่พวกเขาสามารถที่จะเคลมชัยชนะได้บ้างเพราะเขาสามารถที่จะส่งดาวเทียมซึ่งมีฟังก์ชันในการสื่อสารจากนอกโลกได้เป็นครั้งแรกและดาวเทียมดวงนั้นก็คือดาวเทียมที่ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกในปี1970หรือ8ปปีต่อมาที่เม็กซิโกซึ่งในเวลานั้นดาวเทียมดวงแรกของโลกที่สื่อสารได้มีชื่อว่าเทลสตาร์ก็เป็นชื่อของลูกฟุตบอลประจําทัวร์นาเมนต์ 1,977 ต่อมาด้วยครับหนึ่งปีให้หลังครับ 1,963 สาภาพโซเวียตไม่ได้อยู่แต่เพียงแค่นั้นพวกเขาส่งผู้หญิงคนแรกออกไปนอกโลกครับเธอคนนี้นอกจากจะเป็นผู้หญิงเธอยังเป็นพลเรือนด้วยเธอมีชื่อว่าวาเลนตินาเตเรสโควากับภารกิจในยานอาวกาศวอสตอกของโซเวียตเช่นเคยถัดมา 1,964 ครับวอชคอตถือเป็นยานอวกาศลำแรกที่มีนักบินอวกาศนั้นมากกว่า1คนมีความหมายว่าที่ผ่านมาส่งไปแล้วครับแต่มีแค่1คนตอนลำเท่านั้น3คนดังกล่าวที่อยู่ในยานวอชคอตที่1มีชื่อว่าวลาดิเมียโคมารอฟคอนสแตนตินเฟอติซอฟและโบริสเยกาโนฟด้วยแต่ไม่ใช่เพียงแค่2ชาติในเวลานั้นครับอีก1ชาติซึ่งถือได้ว่ากลับมาทวงความยิ่งใหญ่ในเรื่องของวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมโลกชาติที่3ที่ส่งยานอาวกาศออกนอกโลกได้แต่ยังไม่มีมนุษย์นะฮะนั่นก็คือฝรั่งเศสกับยานที่มีชื่อว่า Asterix 1ในปี1964กันด้วยการแข่งขันต่อมาครับยกต่อมานักบินอวกาศเข้าไปแล้วแต่ยังไม่เคยเปิดประตูของยานอาวกาศและไปเดินอยู่ในอวกาศได้เลยหรือที่เขาเรียกกันว่า Space Walk ชาติที่สามารถทำได้ก่อนชาติอื่นในครั้งนี้ก็คือสหาภาพโซเวียตเช่นเคยในยานอาวกาศที่มีชื่อว่า Voskhov 2นักบินอวกาศคนแรกกับภารกิจ s p a c e อล์ป้องป้องเขามีชื่อว่าอเล็กซ l e เลโอนอฟนั่นเองก้าวเหล่านี้สหรัฐอเมริกาเป็นผู้ตามครั้งแล้วครั้งเล่าคนอเมริกันมีความรู้สึกวิตกกังวลว่าเมื่อไหรหนอที่พวกเขาสามารถที่จะทวงความยิ่งใหญ่กลับมาให้กับชาติเขาได้และครั้งนั้นครับประธานาธิบดีหนุ่มจอห์นเอฟเคนเนดีมีการประกาศวิสัยทัศน์ย้ําให้รู้ว่าสหรัฐอเมริกามีหุดหมายที่สําคัญในการที่จะเอาชนะสาภาพโซเวียตในเวทีนี้ได้สักทีจอห์นเอฟเคนเนดี Kennedy, ประกาศวิสัยทัศน์ที่ว่าเราต้องส่งคนไปยังดวงจันทร์และพาเขากลับมายัางพื้นโลกอย่างปลอดภัยณเวลานั้นคร,ครงการต่างๆมากมายของสหรัฐอเมริกานั้นใช้งบประมาณมากมายมหาศาลโดยอาจที่จะยังไม่รู้เลยว่าพวกเขาจะได้ผลตอบแทนอะไรกันบ้างโครงการอพอลโลกันเองเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณมากถึง 5% ของงบประมาณแผ่นดินของสหรัฐอเมริกาทั้งหมดณเวลานั้นปัญหาที่สาธารณชนมีคือแน่นอนเราอยากที่จะชนะสาภาพโซเวียตแต่การลงทุนถึง 5% ของงบประมาณแผ่นดินสหรัฐในช่วงเวลาดังกล่าวเราได้อะไรกลับมาบ้างนอกจากคําว่าเราชนะโซเวียตซึ่งที่ผ่านมายัางไม่ชนะโซเวียตแม้แต่ครั้งเดียวครับในเวลานั้น JFK เองจึงจำเป็นที่มีการบริหาร Public Sentiment ความรู้สึกของบุคคลในสังคมอเมริกันว่าจะทำอย่างไรให้คนอเมริกันมีความเชื่อว่าการลงทุนครั้งนี้คุ้มค่าแต่จอร์นเอฟเคนิดีครับถูกลอบสังหารในเวลาไม่นานหลังจากที่มีการประกาศสูญทรพ์คนดังกล่าวแต่ประธานาธิบดีท่านต่อมาครับลินดอนจอร์นสันยังคงสารต่อวิสัยทัศน์เรื่องกิจการอวกาศและการเดินหน้าในการที่จะส่งคนไปเหยียบดวงจันทร์ให้ได้ในที่สุดกันด้วยและในที่สุดครับ1969หลังจากก้าวตามโซเวียตในการส่งดาวเทียมส่งคนออกไปนอกอวกาศวิสัยทัศน์ที่เรียกว่า Mission to the Moon พันธกิจในการส่งคนออกไปสัมผัสผิวดวงจันทร์ก็สำเร็จเมื่อยานอวกาศอพอลโล11นั้นสามารถที่จะนํานักบินอวกาศ3คนลงบนดวงจันทร์ได้เป็นผลสาเร็จธงชาติอเมริกันถูกปักลงบนผิวดาวเคราะห์ซึ่งเป็นบริวารของโลกหรือดวงจันทร์เป็นผลสาเร็จเป็นการประกาศชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของกิจการอาวกาศของอเมริกันได้ในที่สุดกันด้วยแน่นอนครับหลังจากนั้นทั้ง2ฝ่ายเองมีการขับเคี่ยวกันมาอย่างต่อเนื่องจนถึงทศวรรษที่70ครับผู้นำทั้งสองชาติอันได้แก่ริชาร์ดนิกสันและก็เลโอนิดบริเนฟทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันในการที่จะลดความตึงเครียดของความขัดแย้งในครั้งนี้การแข่งขันของกิจการอาวกาศอาจจะเดินต่อไปครับแต่ถือได้ว่าเป็นการแข่งขันในลักษณะที่เริ่มต้นที่จะหันหน้าเข้าหากันเพื่อการพัฒนาร่วมกันมากขึ้นสำหรับโครงการการร่วมมือระหว่างกันในครั้งนั้นมีชื่อว่า Apollo s o ยูสเทสโปรเจกตหรือว่า A.S.T.P ภาพที่ปรากฏออกมาคือการที่วิศวกรของทั้ง2ชาติภายใต้โครงการอพอลโลของสหรัฐอเมริกาและโซยุสของสหภาพโซเวียตทำงานร่วมกันในการที่จะทำให้โมดูลของยานอพอลโลและก็แคปซูลของยานโซยุสสามารถที่จะประกบตัวกันได้บนอวกาศกันด้วยในครั้งนี้ทั้งสงชาติบอกว่าความร่วมมือกันของทั้งสองฝ่ายเปรียบเสมือนการสัมผัสมือหรือแฮนด์เชคระหว่างองค์การอวกาศของทั้งสองชาติและนี่ละครับคือจุดที่บอกว่า Space Race เริ่มต้นด้วยการแข่งขัน Competition แต่พัฒนาต่อไปกลายเป็นค l l a b o r a t i o n หรือความร่วมมือกันของทั้งสองชาติการแข่งขันของทั้งสองชาติยังถือได้ว่าดำเนินกันต่อไปแต่มีความจริงจังไปกว่านั้นน้อยลงไปทีละน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาภาพโซเวียตเองมีกิจการภายในก็คือนโยบายเปเรสตรอยกาและกลาสโนดก็คือการปรับและเปิดตามนโยบายของประธานาธิบดีมิกไฮกอบาชอฟจนกระทั่งโซเวียตล่มสลายลงในปี1991ณเวลานั้นสาภาพโซเวียตดูเหมือนกับจะโฟกัสไปเรื่องของกิจการภายในกิจการความมั่นคงภายในโลกมากกว่าเรื่องของอวกาศโครงการพัฒนากิจการอาวกาศของโซเวียตมีการเปลี่ยนชื่อตามไปด้วยจากเดิมเปลี่ยนชื่อกลายเป็นชื่อใหม่คือ Roscosmos ที่มีการพัฒนากันไปอย่างต่อเนื่องแต่แน่นอนที่สุดครับว่าการพัฒนากิจการอวกาศนั้นสิ่งที่สําคัญไม่แพ้เรื่องของความสามารถทางการวิจัยการพัฒนาคือมิติของเงินจากการที่สหภาพโซเวียตเองล่มสลายไปในปี1991กิจการอวกาศของอเมริกานั้นเดินหน้าอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆและมีการพัฒนาไม่จะเป็นโครงการสถานีอวกาศก็ดีโครงการ Space ชั u t t l e ก็ดีโครงการส่งเครื่องบินอวกาศพร้อมกับพาหนะในการสำรวจอวกาศไปยังพื้นที่ต่างๆโดยพวกเขามีความเชื่อมั่นกันว่าหากว่าได้มีการค้นพบแร่ธาตุการพ้นพบนวัตกรรมใหม่ๆจากพื้นอวกาศเขาจะสามารถที่จะพัฒนากิจการต่างๆภายในโลกได้มากขึ้นกันด้วยแต่แน่นอนครับว่าการล่มสลายของโซเวียตกับการเริ่มต้นของกิจการอวกาศของอีกหนึ่งชาติซึ่งก้าวเข้ามาเป็นมหาอำนาจเริ่มต้นขึ้นในเวลาใกล้เคียงกันจีนเองถือได้ว่าเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งเป็นคู่แข่งหมายเลขหนึ่งของกิจการอวกาศของสหรัฐอเมริกาในเวลาต่อมาจีนเองครับโดยประธานเหมาเจ๋อตุงได้มีการเริ่มต้นประกาศวิสัยทัศน์ในการพัฒนากิจการอวกาศประธานเหมาเองได้มีการติดตามเรื่องการแข่งขันกิจการอาวกาศหรือว่าสเปซเรสอย่างเข้มข้นมาตลอดและทราบข่าวเรื่องของสปุตนิกซึ่งออกไปสู่นอกโลกได้เป็นครั้งแรกและสามารถที่จะโคจรรอบโลกได้โดยบอกแบบนี้พวกเขามีดาวเทียมพวกเราก็ต้องการดาวเทียมเช่นเดียวกันจากนั้นกิจการอาวกาศของจีนนั้นถูกพัฒนาเรื่อยมาที่เราจะเคยได้ยินคือยานอาวกาศที่มีชื่อว่าฉางเจิงหรือว่าลองมาร์ชแคร r เออรในยุคถัดๆมากันด้วยหลังจากนั้นในยุคสมัยของเติ้งเสี่ยวผิงได้มีการพัฒนายานอาวกาศในชื่อซีรีส์ซึ่งมีชื่อว่าฉินเฉินเซียนเินหลงเฉินกวงเินเว่ยจีนเองครับเริ่มต้นก่อตั้งองค์การอวกาศจีนที่มีชื่อว่า CNSA หรือว่ากว๋เจียหังเทียนจื้หลายทศวรรษหลังจากการกําเนิดของนาซ a กล่าวคือเริ่มต้นในปี1993เป็นการผนวกและบูรณาการองค์การต่างๆซึ่งเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอวกาศเข้ามาอยู่ภายใต้องค์กรเดียวและณเวลานี้ครับพวกเขาเป็นชาติที่สองในการเดินหน้าพันธกิจในการสำรวจดาวอังคารนั่นก็คือพันธกิจที่มีชื่อว่าเทียนเวิรนและยานอวกาศที่มีชื่อว่าหัวชิงนอกเหนือไปจากนี้ยังมีการส่งยานพาหนะที่ใช้ในการสำรวจดาวอังคารที่มีชื่อว่าจู่หลงและนอกเหนือไปจากนี้ยังมีโปรเจกต์ที่น่าสะพริงกลัวต่อโลกของกิจการอาวกาศเพราะหลายฝ่ายมองว่าอาจจะสะเทือนความมั่นคงที่มีชื่อว่าเปย์เตล์ไวซิงเตล์ขังซีทงหรือระบบดาวเทียมนีเวกเกเตอร์ที่เขาเรียกกันว่าเปยเตล์หรือว่าดาวเหนือซึ่งถือได้ว่าเป็นระบบนีเวกเกชันที่มีประสิทธิภาพสูงลิ่วชนิดที่หลายคนบอกว่าเพลอเพลออาจจะไม่ด้อยไปกว่าระบบดาวเทียมของสหรัฐอเมริกาด้วยซ้ําและนอกเหนือไปจากนี้ครับการพัฒนากิจการอาวกาศของจีนนับตั้งแต่ทศวรรษที่90จวบจนมาถึงวันนี้ยังได้รับการช่วยเหลือและโครงการที่มีความใคล้ชิดกับสาภาพโซเวียตกันด้วยดังนั้นเราสามารถที่จะพูดได้นะครับว่าณนะเวลานี้ Space r ร c e ยังคงเดินหน้าต่อไปเพียงแต่คู่แข่งจากเดิมสาภาพโซเวียตปัจจุบันกลายเป็นจีนโดยที่มีรัเสเซียให้การสนับสนุนอยู่ใกล้ๆก็คงจะไม่ผิดนัก60ปีที่แล้วอวกาศครับเป็นเรื่องที่มหาอำนาจแต่เพียง2ชาติเป็นผู้เล่นแต่ในปัจจุบันมีผู้เล่นมากมายไม่แต่เพียงภาครัฐเท่านั้นแต่ยังมีภาคเอกชนของหลากหลายชาติลงทุนไปมากมายครับกิจการอาวกาศกันด้วยณนะเวลานี้ชาติที่สามารถที่จะส่งยานอาวกาศออกไปนอกโลกแล้วนอกจากสหรัฐอเมริกาโซเวียตเดิมือรัษเสียในปัจจุบันยังมีฝรั่งเศสจีนอินเดียสหภาพยุโรปญี่ปุ่นนิวซีแลนด์และสหรัฐอารับเอมิเรตส์ด้วยสำหรับในเรื่องของกิจการอาวกาศภาคเอกชนคงจะเคยดยินชื่อของ SpaceX Blue Origin Virgin Galactic Rocket Lab Bigelow เป็นต้นสำหรับเรื่องของกำไรกำไรในปัจจุบันหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ยังไม่สร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแต่ต้องยอมรับกันว่าเรื่องของอวกาศคือเรื่องของอนาคตแต่การจะเข้าใจอนาคตอย่างถ่องแท้ทุกอย่างเริ่มต้นที่ความฝันและประวัติศาสตร์ทั้งเองครับ
0: The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears